0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 158, heute mit Tobi. Hallo. Nils. Hi. Und außerdem auch wieder Olli. Ja, hallo. Hey, hallo. Äh, ja, willkommen, liebe Zuhörer. Ihr habt wahrscheinlich gerade schon gehört, dass es äh, andere Musik zum Einstieg gibt. Und zwar haben wir ein neues Intro. Äh, das hat... Äh, ein bisschen gedauert, aber wir haben uns schon länger damit beschäftigt und ich habe mit Nils Hilfe gemeinsam äh, bei Fiverr ein paar Leute rausgesucht, die uns ein Intro zusammenschnibbeln sollten. Äh, Fiverr ist ja so eine Seite, wo Leute einfach äh, ihre Dienste anbieten können. sei also das heißt es jetzt irgendwelche Leute, die Grafiken basteln, die Seminare geben, was auch immer, wo man halt einfach äh, Dienstleistungen annehmen kann. Und da haben wir uns ein paar rausgesucht, die in Frage kamen. Und äh, ja, wie gesagt, Nils hat mich damit unterstützt. Und hat auch tatsächlich finanziell was dazugegeben, Nils. Vielen Dank nochmal für die Spende. Das war sehr oh, cool. Schön. Ja. Ui, ich und
1: gar nicht. Herzlichen Dank nochmal. Ja, wusste genau. ich auch nicht. Schön. Danke. Ja, okay, Community.
0: Ja, richtig nice, richtig nice.
2: Ich, ich will nur auch kurz anmerken, wenn der Lukas sagt, wir haben uns da schon länger mit beschäftigt, dann meint er, dass wir das Ding schon eine Weile haben und wir haben nur mal vergessen, es zu erwähnen. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, wir hätten es schon vor ein, zwei Folgen ausspielen können. <lacht> uh, ja, ich habe es immer vergessen gehabt, genau. Ähm... Um, ja, wir, wir hoffen, euch gefällt Ihr könnt ja gerne was dazu sagen, äh, ob ihr es besser, schlechter, was auch immer findet. Ja, gerne Feedback dazu. Aber es wird auf jeden Fall so bleiben. <lacht> ich wollte gerade
3: sagen, ich will gerne Feedback machen, bleibt ihr jetzt so Geld wird bezahlt. Es muss jetzt genommen werden.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die Leute denken, äh, dass ja. das noch geändert wird, wenn es ihnen nicht gefällt. Ich finde es cool auf jeden Fall. Ich, ich bin sehr zufrieden. Cool. Und wir haben ja theoretisch noch zwei andere in der Schublade, die wir auch gut fanden. Und da könnte man theoretisch auch noch mal irgendwas mit machen, wenn wir Lust haben.
2: Mir gefällt das ja. voll gut, mich, mich erinnert das Intro vor allem, erinnert mich sehr an die Titelmusik vom allerersten Deus Ex. Das geht so ein bisschen mhm. in die Richtung und deswegen uh. taugt mir das.
0: Ja, das, was wir so ein bisschen angefragt hatten, Nils und ich, war so, was haben wir gesagt, Nils, äh, Chiptune und in Richtung Synthwave. Ne? Das waren so zwei Sachen, die wir Chip -Tune eigentlich ganz gut fanden. Chiptune war haben. der Oberbegriff auf jeden mhm. Fall. Und ich hatte erst, äh, also drei Leute haben wir daraus gesucht, die ich dann angeschrieben habe. Und da gibt man halt normalerweise so einen kleinen Auftrag raus, um was es geht und was einem wichtig wäre. Schreibt ein bisschen was dazu. Und ich habe äh, das Intro vom Games Aktuell Podcast genommen und habe denen das geschickt, weil ich das immer sehr cool fand, das Intro. Ich mochte das jetzt in Style. Und das war halt Chiptune, wie dann Nils für uns rausgefunden hat. Und dann habe ich geschrieben, ja, so in der Richtung, aber natürlich auch irgendwie anders. Und einer hat das einfach knallhart kopiert. <lacht> und äh, dann habe ich auch nochmal geschrieben und er hat dann noch ein bisschen angepasst. Und äh, ja... Grundsätzlich haben die auf jeden Fall coole Sachen gemacht, finde ich.
1: Jo, aber das wurde drei. ja auch jetzt nicht genommen, ne, das angepasste. Das war dann doch ein genau. anderes, was, was genau, wurde. Genau,
0: richtig. Ja. Das hat es dann nicht geschafft, aber ja. Wie gesagt, sind alle gut gelungen und man kann halt auch mehrere Rezensionen nochmal machen und sagen: Ey, irgendwas gefällt mir nicht, kannst du das nochmal ändern. Je nachdem, was das für Angebote sind und dadurch, dass das halt ein globaler Markt ist, war es auch recht kostengünstig tatsächlich. Ja, sehr cool. Gut, das dazu und noch eine andere organisatorische Sache. Der Julian, der ja quasi den Hardware-Teil mitgegründet hat und da anfangs immer dabei war, der ist jetzt erstmal raus. Oder das heißt erstmal? Also, er hat halt gesagt, dass er nicht mehr mitmacht beim Hardware-Teil. Er war jetzt schon länger nicht mehr dabei. Hat auch ein bisschen Gründe, dass er auf der Arbeit sehr viel zu tun hat, meinte er. Und nicht mehr so richtig mitkommt und das einfach zeitlich nicht mehr unterbringen kann. Was natürlich schade ist. Aber zumindest haben wir noch genug andere Leute die sich da angeboten haben. Auf jeden Fall vielen Dank, Julian, für die Hilfe, für den Support. Genau,
3: Das war nice. Ja. Herzlichen Dank. Unser Dank vielen wird Dank. ewig nachschleichen.
0: Du wirst, du ja. wirst vermisst werden,
2: ähm, aber auf jeden Fall, jo, vielen Dank für die Teilnahme.
3: Und alles Gute weiterhin.
0: Richtig. Genau. Na, ist ja nicht aus der Welt. Er ist immer noch im Discord hier. Man sieht
2: ist, er noch, noch. ist er noch Minister of Memes?
0: Äh, nee, auch nicht mehr. Der Titel oh. wurde auch weggerissen. Er ist nur noch normaler User, wie er es sich gewünscht hat.
2: Ja, ja. verdammt. <lacht>
0: Äh, ja, das waren so zwei organisatorische Sachen und dann äh, kommen wir zu der Agenda, über was wir heute sprechen. Äh, wir sprechen über Sonys State of Play und ein paar deren Spiele, die dort noch vorgestellt wurden, außerdem über das Ende von Ansem bzw. das Ende von Ansem 2.0 äh, und die Konsequenzen, die es anscheinend dadurch für Dragon Age 4 gibt, außerdem über die Gerüchte zu einer Mass Effect Serie und wir rezensieren die Spiele Gravity Heroes und Little Nightmares 2. Ja, ich würde sagen, wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt so gemacht, gespielt haben. Und äh, Olli, da du länger nicht da warst,
3: hast du jetzt erstmal das Wort und kannst uns äh, erzählen, was du hast. Ja, jetzt muss ich mich voll fokussieren. Das ist nämlich so viel und ich muss ziemlich kurz, äh, kompakt und ja, nicht zu lange machen. Also, äh, fangen wir an. Hardware Teil 1. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen was für die PS5 gekauft, äh, wenn ich schon so ein Ding stehen habe. Ne, dachte ich mir, ich gehe all in und, und besorge mir noch ein paar Teile dazu. Unter anderem die Sony Medienfernbedienung, so heißt sie offiziell, für die PS5, ein äh, überteuertes Stück Plastik von UVP von 29,99 Euro mit gesonderten Buttons für Netflix, Disney und Co. Ähm, und ein seltsamen Batteriefach, was man kaum auf und zu kriegt und vielleicht bei fünfmal auch kaputt geht, ich bin noch nicht ganz sicher. Funktioniert aber soweit ganz gut, ähm, ich würde es auch für nicht mehr ausgeben, äh, fast 30 Euro für das kleine Ding ist äh, eigentlich zu teuer. Oh mein Gott, äh, gibt noch nicht mehr aus, weil die Dinger werden gerne mal äh, zu teuer verkauft, wie alles für die PS5 mittlerweile. Auch von den offiziellen Händlern, ne? wo die auch mittlerweile die PS5 und die Zubehörteile, wie bei Alternate zum Beispiel, für mehr als eine UVP hier losschlagen wollen. Ich werde da vorsichtig. Äh, Wer es nicht so dringend braucht, über kurz oder lang, kommen sicherlich wie bei der PS4 auch alternative Fernbedienungen raus. Einfach mal abwarten. Dann als zweites das Sony Pulse 3D Wireless Headset. Das habe ich mir auch mal gegönnt. Auch schwer verfügbar. Ja, das Ding äh, wird auch wie Gold gehandelt teilweise. Normalerweise UVP 99,99 äh, Euro. 99. Es geht aber 130 mal gerne über die Bühne. Äh, geht für die PS4 und die PS5. Ja, soll ich das so sagen? Äh, brauchbar. Wenn man es für ein OVP bekommt, ist das auch ganz gut. Im Gegensatz zum, zum Namen ist es äh, eigentlich nicht mal ein spezielles 3D-Headset, sondern eigentlich ein ganz normal ein Stereo-Headset. Es soll angeblich für diesen neuen 3D-Sound von der PS5 besonders gut geeignet sein. Aber naja, ne? es ist für das Geld soweit okay, würde ich mal sagen. Äh, ich würde aber dringend zum einen den in den Systemeinstellungen der PS5 den 3D-Sound abzuschalten. Ähm, wenn man das Spiel das nicht unterstützt, also wenn es diesen speziellen Sound nicht hat, weil sonst vermatscht es so total den Stereo-Sound, finde ich. Das ist ein bisschen, ein bisschen fummelig, weil man dafür erst in die System-Settings reingehen muss von der PS5, aber ja, ich kann es nur empfehlen. Ne? Also lieber sauberen ähm, Stereo-Sound statt vermatschten Surround-Sound und da, wo es dann richtig mal drin ist, ich konnte es ja noch nicht testen mit dem richtigen 3D-Sound, wo ich machen könnte. Ich habe mal Morales hier, ich müsste das mal einfach mal ausprobieren. Ähm, ja, da wieder aktivieren. Für ein Gaming-Headset ist es, denke ich, okay. Das Mikro wird unterschiedlich bewertet. Manchmal ja, geht gerade so, manchmal unter der PS5 ist es komischerweise besser, wenn es da betrieben wird. Keine Ahnung warum, ob die noch ein bisschen Soundprozessing drauflegen, man weiß es nicht. Es hat ja so ein integriertes Mikro, es ist nicht so, was davor schwenkt, sondern ist so nahtlos irgendwo im Kopfhörer integriert. Man, man sieht es nicht, das Ding. Ja, ähm, ganz nett sind bei dem Ding die Schnellzugustasten so für, ja gut, Muting ist klar, dass es mal muten kann, die Mikro. So eine Soundbalance hat es drin, man kann so also regeln, wie es denn shiftet den Sound zwischen äh, Chat und äh, Gaming-Sound. Das ist das ist ganz praktisch, dass es direkt im Headset ist, muss ich sagen. Was ich wieder nicht verstehe, wiederum, ist die Geschichte, dass das Ding ein eigenes Dongle brauchen, USB-Dongle, um auch in der PS5 betrieben zu werden. Keine Ahnung warum, ob es nicht mit den Integrierten irgendwie hinkriegen, Bluetooth-Controller, ich weiß es nicht. Aber naja. Gut, also wie gesagt, für für 99 Euro vielleicht durchaus ganz brauchbar. Mehr würde ich dann nicht ausgeben wollen für. Also stopft den Leuten nicht 130, das ist ein Rachen, wie es manchmal gerne verkauft zur Zeit. Und auch hier, der Zubehörmarkt wird es da auch richten, dass noch andere Sachen rauskommen mit besseren Preisen oder höherwertiger. Aber ist okay, das Ding. So, das war mal ein bisschen im Hardware-Spektrum nochmal abgefeiert. Dann jetzt zu den Spielen. Was ganz exotisch ist, Exo One Prologue exobon Prolog, das ist eigentlich eine Demo eines Spiels, was noch nicht raus ist, ähm, das ist ein bisschen sehr obskur, man ist da so eine Art außerirdisches äh, Raumschiff in Form eines Balles, der über einen Planeten ja rollt, auch mal so steigen hoch runter kann und Gravitation ausnutzt, die man einen ausschalten kann, auch kann Schwung holen, dann so abspringen quasi über Rampen, dann auch ein bisschen gleiten später so, so wenn man sich flach macht und fliegen. Bisschen sehr esoterisch, bisschen wie so ein <lacht> halles lsd trip irgendwann. Gab auch so, so Szenen schon aus, den, äh, aus der Demo nicht, aber im, im Trailer äh, auf, auf Steam. Ähm, das so ein bisschen nach, o, o, hier wie heißt das? Äh, Odyssey 2001? Odyssey 2001, glaube ich, ne? Ähm, Odyssey oh, ja, Weltraum. Okay. Mhm, ja, der NSD-Trip aussah, ja, ja, ja. Oh, ja. So ein bisschen Stimmung hat es auch ein bisschen. Also, das könnte mal ganz interessant werden, wenn es mal fertig ist. Bisher ist es nur eine Demo. Geh mal ein paar Minuten durch. Wer es mal ausprobieren will, was etwas Seltsames mal: Exo One Prologue.
0: Ja, kurz. Ähm, du, du sagst, das sei eine Demo, aber ja. zumindest ist es ja ein gratis Spiel anscheinend laut Steam, ne? Oder soll das. Final es ist eine kostenlose passen? Demo. Also, mhm. wenn
3: es Exo One Prologue ist, ich habe es bis zum Ende durch, das hat fünf Minuten gedauert oder zehn Minuten. Okay, weil für mich sieht das so,
0: aus, als wäre das Spielfinale dann auch gratis. Aber gut, kann natürlich sein. Das Keine Ahnung, wie das ist. Man kann es ja jetzt noch nicht kaufen aktuell. Ne? Also
3: Nö, ich denke das immer mal an, dass das ist, ist Finale wird ja dann wahrscheinlich auch einfach nur Exo One heißen.
0: Genau, Achso, ich, ich gehe ja, auch davon aus, <lacht> <auch, lacht> ne? <lacht> Ja, das stimmt.
3: Das gibt wahrscheinlich auch einen eigenen Steam-Eintrag und alles, dann vermute ich mal, vielleicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wird etwas Exotisches werden. War mal ganz nett zu probieren. Ähm, äh, ja, du
0: hast absolut recht. Es äh, gibt auch Exo One, und dann Commit Coming Soon. Also das ergibt auf jeden Fall Sinn.
3: Klar. Jo. Dann, äh, Haven. Haven, äh, das ist dieses komische Spielchen, was der Marsi von äh, Games Aktuell Podcast so toll fand, mit diesem Pärchen, was äh, 80% ihrer Zeit Hand in Hand über diesen Planeten fliegt. <lacht> ähm, so ein typisches Xbox Game Pass Spiel, würde ich sagen. Ähm, ja, äh, ich fand's so ganz nett. Aber irgendwie auch, ja, die begeisterte Schnappatmung habe ich nicht verstanden, die da teilweise geäußert wurde von, über, über die Titel. Äh, ja, kann man mal gemacht haben. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich werde es wahrscheinlich schon irgendwie durchmachen. Ein bisschen so ein so Anime-Look bei den Dialogen, so mit den Figuren. Das ist ganz nett. Das ist ein französisches Studio, was es gemacht hat. Die haben ja auch so einen Hang, dass sie diesen Anime-Look aufgenommen haben von den Japanern schon seit Jahrzehnten. Der Rest ist so ein bisschen in cel shading look gehalten spielerisch finde ich es eher ein bisschen schwach, die Kämpfe sind eher so, als könnten sie auf dem Touchpad laufen, so mit auswählen, was man jetzt machen soll, so eine Mischung aus Rollenspiel und ja, was anderem so, und Quicktime so, naja. Ähm, aber ganz nett. Gibt es
2: das, gibt's das auch für Mobile?
3: Das ist eine gute Frage. Das, ich finde, es könnte es für Mobile eigentlich geben, weil das ist, ja. ähm, das würde da eigentlich ganz gut laufen, bis aufs Fliegen vielleicht. The City ist es auf dem es hat ja, so also ein paar grenzdebile Einstellungen bei dem Default-Controller zum Beispiel. Wenn man äh, dann so fliegen will, müsste man eigentlich dauernd die Shift-Taste drücken, was bescheuert ist. Und ich habe nur durch einen... Testbericht auf der Eurogamer, glaube ich, mitgekriegt gelesen, dass man das umschalten kann, dass man das auch äh, ein ausschalten kann, was mir das irgendwie gerettet hat, das Spiel, weil sonst hätte ich wahrscheinlich in die Ecke geschmissen, wenn man laufend Shift drücken muss, was du 90% der Zeit eigentlich tun musst. Und was auch höchstartig grenzdebil ist, wo laufend schon die, die Spielfigur, wenn du zu Fuß gehen willst, kommentieren, das ist aber langsam. Du, man kann auch fliegen, ne? Und da musst du zum Fliegen laufend eine Taste drücken. Wir hatten das Design zum Himmelswillen. Aber naja, gut. <lacht> Ja. Äh, ich hatte auch, als ich
2: das gehört habe bei denen im Podcast, habe ich auch schon, hatte ich genau den Eindruck, dass es so ein mittelmäßiges Spiel ist. Und ich weiß auch nicht, wieso der Marci da so weil der ist ja da richtig ins Schwärmen gekommen
3: da Ja, aber Marci, würde ja. sagen, der hat immer so eine Hang, dass so Sachen schwärmt, wo, wo, naja, man weiß es nicht genau warum, ne? Ja, ja, äh, <lacht> <schon. lacht> Es ist immer so auffällig. Aber es ist es heißt mittelmäßig, ist schon ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht der Overburner. Sagen wir mal so. Aber es ist schon eine schöne Abwechslung, ist so ein typisches Xbox Game Pass Spiel, äh, Xbox-Game Pass-Spiel, um mal weggespielt zu werden, sozusagen. Ne? Was man sonst vielleicht nicht kaufen würde. Muss man was sagen. Mhm. So, ich bin leider noch nicht fertig. Ich habe <lacht> dafür, dass ich eigentlich zwei Wochen keine Zeit hatte, um Podcast teilzunehmen, habe ich irgendwie 3000 Sachen gemacht. Sorry. ich <lacht> äh, vielleicht mal den anders kurz lassen, dass wir es ein bisschen Ja, es ist ein bisschen, 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 bisschen sehr monoton, ne? Also ich, ich bin jetzt schweige stille und ihr seid wieder dran. Okay, und dann mache ich einfach, einfach weiter, wenn ich noch Lust habe dafür. Alles klar. Da. Äh, dann, Nils, wie sieht's aus? Was hast du in
0: letzter Zeit so gespielt, konsumiert?
1: Ähm, pff, ja gut, ich habe Little Nightmares gezockt, ne? Um, um, das ist jetzt das Aktuellste, was ich gezockt habe Ah, dazu später, ne? Wenn ich, wenn ich, äh, dazu mhm. kommen wir noch später, okay. Um, sonst halt ab und zu nur mal Dota. Ich finde das immer chillig, den Turbo-Modus zu spielen. Ein schnelles Game. Um, ansonsten großartig Spiele habe ich eigentlich nicht gezockt. Ich habe Hades noch mal vor Kurzem gespielt, denn, um ich habe mir jetzt den neuen, was heißt den neuen, aber hier diesen Xbox Controller für Xbox S, den habe ich mir geholt, Wireless mhm. Edition. Ähm, da habe ich ja jedes Mal ein bisschen gezockt, um um den zu testen. Mhm. Ja, gefällt mir auf jeden Fall echt gut das Teil. Ähm, vor allen Dingen ähm, das D-Pad haben die echt verbessert, das ist echt schick geworden. Und mir ist halt aufgefallen, ich habe es vorher automatisch nie benutzt und jetzt habe ich es automatisch benutzt. Ähm, regelmäßig. Also allein schon bei dem, bei der einen Stunde, also die ich gezockt habe. also, macht einfach Spaß, das Ding zu, zu, zu benutzen, das d hier, wenn man, ich weiß nicht, hört man das? Ja. ja. Ähm, das auf dem anderen hörst du gar nichts oder ist wie so ein Schwamm und das ist einfach, das Feedback ist einfach super. Hm. Das, oh, das ist der ist, mit den drei Buttons in der Mitte.
2: Ha? Das, ist ja, das ist ja ideal für einen Podcast-Review geeignet, dieses D-Pad. <lacht> <lacht>
1: ja, so <lacht> schon, ne? Ja, ja ähm, ja, die Schultertasten sind besser geworden. Aber was mir vor allen Dingen gefällt, ist einfach, dieses, die haben das so riffelig gemacht an den meisten Stellen. Es Fühlt sich einfach viel wertiger an und liegt gut in der Hand, ja. Und das hässliche Ding in der Mitte hier, diesen, diese Xbox-Kugel, die haben sie auch abgeflacht. Ähm, ist einfach schick, das Teil. Gefällt mir. Habe ich mir natürlich auch mit dem Akku geholt. Muss man sich ja extra kaufen auch nochmal mit dem Akkupad. Ja. Aber, ja Freue ich mich auf jeden Fall. Drüber. Ja, aber das mit dem Akku, das man extra kaufen muss, das finde ich eigentlich
3: immer gut bei den Xbox-Controllern, weil, ähm, dass man sich die Wahl hat zumindest, weißt du? Weil ich habe bei meinen ganzen Xbox-Controllern, ich habe auch zwei, drei rumliegen hier und bin eigentlich immer ganz äh, dankbar drum, dass ich auch ganz normale Batterien einsetzen kann oder normale Akkus, ne? Ähm, und nicht wie bei den bei den ganzen anderen äh, Controllern, die Sony und hast nicht gesehen, wo ich das halt äh, mit der aufschrauben oder zersägen muss und dann nochmal einen passenden äh, Reserveakku besorgen muss mit passenden Anschluss, äh, den ich da wie rein kann, wie ich es bei einem PS4-Controller äh, gemacht habe, ja schon mit zerlegen und zusammensetzen und sowas. Da finde ich die ähm, Lösung manchmal bei Xbox besser.
1: Ich sag mal so, persönlich ist es für mich eigentlich nicht so interessant, von mir aus könnte ja gerne fest verbaut sein, aber es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Ich wüsste nicht, wo es das sonst gibt.
2: Ich finde das immer gut bei den Rift-Controllern. Die ähm, haben auch normale Batterien, sozusagen Batteriefächer. Und ich habe mir von, ich glaube, das ist von Sony auch, äh, gibt es irgendwie so spezielle Akkus, die extrem lange halten. Und da kannst du dir halt dann so eine Vierer-Ladestation in die Steckdose hängen und hast immer zwei in der Ladestation und zwei in den Controllern. Und ähm, dann ist es halt nie so, dass du halt dass die, die Batterien mal ausgehen und dann darfst mm. du jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde ans Kabel hängen
3: oder so. Ja, früher hat man gerne die Eneloops von Sanyo genommen. An ah, genau, die meine mein ich, sorry, nicht Nein. so. Ja, ja. <lacht> wobei, die, wobei die Sanyo Eneloops, das sind heute nicht mehr wirklich die richtigen. Die haben es mal verkauft, die ganze Marke und sind noch nicht ganz so gut. Es gibt irgendwelche anderen, die müsst ihr aber raussuchen, das sind eigentlich die originalen Eneloops. Also das Originalverfahren von den Dingen hat eine andere Firmen Firma mittlerweile übernommen. Okay. Die halten auch ewig die Biester. Ich kann es vielleicht mal raussuchen, wie die jetzt heißen. Ja. Da gibt es auch Fachforen, da für natürlich. Und also ich hab, äh, die halten äh, dann wirklich ewig auch teilweise gefühlt. Also das ist ich unglaublich, hab, wie lange die halten.
2: Ich habe meine vor, weiß ich ein paar Jahren gekauft. Um, und die sind immer noch, die halten auch ewig in diesen Controllern. Ja. Um, das ich kenne die
3: noch, weil die im, Fot äh, im Fotografenbereich waren die immer sehr beliebt für Blitze und sowas, weil mhm. die so ge ewig gehalten haben. Jo, okay. Dann würde ich Ich habe mir erzählen. tatsächlich
1: noch was geholt, kann ich auch gerne äh, erzählen. Und zwar habe ich mir auch noch ein kabelloses. Äh, Headset geholt, äh, wie es der Zufall so will. Ähm, und zwar genau das, was ich jetzt auch aufhab. das RIG 800. Ähm, heißt jetzt von Nancon oder so. Ähm, ja, nur leider ist das anscheinend nicht mehr dasselbe wie vorher. Da gibt es jetzt ein Grundrauschen. Und Das ist leider ein bisschen uncool. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich es zurückschicke. Ich war mit vorher sehr zufrieden, habe das jetzt schon über drei Jahre und ne, der Akku ist halt irgendwann nicht mehr ganz so frisch ich denke, ich werde es trotzdem behalten, weil dann habe ich halt ein zweites, ja. ja. Ähm, Gibt es da keinen Workaround irgendwie für den Akku, dass du sagst, Wollte ich auch das fragen?
0: dann in einzelnen Fällen keine Ahnung, doch mit Kabel oder vielleicht äh, dass du es halt, dass du den Ersatzakku oder sowas besorgst?
1: Ja, pf, weiß ich nicht, ob ich da einen Akku austauschen kann, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich meine, jetzt bin ich auch noch gar nicht unzufrieden, nur ich habe es halt im Angebot geschossen für 80 Euro. Es kostet, glaube ich, noch mal irgendwie 150, 130 oder so ähm, um, müsste ich mal gucken. Also bisher hält der auch noch ein paar Stunden. Ich meine, mhm. ich habe das jetzt halt wieder ein paar Stunden auf. Um, Problem ist halt, dass das Neue hat ein verbessertes ähm, Mic-Monitoring, was aber halt zu diesem Grundrauschen führt. Das ist leider nicht so cool. Mhm. Also,
3: also ich, ich habe ich habe ein, hab ein uraltes Logitech, also mein PC habe ich ein uraltes Logitech Wireless Headset, das ist auch wirklich alt und da hat's, hat es schon andere Ohrpolster bekommen, die gab es mal irgendwo zu kaufen und ich habe jetzt einen Akku dafür gefunden und eine YouTube-Anleitung, wie man den raus, also wechseln kann, ne? was man zerlegen muss, wenn man rankommt und das habe ich wirklich mal dann überholt quasi und den Akku da drin getauscht. Deswegen habe ich seit Ewigkeiten dieses Logitech-Headset. Das Einzige, was mit dem nicht mehr geht, ich kann kein 3D-Sound mehr machen, weil mittlerweile die Software dafür nicht mehr äh, kompatibel ist mit der neueren Logitech-Gaming-Software. Und beide zusammen, die alte und die neue, gehen nicht auf einen Rechner. Das ist das Einzige hm. Aber ja, mein Gott, beschreibe ich es als Stereo-Headset. Ja, ich Aber, wie gesagt, manchmal kann man gucken, dass man Akku tauschen kann. Das geht durchaus ja. manchmal.
2: Ja. Ja, Leute, wir haben ja das letzte Mal gefragt, ob wir berichten sollen, wenn wir uns irgendwas Neues gekauft haben. Und keiner hat Nein gesagt und jetzt äh, habt ihr das sofort.
0: <lacht> naja, das war ja speziell auf den Hardware-Teil bezogen zum einen. Und zum anderen haben wir auch noch Feedback, was wir dann gleich noch dementsprechend aufgreifen. Von daher, genau, werden wir euch damit weiter traktieren. Um, yeah. Ich wollte aber eigentlich erzählen, äh, ich habe gespielt zum einen natürlich Gravity Heroes, aber dazu erzähle ich gleich mehr. Und zum anderen äh, Curse of the Dead Gods. Das jetzt überraschend erschienen ist für mich. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das jetzt schon erscheint. Ich werde das voraussichtlich, hoffentlich nächste Folge reviewen. Das ist halt so ein Roguelike. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie Hades auch, nur spielt sich äh, nicht so agil, nicht so flink, sondern man muss eher ein bisschen bedacht vorgehen und äh, sich die Ausdauer einteilen und so. Aber ja, sehe ich nächste Woche mehr. So ist ziemlich cool. Äh, ansonsten wollte ich nur noch eine Sache erwähnen. Und zwar wurde jetzt vor kurzem bekannt, dass District 10 in der Mache ist. Also die Nach der Nachfolger zu District 9, dem Film. Oh. Und äh, das freut mich tatsächlich. Äh, ja, und zwar hat da der Neil Blumkamp, da, der Regisseur und äh, Erfinder, glaube ich, bekannt gegeben, dass das Screenplay gerade geschrieben wird, was auch immer das genau bedeutet. Äh, so weit sind sie anscheinend noch nicht. Aber sie sind halt dran. Und äh, das freut mich sehr, muss ich sagen. Und ich hoffe, sie setzen sich in den Sand. Weil, ja, irgendwie elf Jahre, nachdem der Film ursprünglich kam, der erste, dann halt äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Fortsetzung und wir knöpfen da an, das ist ja schon oft schiefgegangen, leider.
1: Ja, ich fand den übrigens und, auch sehr cool.
2: Aber eine Fortsetzung müsste ja ein relativ anderer Film werden, weil, so wie also ich will jetzt nicht spoilern, aber so wie das Ding endet, ist es ja, du kannst da ja nicht einfach einen zweiten Teil drehen, der genauso ist wie der erste, so ungefähr. Das muss ja eigentlich dann was ziemlich anderes sein.
0: Ja, das stimmt, aber man konnte es ja schon mit einweben. Ja, gut, aber ich meine, gut, vielleicht kommt das dem Film ja zugute, dass man sagt, okay, wir können da eh nicht mehr ähm, in dem gleichen Stil anknüpfen, dass man ja. da vielleicht äh, profitieren kann.
1: Meint ihr nicht, dass es mit dem, Sch dem Schauspieler aus dem ersten Teil? Also, ich könnte es mir schon vorstellen.
0: Doch, ich denke schon, dass der dabei ist, ja.
2: Dem Südafrikaner?
1: Ja. Ja.
0: Also die Frage ist natürlich, ob der jetzt als Person noch gebraucht wird als Schauspieler, Je nachdem, wenn man den Film gesehen hat, weiß man, was ich meine, aber äh, ich könnte mir schuld vorstellen, dass er wieder dabei
1: ist, ja. Und übrigens auch wegen südafrikanisch, der Film auf Englisch war auch, finde ich, sehr lustig. Also der das, ja, ja, war, deswegen sage ich es ja. Deswegen, ja, äh. cool. <lacht> äh,
0: wie meint ihr das? Wegen der Dialekt Akzente Oder worum geht's da?
2: Ja, ja, das, also spielt ja auch in Südafrika und, und der Typ hat einen echt krassen südafrikanischen halt so ein, ähm, ja, so ein Akzent. Wie, also ich weiß nicht, ich kann den auch nicht nachmachen. Oder genau, so. ich
1: Schuss könnte es jetzt schön. auch nicht nachmachen, aber ich finde, es hört <lacht> sich einfach äh, also, es ist auch wahrscheinlich Absicht, ist äh, so wie die Antwort oder so auch reden oder so. Mhm. Geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber naja, äh, ich, hat einen Charme auf jeden Fall.
2: Der ganze Film war ja im Prinzip so ein bisschen auch ein in, in satirischer ähm, Ausblick auf die Apartheid. Und mhm. Deswegen ist es so auf Südafrika bezogen und so. Und da passte das natürlich rein, dass der Typ auch noch diesen Akzent so krass hatte und so.
0: Ja, ich kenne ihn tatsächlich nur auf Deutsch. Äh, englische okay. Variante habe ich nicht gesehen. Aber ja, das freut mich sehr und ich hoffe, dass wir da in nächster Zeit mehr von sehen hören. Und dass es auch gut wird, vor allem. Das wäre mir am wichtigsten, wenn es länger dauert. Jo, das waren die Sachen, die ich so hatte. Und Tobi, magst du kurz erzählen, was bei dir los war? Ähm,
2: ja, Leute, ich brauche Hilfe. <lacht> das, das
3: wissen wir. Das haben wir ich schon länger gemerkt. Bin, aber, ja. ja,
2: aber jetzt aus neuen Gründen. Ähm, nee, ich habe ich hab ja letzte Woche schon gesagt, ich habe mal so ein bisschen wieder Diablo Diablo äh, 3 angefangen. Und meine Fresse. Also, weil ich habe ja, hab ja auch letzte Woche erzählt, dass ich nie das Endgame gemacht habe, sondern immer nur so einen Charakter hochgelevelt. Und wenn er dann so auf Level 70 war oder so, dann habe ich es auch irgendwann gelassen. So, und dann direkt nach dieser Podcastaufnahme letzten Sonntag habe ich gedacht, ach komm, jetzt probierst du das mal aus. Ja? Machst mal irgendwie so ein paar von diesen Rifts und so. Und mein lieber Schwan, ey, ich bin die ganze Woche nur am Diablo spielen und ich bin voll in die Suchtspirale gefallen und farme nur noch Gegenstände und levele meine Greater Rifts hoch und äh, keine Ahnung, levele meine meine Legendary Gems hoch und treibt mich im Internet rum und schaue mir irgendwelche Builds an und was ich da noch brauche, welche Legendary Waffen, die man sich erfarmen muss und ja, ich habe äh, nachgeschaut, ich habe diese Woche anscheinend äh, 50 Stunden <lacht> im Diablo 3 verbracht <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ein Teufelskreis. Haha. <lacht>
3: Ähm. Ah, I see what you did, yeah.
2: <lacht> Aber, aber es macht, aber es macht halt einfach verdammt viel Spaß. Und es, es ist, also, das ist, da müsste eigentlich, müsste auf die Packung, müsste so eine Warnung drauf schreiben, wie bei den Zigarettenschachteln, weil das ist schon so übelst darauf ausgelegt, weil diese, diese Rifts, die du dann immer machst, die, die, brauchen halt immer so fünf Minuten, ja, und dann wirst du zugeschissen mit neuen Items und die meisten hast du schon, dann kannst du nicht gebrauchen. Aber vielleicht ist ja doch eins dabei, was du gebrauchen kannst. Und wenn du da mal eins findest, dann ist es halt so, als, fast so, als hättest du so ein Cheat oder sowas entdeckt. Um, der dann komplett gamebreaking ist und du kannst auf einmal alles wegrotzen, was dich gerade noch äh, selber platt gemacht hat. Und dann kannst du aber auch wieder drei Schwierigkeitsstufen hochstellen oder so. Und dann ist es auf einmal wieder Challenging, aber da musst du wieder das nächste Zeug finden und so. es also, ist echt. Wir reden ja später noch über Anthem und ähm, da muss ich dann auch noch mal drauf kommen, ähm, wie die sich sowas nicht vorher haben anschauen können. Also, äh, echt krass. Also die ja,
3: ich stelle mir gerade vor, ähm, wie, wie in Deutschland die, die Zigarettenwarnung äh, hier, wo einer Blut hustet, weißt du? Eines dieser Fotos, mm. wo so ein Blut ne, Tobi auf Packung sieht, da ja, nee, so, kann so, ihr Leben zerstören.
2: Ja, eher so, weißt du noch das Cover, was der Lukas gemacht hat, zu der Folge, wo wir das gamer besprochen haben?
3: So ein so, Bild so <lacht> oh, Dunkel, dunkel, ja.
2: Ja, also wer es nachschauen will, ähm, ich weiß ich muss, ich muss mal gucken, welche Folge. Aber... Ähm, ja, so, so in dem Stil. Das, das müsste eigentlich auf die Packung. Ich hatte ja, ja. echt, ich hatte mehrere Abende jetzt, wo ich so gedacht habe, so, naja, jetzt langsam kannst du mal ins Bett gehen, schau so auf die Uhr und, und dann so, oh, scheiße, es ist früh um vier. Und ich muss, es ist auch
1: arbeiten. egal. Ja, 50 Stunden, eine Woche schon. Ja, und ich habe, also ich,
2: ich, ich, arbeite ja eigentlich unter Tage. Also, das eigentlich. heißt, ich bin aber abends heim. Eigentlich. Ich arbeite ja, unter eigentlich. Tage. Ah oh Mann, ey. Und ich bin immer heim und äh, habe das Ding angeschmissen und dann irgendwie bis nachts um drei und dann ja kurz ein paar Stunden gepennt, wieder irgendwie mich in der Arbeit sehen lassen und dann ging es weiter. Also es war wirklich äh, ja. Es war, Lass dich krank war, schreiben, sag, sag doch,
3: lassen Sie entscheiden, Entzündung. <lacht>
2: ich, hab, ich, ich muss ich muss mich nächste Woche krank schreiben lassen für einen Entzug, verdammt. <lacht>
3: <lacht> Wie sieht ein Diablo-Entzug aus? Das wäre mal ja interessant. Ah.
2: Keine Ahnung. Äh, du wirst so, so Grim Dawn. Ist das das Metadron-Programm oder so? Ich weiß es nicht.
0: Okay. <lacht> ja, aber Grim Dawn ist auch schon ganz gut. ne? Ist auch eine starke Ersatzdroge. Müsste man ähm. da nicht etwas nehmen, was ein bisschen schlechter wirkt und schwächer ist?
2: Ja, ja, Du gehst, du gehst von Grim Dawn und dann machst du irgendwann machst du hier Dark Awakening oder irgend sowas, irgend so Abklatsch und dann. Äh, von Helsing. Du langsam ausschleichen, genau was ist mit Titan
0: Quest? Wo wird man das ansiedeln? Weil das ist ja schon ziemlich stark. Da gab es nochmal dieses Remake, Remaster. Ja, ich glaub,
2: also ich glaube, Titan Quest und Path of Exile sind auch ziemlich weit oben noch mit dabei. Mit also, <lacht> Wolchen, was, was kaputt an war. <lacht> 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 äh, wie
3: Wolchen, wie das heißt. B-O-L-C-E-N. Das war da auch so ja, ein Ding. angesagt war tierisch angesagt, weil es auch total kaputt war. Was ist da ausgeworden eigentlich?
2: Nee, ich fange nichts mehr von den Dingern an. Ich mache das jetzt noch die Woche oder so, bis ich meine Season-Goals abgeschlossen habe. Und dann tue ich weg und deinstallierst, und dann, dann, dann hoffentlich ist dann erst wieder gut bis Diablo 4
0: oder so. Nee, ich weiß, was mhm. am Ende kommt. Mhm. Da musst du eine Woche ernst spielen. <lacht> <lacht> oh ja, genau. Oh, da,
2: da kommen wir später noch drauf, dass äh, das wäre ein guter, ja. Das, aber ich glaube, das ist, das ist schon wieder zu krass als Kontrastprogramm. Das ist so, wie wenn du, wie wenn du ein Alkoholiker bist und dann versuchst du dich einfach mit fünf Tassen Kaffee äh, da durch, durch den Entzug zu bringen. Das glaube ich, funktioniert auch nicht. Ja, also das war bitter und ähm, ich bin erschüttert über mich selbst. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich noch eine lustige Geschichte ähm, und zwar, und das war echt geil, ich bin von der Arbeit heimgegangen ähm, und vor mir lief auf dem Bürgersteig einfach oder so, keine Ahnung, ein paar Meter weg, liefen drei Mädels. Die sind irgendwie gerade, keine Ahnung, heimgelaufen, irgendwohin gelaufen, ich weiß es auch nicht. Und die haben sich, wie das amerikanische Frauen gerne mal tun, in sehr hoher Lautstärke unterhalten, so dass man gar nicht drumherum kam, das mitzuhören, was die da erzählt haben. Und diese Konversation war genial, weil die eine meint so, ähm, also anscheinend, als ich da irgendwie sozusagen in die Nähe kam und das angefangen habe mitzuhören, <lacht> ähm, ging es wohl gerade darum, dass die eine irgendwie äh, wohl einen kennengelernt hat gestern oder am Tag vorher. Ähm, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, ob online oder wie auch immer, wie man das in Corona-Zeiten jetzt machen soll, keine Ahnung aber irgendwie hat die wohl einen neuen Typen kennengelernt und dann meinte die die andere und ich hoffe ich kriege das jetzt noch zusammen um, die andere meinte dann also eine von den anderen meinte dann so um, yeah so what's his name girl <lacht> und die so his name uh, his name is V und dann so what do you mean V yeah well V just the letter V what do you mean dude doesn't want to give you his name so he says his name is just V <lacht> yeah that's what he said und ich wollte ich wäre ich wäre echt fast hingegangen und hätte gesagt ey Du hast, dein neuer Freund ist ein, ist ein Hardcore-Cyberpunk-Spieler, der sich zu sehr reing <lacht> ähm, <lacht> reingedingst hat und sich jetzt wie nennt äh, Das war, also ich bin, ich bin, ich muss mich so zusammenreißen, nicht komplett loszulachen. Äh, zu schön. <lacht>
0: Ich fand die Geschichte hat auf jeden Fall noch ein harmloses Ende genommen, und erst vielleicht so ja, da bin ich diesen drei Mädchen hinterhergelaufen und ich ja, wollte ja, nicht ja, unbedingt um sie zu
3: vertauschen. wie die Geschichte jetzt weitergeht.
2: Ja, ja. Nein, da bin ich da bin ich zu harmlos für, ähm, dass das eine üble Wendung nimmt. Ähm, ah. ja, aber also das war äh, ich fand das wunderschön. Ähm,
3: ja, ne, das ist auch schlimm, ne? Da muss man die Frauen, die Frauen auch vorwarnen, vor warnen, von diesen Hardcore cyber Spielern, <lacht> ne? Sonst ja die ja drei spieler halten, ne?
2: <lacht> ja, eben ich glaube, ich weiß gar nicht, wie mein, mein Typ heißt. Der hat gar keinen Namen. Ich bin <lacht> bin da flexibel.
0: Ja.
2: Naja, also das waren so meine Erlebnisse diese Woche.
0: Ja, okay, ach, ähm, aber ich weiß nicht, ob du das noch erzählen wolltest, aber du hast dich doch quasi auf dem Discord mit einigen Leuten zusammenfinden wollen, um mit denen Diablo 3 spielen zu können online. Und da bist du doch auch noch auf Probleme gestoßen. Oh. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist also Blizzard echt. ey. Ähm, äh, äh, es ist so, dass man, wenn man jetzt äh, Diablo spielt, dann äh, ist man auf einem Server. Und ich glaube, ich habe das letzte Woche schon erzählt, äh, als wir über das Diablo 2 Remaster geredet haben, weil sie da ganz stolz verkündet haben, dass Diablo 2 Remaster wird jetzt Global Server haben, also sprich weltweite Server. Und ähm, mir war gar nicht mehr so klar, Diablo 3 äh, hat das immer noch nicht. Die haben keine globalen Server, die sind eingeteilt in Asien, Amerika und Europa. Und wir haben jetzt auf dem Discord, haben wir, weil es gibt noch hier der Dom und der Noise mehr und so, die spielen ja auch Diablo 3. Um, und wir haben ja halt gedacht, naja, okay, dann spielen wir mal zusammen, weil es ist auch wesentlich effektiver, wenn man zusammen spielt und so. Um, und ich wollte endlich mal ein Spiel online spielen. Ich bin ja sonst überhaupt kein Online-Spieler, ich spiele ja auch so in Diablo 3 jetzt alles solo. Aber ich habe gedacht, hey, komm jetzt mit den Leuten vom Discord, kennst du ja und so, dann machst du das jetzt mal. Und äh, wollte mich also in die Online-Welt begeben und dann ging es nicht, weil natürlich äh, die anderen Jungs hier sind alle auf dem europäischen Server, ich bin auf dem amerikanischen Server und äh, die sind nicht miteinander in Kommunikation. Ich kann mich zwar auf dem europäischen Server einloggen, das geht, ähm, aber ich habe dann, meine ganzen Charaktere und so sind dann weg, dann müsste ich wieder komplett von vorne anfangen und das bringt's dann halt auch nicht. Ähm, ja, also super Blizzard, vielen Dank. Das, äh, ich hoffe echt, also ich meine, zu Diablo 4 dürfen sie es echt anders machen. Mich wundert es, dass sie das noch nicht mal gepatcht haben und so. Das kann nicht so schwer sein, äh, da irgendwie eine Cloud einzurichten, dass das global geht. Also, ist ja nicht mehr, keine Ahnung, 20. Jahrhundert.
3: Ja, ich ja, weiß ja nicht, doch. ich habe gerade Zeit heute Nachricht ge da gehört, dass äh, hier Destiny 2 äh, jetzt äh, Cosplay bekommt wohl im nächsten großen Update diesen Jahres oder so, sondern eine größere. Und das ist wohl, da sind sie im umfangreichen Maßnahmen wohl gerade dabei. Also, naja, ist aber weißt du, Thema. Ich,
2: aber ich will ja gar nicht mal, also, du kannst ja alles auf dem europäischen, ich kann ja jetzt schon auf dem europäischen Server spielen. Das geht ja von hier aus. Das heißt, wir könnten ja alle zusammen auf dem europäischen Server spielen. Aber dass es keine Möglichkeit gibt, dass der europäische Server einfach mal den amerikanischen kurz anruft und meinetwegen auch den asiatischen und fragt, wir haben ja alle, die Accounts selber sind ja global, ne? Und einfach mal fragt, hey, was hat der Typ auf dem Account Neueres an Charakteren und so? Und dann kriegst du eine Anfrage, willst du synken? Und dann kannst du synken und dann sind deine Sachen auf dem anderen Server. Das wäre doch, das kann doch nicht so schwer sein. Also ich bitte dich, das ist, das ist Cloud-Daten Cloud äh, hier Management 101. Ähm, ja.
0: Ich finde es mir ja. verschämt. Äh, tja, wirkt auf jeden Fall nicht zeitgemäß. Äh, also ich muss einmal kurz das Destiny 2 in Schutz nehmen. Hier mein liebstes Spiel. Das äh, ist nicht so okay, Olli, dass du so, so attackierst. Die standen <lacht> ja vorher unter der Knute bei Activision Blizzard. Ja, und da hat der Tobi ja gerade dargelegt, Aha. dass sie das einfach nicht können. Und ah. wahrscheinlich haben die auch den guten Destiny 2 entwicklern Bungie verboten, da vernünftige Serverinfrastruktur zu nutzen. So und jetzt, so ja, jetzt wo ja. sie frei sind, genau, jetzt machen sie's.
3: sie es. Jetzt sind sie ja. spielerfreundlich geworden. Genau.
2: Mhm. Im Gegensatz zu Blizzard, die ihre Spieler nur süchtig macht und dann zum Spielball der Konzernpolitik äh, werden.
3: Ja, Diablo, ah, dieses <lacht> Scheißspiel, ne, spiele ich nie wieder, Hab schon 500 Stunden versenkt.
0: Ja, ich freue mich ja. schon auf Tobis Diablo Immortal Review. Da muss ja wahrscheinlich unterwegs dann
3: auch spielen, ja, in ja. der
0: U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, ja, perfekt.
3: Ja, jetzt, wo wenn ich mein wenn er als Mädels hinterherläuft, muss er ja zwischendurch hochgucken, weißt du, oder runter und ja. <lacht> wenn,
2: ich, wenn ich mein neues jetzt wo ich mein neues iPad auch noch habe. Äh Mal schauen. <lacht> ich, ich verspreche nichts.
0: Sehr gut. Um, ja, sonst hast du wahrscheinlich nichts mehr, Tobi, ne?
2: Nein, das war, hat meine komplette Zeit in Anspruch genommen.
0: Reicht also <gerecht> an Peinlichkeiten. <lacht>
3: <lacht> äh, ja, dann, äh, Olli, dann darfst du noch weitermachen, weil du hast ja noch einiges mehr gespielt. Ich, ja, ich versuche ich es wirklich jetzt zusammenzufassen. Ich habe dann noch einen, einen Riesenanfall bekommen von, äh, ja, Mordod Rennspiele zu spielen. Frag mich nicht warum. Ich habe mal angefangen mit. Ähm, Drive Club. Ähm, irgendwie schon, ja, das Drive Club, was Anfang der PS4-Zeit eigentlich war, das habe ich irgendwie rausgeholt gehabt, weil das hat mir damals eigentlich ganz gut gefallen. Mittlerweile alt und halb tot, die Server sind abgeschaltet, Multiplayer-Aspekte gehen ohnehin nicht mehr und da gab es auch so im normalen Spielmodus so immer so Herausforderungen, die natürlich auch alle tot sind. Über jeden Start eines Rennens schmetterte der jetzt entgegen, dass die Server nicht erreichbar sind, einmal in roter Schrift kurz. Naja. Aber irgendwie fand ich das immer sehr speziell. Hast mal auf der PS5 mal wieder äh, angeworfen? Es funktionierte auch noch, leider auf 30 Frames gelockt. <lacht> Aber sieht teilweise immer noch sehr schön aus brings und hat was sehr eigenes mit auch mit den Rennstrecken in Indien und sowas was sehr ungewöhnlich ist also war ganz spaßig aber den werde ich dann aufhalten dann habe ich äh, wo wir schon beim Thema mittelmäßige Rennspiele sind äh, mir eins quasi doppelt geholt ich habe auf Stadia habe ich äh, Grid viel gespielt das letzte Grid was ja auch so nur so mittelprächtig mit Wertung war und eine Akzeptanz, aber mir gefällt es immer ziemlich gut da und ähm, da natürlich da der, der Multiplayer aber ziemlich tot ist, habe ich mir das dann nochmal auf die für die äh, Playstation geholt äh, günstig auf Datenträger digital ist es leider aber teuer, da kostet doppelt so viel als als äh, normale Version kriegt man es für weiß nicht die, als als Datenträger für unter 30 Euro mittlerweile Und nochmal 9 Euro drauf für den Season Pass oder so und habe das auch noch geholt in der Hoffnung, dass man mehr Multiplayer unterwegs ist und habe es mir da auch nochmal geholt und äh, grüttet da jetzt rum, finde ich auch wieder gut irgendwie ist das, hat das was, was ich irgendwie mag, auch wenn es eigentlich so als durchschnittlich gilt, dann noch geholt F1 2020, ja es gibt ein Rennspiel weiter, habe ich auch noch nicht ausprobiert, gilt es eines der besten F1-Spiele der letzten Jahre ähm, aber kann noch nichts so zu sagen auch auf der Playstation, ja, ihr seht schon einiges an Geld ausgegeben. Dann, ich bin noch nicht fertig, Gran Turismo Sports hat mir vor längerer Zeit schon mal geholt und da, jetzt wird es ein bisschen komplexer, bin ich tatsächlich so all in gegangen und bin in einen deutschen Forum reingegangen für Gran Turismo, habe ich mir da vorgestellt, damit ich mal an organisierten Events teilnehmen kann, also richtig Rennfahren, so mitfahren und sowas auch. Weil äh, ja. das Problem bei diesen Online-Rennen ist ja immer, wenn du bei den Random-Rennen dabei bist, da sind ja alle ein bisschen Spackhaus unterwegs. Ne? Die fahren ja ins Auto, hast du nicht gesehen, Chaos und überhaupt. Und bei den organisierten Events, da ist das schon ein bisschen überwachter. Da kicken die auch Leute, wenn es nicht richtig läuft. Dann hast du nicht gesehen. Ja, war ich mal dabei. Allerdings äh, natürlich kein Land gesehen. Das sind alles Profis da, aber sehr freundlich. Äh, wurde gut aufgenommen, war sehr spaßig. Aber ich gekickt bin so gekickt worden? Bitte? Direkt gekickt worden? Nein, das nicht, aber ich äh, ich musste sehr stark auf meinen Rückspiegel achten, weil die von denen angerauscht kam alle Nase lang und äh, ich bin noch nicht gewohnt irgendwie, ich glaube, die fahren eine halbe Stunde am Stück oder sowas. Alter, das ist schon anstrengend und dann mit Reifenverschleiß und einmal musst du eine Box zwischendurch rein auftanken. Das ist ein bisschen too much, wenn du damit anfängst dass, und dann äh, die Reifen verändern sich ja auch dann beim Fahren und oh und sogar Reifenabrieb für simuliert das heißt irgendwann ist äh, ab, abseits der der Ideallinie hast du diesen diesen äh, Abrieb drauf und wenn du darauf kommst dann gehst du gleich abgeschmietz Katze da und äh, ja es war ähm, zwar wirklich äh, was frustig aber irgendwie auch schön ich gucke mal ob ich ein paar Events noch teilnehmen kann ich glaube ob ich dran bleibe aber muss man für üben definitiv aber nette Gruppe da wo ich jetzt gelandet bin und äh, hoffe mal dass es so weitergeht und die Leute dann, die, ja? die
2: Leute dort sind nicht so drauf dass sie sagen irgendwie äh, keine Ahnung noobs können wir nicht gebrauchen
3: oder nee nee, nee nee die waren echt sehr entgegenkommend, aber gleich gesagt, wenn man anschreiben soll, weil du musst ja mit Playstation um da teilnehmen zu können, in diese geschlossenen Lobbys erstmal die als Freunde dazu hätten, ne? Und dann bekommst du nur die sichtbaren Lobbys sein, dass du raufkommst, weil die sind natürlich quasi gelockt für Nicht-Freunde. Ne? So organisieren sie das, dass dann nicht jeder raufkommt und alles kaputt machen kann. Und die waren sehr welcoming, wie man so schön sagen kann. Die konntest du jetzt halt auch beim Rennen was fragen und die haben auch nicht gleich gemeckert, wenn du mal im Weg rumgestanden hast, weil du mal nicht drauf geachtet hast, auf Rückspiegel oder so, lauter Stress. Ne? Waren sehr, sehr entgegenkommen, muss ich sagen. Also okay, wirklich erwachsene cool. Runde an Leuten, die da sehr, ähm, auch Neuling gegenüber, sehr tolerant waren, muss ich sagen. Muss man einfach mal positiver vorheben. Es geht, äh, wie ist es? GtPR-Forum. Müsste ich aber nochmal raussuchen. Habe ich leider nicht reingeschrieben hier. Gibt so viele nicht, die außerhalb von Facebook was machen. Ich glaube, das ist das Größte mit so ziemlich das Forum, was es gibt hier in Deutschland. Jo, hm. gibt schon sehr lange. Die gab schon zu zwei Zeiten sogar schon. Ein sehr Forum. Ja, das Also ich glaube, hm? je nischiger
0: so eine, so eine Gruppe von Spielern ist, ich glaube, dass so höhere Chancen hat man da auch auf freundliche Leute einfach zu treffen. Also ich weiß nicht, Tourismus-Worts, wie nischig das jetzt ist, aber Rennspiel ist ja schon für sich eine kleine Nische auf jeden Fall. Und dann wird man, glaube ich, auch ganz gut aufgenommen, so wie du es beschreibst. Naja, coole Sache.
3: Ja, war, war, war mal eine Erfahrung. Ich habe gerade versucht, nebenbei zu gucken, wie, die, wie der Laden noch mal heißt. weil ich gesagt, finde ich es nicht so schnell. Vielleicht können wir es nochmal nachreichen. Ich, ich, ich denke wir dran. Ja, eine Frage ja.
0: habe ich aber noch mhm. zu deinem Club da. Äh, wie sieht das aus mit Eingabegeräten? Hat man da irgendwelche äh, Aufteilungen? Also ist zum Beispiel die mit Gamepad alle nur in der Gamepad-Gruppe fahren und die mit
3: Pedalen woanders? Oder wird das einfach alles zusammengemixt und jeder, wer will? Das war eine meiner ersten Fragen, die ich hatte auch diesbezüglich. Ne? Wie die das dann halten? Weil klar, die posten natürlich da ja, Racing Seats unterwegs und Pedalblöcken und manchmal toll, so toll. So, 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 oder Leckrädern und so. Aber die haben gesagt, nee, das in der Regel äh, ist es schon okay, wenn die controller auch mitfahren in, in, in den gleichen Rennen. Das ist das wollen sie nicht unbedingt trennen, wenn, dann sagen sie es schon an oder so. Die haben unterschiedliche Events, das sind ja unterschiedliche Rennserien, die auch ausgetragen werden in der Woche, so drei Stück oder noch andere unterschiedliche und nur was können die Zeit halt pro Rennserie auch festlegen. Dann gibt es halt ein Gentleman Agreement, was da mit rein muss und was nicht. Da gibt es dann extra Webseiten zu, wo dann drin steht was du dann alles einstellen darfst und was du nicht einstellen darfst, was vom Spiel nicht direkt gesperrt werden kann vom vom Hoster oder so und und was da für Eingabegeräte erlaubt sind. Aber es sind immer noch ein paar controller Phasen auch mal dabei. Also das tolerieren sie auch. Also ist dann auch okay für die. Was ich auch mhm. sehr gut fand, dass sie das auch zulassen und ich sage, oh, hier, controller Noobs alle raus. Was ja man bei manchen Sachen auch immer hörst, gerade bei den Racing-Leuten, ne, die manchmal sehr ätipiteter sind sozusagen, gerade im PC-Sektor auch. Aber die waren echt da ganz cool drauf. Die haben da gesagt, nee, komm ruhig rein hier, kannst du jetzt nicht reinkommen. Ja, solange du die Regel hältst, und nach dem Motto und nicht rumstehst oder Blödsinn machst oder so, ist alles gut. Und fand ja. ich sehr gut. Ja. Mhm. Muss man einfach mal sagen, solche Leute gibt es auch noch heutzutage. Selten genug in einer eher doch to toxischen Welt heutzutage, ne? Ja, und jetzt mal Verlassung mal die ganze Rennspiele. Jetzt eine Sache noch, das muss ich nochmal loswerden. Das wird was von Tobi sein. <lacht> Dann habe ich nämlich, äh, ja, ich habe auf meine sehr vollen Platten geguckt auf meiner PS5 und äh, ich habe ja die interne und eine 500 GB SSD draußen und es ist natürlich gleich alles wieder voll. ne? Auch wenn man die ganzen PS4-Spiele auf die Externe gepackt hat und da lungerte rum aus dem PS Plus-Programm Call of Duty World War 2. Und ich dachte, mit diese 80 GB hätte ich gerne wieder frei. Spielst du mal eben die Kampagne weg. Da kannst du auch wieder weglöschen. Ne? Ja, was soll ich sagen? Ähm, es gibt 2017 ist rausgekommen. Ähm, es rausgekommen. Also die Handlung ist eine Bullenscheiße hoch 10. Man kann es nicht anders ausdrücken. Ich, ich musste also spontan unsere Folge, ich war nicht dabei. Äh, äh, was war das hier? Six Days Fränkisches denken
4: mhm.
3: Ja. Es wäre voll was für ein Tobi. Das Ding war <lacht> Ach so, ja. Es wäre voll, das ist, so, ist, wie gesagt, es geht ja um den Zweiten Weltkrieg, also es war die kurze Zeit, wo der Zweite Weltkrieg mal wieder kurz in war, mal wieder, ne, also so ein Revival hatte wieder mal bei den, bei den Spielen, ne, es Battlefield 5 und so und die auf Call of Duty World War II und ähm, die, die haben jedes Klischee aus jedem Weltkrieg-2-Film, den du auch nur denken kannst, rausgezogen, äh, den, du, den es überhaupt gibt, aber wirklich alles, alles ist da drin, alles. Ja, nur ist natürlich drin, von der musst muss da ja wieder rein, ne, mit dem da und dann äh, 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 amerikanische Flaggen, alles und und, und, und äh, böse Deutsche sind auch dabei, mal wieder schön mit Narbe im Gesicht, wenn es ein böser Offizier ist, man kann es sich vorstellen, ne. Na klar. Es ist alles dabei, wirklich alles, äh, du selber hast natürlich als, als Protagonist eine Freundin zu Hause, die dann auch einen Brief schreibt, dass sie schwanger geworden ist, natürlich, ne. Gleichzeitig hast du auch noch ein Trauma, dass du später noch informiert wirst, weil dein, dein, dein Vater mal gestorben ist, weil du nicht abdrücken konntest, als er von Wolf angefallen worden ist. Ich, ich sag, es sind alle Klischees drin, die du dir vorstellen kannst, aber es ist auch ein bisschen modern, Ja, also man muss auch ein paar Deutsche retten zwischendurch, ne? so, mal, einmal muss man so ein Kind aus einer aus ne Ecke raustragen, das auch so ein bisschen Dreck im Gesicht hat und für die zwischendurch sein Teddy, Ist es alles dabei, ich sag's, es ist
2: alles dabei. Ja gut, ja. aber das Kind wird ja dann adoptiert und amerikanisch aufgezogen, dann passt ja
3: wieder. Das, das kam leider nicht vor, Aber wir werden es nicht spoilern, <lacht> aber es, es, war, es war unglaublich, was für eine Bullenscheiße daraus rausgeritten worden ist. Ja, da muss Aber man ich hoffe, sagen.
2: ich hoffe, der Brief von der Freundin kam kurz nachdem er erst dann einberufen wurde, weil sonst ist es ein bisschen blöd, ne? wenn der da schon drei Jahre ist und dann kriegt er so ein Brief, so, hey, ich bin auch schwanger. Da. <lacht> <lacht> nee, ja, ja, ja.
3: nee, das passt, ey, es, es ist der Wuschow-Vater, das, das passt dann schon. nicht. Das es das ist eine gute amerikanische Ehe, da kommt sowas ja, nicht ja, vor, Tobi. Ne? Das, ja, ja, ja. das, das wissen wir doch. Die, die haben
2: bestimmt auch so ein, so ein weiß eingezäutes äh, Vorstadthaus und so. Mit
3: Woher also wusstest du das jetzt? Denn er hat einen Traum <lacht> gehabt davon. <lacht> <lacht> er hat einen Traum gehabt, wie er nach Hause kommt und draußen stand schon drauf Homecoming Hero. Ich lüge nice. jetzt nichts. <lacht> Ich sage, es ist alles dabei. Es ist wirklich alles dabei. Oh, es sind äh, französische Resistanzkämpfer dabei, die Schirme französischen Akzent vor sich hinsprechen. Ne? Dann im Briefing, wo sie dann als Deutsche äh, sich selber verkleiden und infiltrieren, noch äh, mit Akzent sprechen dann das Deutsch. Und sobald sie auf der Türschwelle sind bei den Deutschen, plötzlich akzentfreies Deutsch sprechen. Es ist alles dabei. <lacht> ne? <lacht> Aber äh, genug gelernt. Also zum also, also, Schluss wird auch nochmal ein kz besucht, ne? Ein KZ-Besuch muss sein in dieser Tour, logisch. Ja, damit mal ein Betroffenheit. War damals. Mhm, mhm ne. Ähm, ja, äh, aber gut, man muss fairerweise zugeben, ich habe es auch ziemlich intensiv durchgespielt, weil es ist Call of Duty, diese Bullenscheiße, die da auch erzählt wird. Aber es ist natürlich eine hammermäßige Inszenierung, die da stattgeht. Äh, man ist voll dabei irgendwie in diesen Schießbude. Es ist nicht mehr ein Schießbude. Seit, äh, seit Modern Warfare ist es ja so, dass die Soldaten da an bestimmten Stellen spawnen da und die mussten die umnieten. Und da können eigene Soldaten nebenan stehen und die schießen aufeinander und keiner fällt um von beiden. Das musst du dann schon machen. Es ist immer noch so wie früher. Aber es ist natürlich schon eine geile Inszenierung, ne. Also man, man ist wie so ein, so, so ein hollywood actionfilm und, und dazu ein Burger. Man fühlt sich nachher irgendwie ein bisschen schlecht, dass man es gemacht hat, aber es war geil. So nach dem Motto, <lacht> weißt du? So, so, ungefähr ist es gewesen. Ich habe echt, ich muss zugeben, ich habe Spaß gehabt. Ich wäre fast schon bereit für die nächste Runde, wenn diese Call of nicht so sauteuer wären. Erstmal A, für acht Stunden Spaß oder sowas oder fünf Stunden. Ich glaube, fünf Stunden war es maximal, die Columbia oder sowas. Ne. Aber du bezahlst ja das ganze Paket sozusagen und die Multiplayer ist ich jetzt nicht so. Und dafür muss ich mir nicht 80 bis 130 Gigabyte auf die Konsole laden oder auf den PC laden, um einmal fünf Stunden die, die, das Ding durchzuspielen, was dann meistens ja auch, die, die, die kosten ja meistens immer Vollpreis, die werden ja nicht meistens nicht viel günstiger, ne? also selten. Ja. Und ähm, ja, ne? deswegen, äh, sehr ambivalent, äh, auf eine Weise geil, auf der anderen Weise irgendwie alles sehr, 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 sehr komisch. Wollte ich einfach mal nochmal ablästern, nochmal, <lacht> diesen <lacht> abstrusen, schön, wie du den meisten Sound gesagt hast, es ist, äh, ja, es ist, genau so ist es gewesen, es, ist, es passte so hundertprozentig rein, Homecoming ja. Hero, oh, herrlich. Ja, sehr gut. Mit diesen Wort möchte ich auch schließen und euch wieder eurem Schicksal überlassen hier.
0: Alles klar. Äh, dann kurz äh, ein paar Ansagen beziehungsweise zu den Verlosungen. Äh, die letzte Verlosung, das war ja Hellblade, Senma Sacrifice. Da hat Matsuo den Steam Key gewonnen. Und dann läuft jetzt eine neue Verlosung bis zum 12.03. Da verlost der Tobi einen Steam Key World of Goo. Und außerdem, unabhängig davon, haben der Dom und Sterling auch noch flüssig Verlosungen gestartet. Die hatten anscheinend auch noch ein paar Spiele-Keys in der Schublade. Äh, und zwar, ich habe extra nachgefragt, ob ich das hier kurz im Podcast erwähnen soll. Sie meinten, ja, geht klar. Äh, zum einen Fallout New Vegas, zum anderen Monkey Island, die Special Edition und Train Station Renovation. <lacht> Cooler Namen auf jeden Fall. Äh, das sind die, äh, das sind alles Steam-Keys. Genau. Ja,
2: äh, und ich würde noch kurz sagen, weil eben dadurch im Verlosungschannel gerade sehr viel los ist, ähm, wer die Verlosungen sucht, die sind da angepinnt. Ähm, da muss man auf den kleinen Pin-Button klicken oben und dann sieht man die und kann dahin jumpen und dann kann man äh, sozusagen da dann teilnehmen. Nach genau. Des Bots.
3: genau. Wir sind ja schon, total, schon gefühlt der, der Key-Dealer geworden hier. Was da los ist hier mit Keys und so. Ja,
0: ja. ja
2: das
3: Mann, ist doch cool, das ist dass die cool. Leute die raus haben. Ja. Also bei PC
0: Games hier im Forum gab es ja auch äh, einige Leute, die da irgendwelche Threads haben, die dann ab und zu mal Keys verschenken. Aber ich finde die Geschichte mit dem Bot eigentlich ganz cool, weil es dann halt eben nicht First Come, First Surf sondern dass einfach jeder dran teilnehmen kann,
3: mhm. den es interessiert. So, ich mag das eigentlich ganz gerne. Aber eins muss man verraten. Wie guckt man auf einen Titel wie Train Station Renovation? Also, ich meine nicht, dass man verlost, sondern, dass man so sowas entwickelt. Train Station Renovation. Es geht darum, <lacht> alte Bahnhöfe wieder heile zu machen, oder was? Äh, ja, ich hab's mir
0: vorhin kurz angeschaut. Ich dachte erst, das wäre sowas wie ein Aufbaustrategiespiel, aber es geht so in Richtung Hausflipper, dass du, da, glaube ich, mal Reviews hattest. Ja, genau, man ja, hab ich, macht da ja. alles äh, schön fertig, ja.
3: Eine, Und das, schön, das, das, okay. das muss
2: doch das Spiel für dich sein. Du, bist, du hast den Train Simulator mal gespielt, du hast House Flipper mal gespielt, das ist doch genau dein Ding.
3: Ich frag mich nur, wie man drauf kommt, dass man ausgerechnet ausschließlich Bahnhöfe renovieren will. Was für ein Fetisch ist das jetzt wieder? Ich meine, <lacht> gut, andere andere laufen drei Mädels New York nach, aber einen Bahnhof renovieren, jetzt bin ich auch wieder so, äh, 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 äh,
2: Schau dir mal die Bahnhöfe in, New York, äh, in, in, in Deutschland an. Da weißt du, wie du drauf kommst.
3: <lacht> okay, <lacht> ja. Okay, okay. Ich möchte nicht mit, tiefer da reindringen in das Thema. Ich glaube, das ist immer betont. <lacht>
2: Jo. Ja, wir müssen auch schon, dass wir Ende machen. Ich glaube, wir machen es schon ewig rum. hier.
3: Ja, wir labern schon ganz
0: schön lange rum. Ne? Nils, bist du noch wach? Ist noch alles okay bei dir?
1: Ja, ich hatte auch gerade nur Gedanken zu den Station, Wer davon profitieren könnte? <lacht> <lacht> ja, das stimmt, <lacht> ja. Lassen wir das.
0: Okay, ähm, dann machen wir kurz weiter mit dem Hörerfeedback. Da hat der Kuriso Kuroso was geschrieben. Äh, Olli, du würdest das vorlesen.
3: Ich wollte das vorlesen. Ja. Okay, gut. Das... <lacht> <lacht> Lass <lacht> mich immer das erwischt immer. Das ist jedes Mal das Gleiche. Aber ich bin, äh, ich bin ein bisschen schnell im Scrollen hier. Coroso, zum neuesten Podcast im Hardware Teil. Die Frage von irgendeinem von euch. Können euch alle noch nicht wirklich unterscheiden. Das ist mal Kompliment. Ähm, ist doch immer ganz nice zu hören, was ihr euch neues geholt habt. Fand zum Beispiel vom letzten Podcast davor schon die Screenbar light ganz interessant, da ich selbst schon öfter überlegt habe, die zu holen. Also gerne immer teilen. Ja, das haben wir heute schon ausgiebig gemacht mit Hardware. ne?
0: Ja. Stimmt. Oh. Ähm, Allerdings. Gut. Jetzt im regulären Teil, aber ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall gut, dass du sagst, äh, dich stört das nicht. Dann äh, werden wir das auf jeden Fall erstmal so weit beibehalten, sag ich mal. Äh, wenn es jemanden stören sollte, können Sie sich ja noch melden, aber man kann es ja eigentlich auch immer mit den Timestamps überspringen. Äh, ja, gut, wenn du da auf jeden Fall noch was rausziehen kannst. Und wir hatten lustigerweise noch äh, Feedback von Nils. Aber das müssen wir jetzt nicht vorlesen, da der diese Folge da bist, Nils. Äh, du meinst auch noch was zu dem iPad, warst, glaube ich, ne? dass du es ganz interessant fandest.
1: Ähm, ja, grundsätzlich auch, äh, die Frage war ja, ähm, ob wir das gut finden, ähm, äh, finde ich auf jeden Fall super, so zu hören, äh, was sie so habt oder generell, was Leute, die am Podcast teilnehmen, so verwenden, äh, weil ich selber halt beim, einfach immer an Technik interessiert bin, ne? deswegen so Gadgets, smartes Zeug und so, finde ich auf jeden Fall immer cool. Ja, und ich musste einfach sehr schmunzeln irgendwie bei einer Situation, als es darum ging, dass Tobi extra sonntags früh aufgestanden ist. Und ich weiß nicht, ich fand einfach lustig, wie der äh, wie der Nino äh, äh, den Tag des Herrn da erwähnt hat. <lacht> 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 hat mich sehr an den Pastor erinnert, aber... aber keine er, hat auch, er, er, er hat auch
2: er hat die Stimme dafür. Ne? Also.
4: Ja,
1: es <lacht> ist einfach ein religiöser Typ, der Nino. Ähm, ich glaube auch, ja. Äh, ja. Ja, das
0: sagt er auch immer äh, über sich selber, ja. dass er sehr religiös ist. Äh, <lacht> äh,
1: liebe, liebe Grüße. Ähm, ja. Übrigens, das habe ich nicht im Discord geschrieben, der Nino hat mir auch äh, ein, ein ähm, ähm, Also, altes äh, iPhone 6 hat er mir geschenkt, was er nicht mehr brauchte, was ich auch zum Rumspielen benutze. Ähm, daher auch nochmal, ähm, weil der Tobi das beim letzten Mal erwähnt hatte, mit Apple, ähm, wollte ich einfach nur zu sagen, ich finde halt auch, dass es einfach geile Geräte sind von, von Apple, ähm, die einfach Qualität äh, liefern. Zwar nur für, für ein Korsett, ne, für das, was die halt vordefinieren, vor was sie ja. halt unterstützen. Alles andere sind die halt eher so ein bisschen ähm, nicht offen, ne, aber für das, was sie halt bieten, ich finde, das ist halt nur offen und ehrlich, liefern die einfach ab ähm, ja, und schon. auch fast konkurrenzlos meiner Meinung. Und ich finde, das kann man einfach anerkennen. Ähm, ich 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 selber benutze jetzt gar nicht so großartig ähm, ähm, iOS, aber ähm, habe damit auf jeden Fall auch zu tun und ähm, muss man einfach anerkennen. Und ich finde, da braucht man nicht irgendwie, also ich ich stehe generell nicht so auf diese Lagerbildung, auch bei Konsolen oder so. Ähm, wenn's taugt, und das gibt's bei allem einfach alles feiern, und äh, ja, wenn's der, wenn's der Geldbeutel zulässt, ne äh, äh, dann auch ähm, gerne benutzen, und ähm, davon hören freue ich mich dann auch immer. Ja, Sehr ist gut. absolut
0: richtig, das ist auch die Stimme der Vernunft, also ich bin ja gerne einer, der ein bisschen Öl ins Feuer gießt, quasi über hier, äh, Apple, teure Scheiße, oder Konsolen, können nix, keine Ahnung, aber äh, wie du ja sagst, letzten Endes, es ist vernünftig. Wenn man ja, einfach ja, alles ist und das nutzt, was halt gut ist. Ne?
2: Es ist ja auch eher, so, dieses Öl ins Feuer gießen, ist ja auch gerne mal so ein bisschen zum Anstacheln. Ne? Also, es ja, ist ja nicht so, dass man ja. das so hundertprozentig ernst meint oder so, sondern mal mal gucken, wer reagiert und wie. Ja, <lacht> ja, das ja schon, kommt doch auf die Diskussionspartner an.
0: an. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja. aber, aber ich sehe mich jetzt zum Beispiel nicht in naher Zukunft ein Apple-Produkt kaufen, aber ich bin jetzt auch kein Hater davon. Warum eigentlich nicht? Ich habe einen <lacht> Computer, ich. Brauche kein Handy, ich bin zufrieden. Ja, ich, lieber ja, haben guten. als brauchen. Ja, gut, ja, das stimmt. Vielleicht müssen wir da mal ein GoFundMe starten. Dass wir mal 7000 Euro sammeln, damit die Leute mir ein iPad kaufen können. Oder was auch immer das aktuell kostet. Du kriegst einen Stift. <lacht> ja, den gibt es ja schon für 100, <lacht> haben wir gehört, was ich krass finde, oder 120. Ja, okay. Äh, das war das Feedback. Danke äh, an Kuriso und natürlich auch an dich, Nils. Sehr nice. Jo. Und dann kommen wir tatsächlich auch zum besagten Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Hallöchen. Jo, hi. Uh, ja, wir sprechen über die 3060 und ihre Spezifikationen und außerdem über einen verfrühten Verkauf einer Rocket Lake CPU, was wohl nicht geplant war. Aber wir fangen mal mit der 3060 an und da übernimmt der Nino.
5: Ja, ähm, 3060 ist gelauncht am 25. für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, weil die Karte logischerweise wieder nach einer Stunde weg war, ähm, wie völlig unerwartet. Ähm, ist das kleinste Lineup beziehungsweise die langsamste Karte der Ampere-Reihe. Ähm, wir sind bei, ja, einem ga ja, 106 chip 276 Quadratmillimeter chip die ähm, nur 12 Millionen Transistoren, 12 Milliarden Transistoren, Entschuldigung. Ähm, ist alles ein bisschen kleiner, logischerweise. Nichts, äh, nichts, nichts weltbewegendes. Ähm, das Interessante ist, dass ähm, eigentlich hauptsächlich äh, wieder von Nvidia vorher äh, die Werbetrommel dafür gerührt wurde, dass die Karte verfügbar sein wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit die äh, Mining-Chips ähm, announced worden sind, um sicherzustellen, dass die Miner halt auch wissen, die Karte nicht zu kaufen. Ähm, die äh, der Treiber entsprechend beschnitten worden ist für ähm, um Ethereum-Mining mit der Karte zu verhindern. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Leistungstechnisch ordnet die sich ungefähr ähm, auf der Ebene einer 1070 Ti ein, was ein bisschen älter ist, das ist so bis minus 5%. Ähm, MSRP ist ausgerufen mit 329. Ich habe äh, keine einzige Karte dafür gesehen dafür irgendwo Preisbereiche zwischen 460 und 630 Euro, was für die Karte, die theoretisch der Nachfolger der beliebtesten Gaming-Karte der letzten fünf Jahre, der GTX 1060, ähm, ist eigentlich nicht so, äh, nicht wirklich in den Preisbereich passt. Ähm, ja, viel mehr habe ich äh, dazu nicht. Das Interessante ist äh, tatsächlich der Speicherausbau. Aber damit hat sich Jan intensiv beschäftigt.
6: Ja, nicht ganz intensiv, aber ein bisschen, sagen wir es mal so. Also, die, wie Nino schon sagte, also besonders beliebt ist ja halt diese Grafikkarten, die halt nicht unfassbar viel kosten. Das ist Stand heute ein bisschen blöde Aussage, aber wenn man mal so vier Jahre zurückdenkt, da war die 1060 einigermaßen günstig und war halt eine gute Karte. Du konntest halt mit der die damals aktuellen Spiele halt gut in Full-HD spielen. Und diesem Zug so ein bisschen, die 2060, die war dann schon ein gutes Stück schneller und die 3060, die ist jetzt halt nur noch so ein bisschen mehr als die 2060. Und ist aber halt interessant, weil es halt diese 060er-Karte, also diese 060-Karten sind und das ist quasi so das, äh, die Karte fürs Volk sozusagen. Und was da eigentlich interessant ist, ist der Speicherausbau, der sich quasi so im Zeitverlauf im Nvidia Lineup so, äh, sich herausgestellt hat, wie er halt ist, wie er ist. Und gestartet haben wir das Ganze, wenn man sich mal zurück, äh, erinnert, mit der 3090, mit 24 GB GDR6X Speicher, einer 3080, das war quasi eine Karte darunter, das war quasi die Vernunftkarte, ne, für einen theoretischen Preis von 700 Euro, den man ja nur bekommen hat bei einer Founders Edition, das ist übrigens dann auch der Unterschied zu einer 3060, die gibt es nicht als Founders Edition, also gibt es die nicht auf dem festgenagelten, unvermittlichen Preisempfehlungen, das sind alles Bordpartnerkarten, die sind quasi released worden und auf einmal waren sie teuer. So, und dann hatte man die 3080, die hatte 10 GB GDR 6X-Speicher und das sind die beiden Karten gewesen mit 6X-Speicher. Das ist quasi relativ neu, also damals und auch heute immer noch, also es hat halt ein Micronspeicher, und, ähm, alles darunter, also eine 3070, eine 3060 Ti, die hatten GDR6-Speicher. Und, ähm, da war es so, beziehungsweise man konnte, also, worauf ich eigentlich hinaus will, man kann, wenn man jetzt zum Beispiel so, ein, so eine Karte designt und man hat irgendwie ein PCB-Layout, ne, und hat es sich irgendwie jetzt äh, vorgestellt, dann kann man jetzt nicht einfach, äh, wahllos irgendwie Speicherbausteine da draufkleben und äh, in der Hoffnung sein, dass es halt funktioniert. Also man musste schon vorher planen und man hat eine gewisse Beschränkung dabei. Und die Beschränkung, die kann man sich re alle relativ einfach aus dem Speicherinterface herausziehen. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt unsere Karte, die gerade rausgekommen ist, die hat eine 192-Bit-Interface. Das heißt, du kannst da entweder 6-Bit-Module draufkleben auf die Karte dann hat man äh, 6-Gigabyte-Speicher oder man klebt da 16-Gigabit-Module äh, drauf und hat dann den doppelten Speicher, nämlich 12. Und wahrscheinlich mit dem Release von den AMD-Karten, die halt dann zumindest mal mehr als 6 hatten oder haben werden, hat sich Nvidia dann gedacht, ja, okay, äh, wir machen da halt 12 Gigabyte rein, also an Videospeicher, weil 6 lässt sich dann irgendwie nicht mehr verkaufen. Jetzt kann man auf der anderen Seite wieder sagen, Nvidia hat kein Absatzproblem, also die können quasi Geld drucken, Den ist halt nur das Papier ausgegangen, habe ich jetzt mal irgendwo gehört. Ähm, aber das ist quasi so der Grund, wieso die auf einmal, wie so das Line-Up jetzt halt so ein bisschen absurd aussieht, dass jetzt eine 3060 rauskommt, die eher so am niedrigen Ende des Spektrums ist und die hat auf einmal mit 12 Gigabyte mehr Videospeicher als jetzt eine 3080. Die 3080 hat den besseren Videospeicher, also den GDR6X-Speicher, aber den gibt es oder gab es halt damals noch nicht in diesen größeren Modulen, also deswegen Du hattest überhaupt keine andere Möglichkeit, das auf eine Karte zu bauen, weil du mehr Module bräuchtest. Deswegen hat die 3090 die quasi auch hinten dran.
5: Oh, okay. Frage, die, Frage, die Frage ist halt auch: Wozu brauchst du bei der 3060 12 GB Speicher? Weil am Ende das Einzige, wie du den Speicher da voll kriegst, ist, wenn du wirklich moderne Titel auf 4K spielst. Und dafür reicht halt die generelle Leistung der Karte eher nicht aus. Deswegen ist das für mich halt immer noch so die Frage, was ich meine logischerweise. Das kommt halt von der Tatsache, dass AMD halt die 16 Gigabyte Speicher verbaut in ihrem aktuellen kompletten Lineup, wobei uns da ja auch noch die Midrange-Karten fehlen. Nichtsdestotrotz ist es halt für mich wenig nachvollziehbar, was der Sinn dahinter ist, die, die Gründe sind mir absolut klar, aber was, was das bringen wird, ist mir, ist mir völlig schleierhaft. Weil wie gesagt, die, Karte, die Leistung der Karte reicht nicht aus, um äh, irgendetwas äh, auf, auf 4K in ähm, Bereichen zu spielen oder in Einstellungen zu spielen, wo du die 12 Gigabyte ausreizt.
0: Hm. Ich genau. finde das vor dem Hintergrund ganz interessant. Also klar, Nina hat schon gesagt, das ist eher Marketing als alles andere, so siehst du das zumindest. Ich würde es auf jeden Fall verstehen, wenn äh, ja quasi eine Überverfügbarkeit da wäre von Grafikkarten und die Nachfrage nicht so hoch wäre, aber aktuell ist es ja so, dass die denen wahrscheinlich aus den Händen gerissen werden und da wären sie doch auch mit 6 GB eigentlich gut gefahren oder mit 8, je nachdem.
6: Also das war ja quasi auch so mein, mein Fazit an der Stelle. Also ich hätte es wahrscheinlich so gelassen. Also ich hätte, die Wa unter mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, war die mit 6 geplant. Also dass dann irgendwie, das ist halt so ein schön, also dass halt das Lineup so aussieht mit 3090, 3080, 3070, äh, 3060 TI und 3060. Und das jetzt auf einmal das niedrigste Ding irgendwie den zweitmeisten Speicherausbau hat, wohl aber nicht den X-Speicher, das, das sieht halt nicht nur albern aus, und das ist halt einfach so eine Reaktion, das ist halt das, das Kürzeste, was man machen kann. Man hat den, man hat das Speicherinterface fertig und das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist, man klebt da halt statt äh, 8-Bit-Modulen hat 16-Bit-Module drauf und deswegen hat man doppelten Speicherausbau, nämlich 12. Aber wie schon alle schon sagten und auch diverse Reviews, die standen halt so davor vor der Karte und haben sich so gedacht, wieso hat die jetzt 12? Das gibt überhaupt keinen Sinn, die ist viel zu langsam dafür. Also, ja. ja,
0: jetzt hast du gerade schon übrigens angesprochen. Also gibt es schon ausführliche Tests dazu, wo das Ganze dann eben auch belegt ist, dass es mehr oder weniger Unsinn ist, oder ist das noch nicht verfügbar?
6: Ja, das ist ja nicht wirklich zu belegen. Also sprich mal davon abgesehen, dass es einigermaßen schwierig ist, so einen äh, Speicherverbrauch von modernen Titeln irgendwie zu, äh, zu beziffern. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Karte mit äh, 24 äh, Gigabyte Videospeicher hat, oder irgendwie 16, und dann zeigt halt irgendwie so ein Wert im äh, River-Tuner an, ja, ich habe jetzt quasi 12 belegt, dann ist das eigentlich mehr oder weniger einfach nur, zum Beispiel nehmen wir mal Call of Duty, äh, da gibt es eine Einstellung äh, dafür, wie viel Videospeicher der sich holen kann. Und der ist, glaube ich, standardmäßig auf 80. Und wenn da halt quasi so und so viel Videospeicher geholt wird, dann wird halt so und so viel adressiert. Das hat nichts damit zu tun, dass so und so viel gebraucht wird. Also die ursprüngliche Aussage war mal von der 3080 bei der NVIDIA, dass man quasi bei aktuellen Titeln, wie gesagt, kommen dann noch nicht. Das war dann so im Bereich, haben sie dann so gesagt, so vier bis vier bis sechs Gigabyte an Speicher wäre so durchschnittlich nötig gewesen. Und deswegen haben sie dann quasi mit ein bisschen Puffer dann quasi diese zehn sich quasi zurechtgeschustert, dazu so als Rechtfertigung. Hm. okay. Also das ist schwierig, da irgendwie eine Zahl hinter zu machen. Aber es ist einigermaßen klar, weil man bis jetzt, also bis zum letzten Ampere, Release und jetzt auch den äh, AMD-Karten äh, war das Maximum ja äh, entweder eine Titan-Karte oder halt eine 2080 Ti mit 11. Und, mhm. Oder die normalen Karten hatten halt 8 und die kamen halt auch damit aus. Und jetzt kommen wir halt erst langsam in den Bereich, wo man sich so Sachen runterladen kann mit Texturpaketen und so weiter, wo man die tatsächlich mal rausmacht. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass man, wenn man das mit Full-HD macht oder so, dann kriegt man das eigentlich nicht voll. Also da muss man schon die Auflösung signifikant erhöhen und dafür ist die Karte dann so langsam. No. Also es gibt,
5: okay. gibt, gibt fast keine Titel, die du auf 1080p auch nur an die 6 Rand kriegst. Dann musst du wirklich ähm, die, die Resolution hochscalen oder sonst irgendwas machen, dass du, dass du da dran kommst. Das ist wie gesagt, ist mir ist mir unverständlich, die, die 6 Gigabyte hättest du weglassen können und einfach den MSRP 20 Dollar runternehmen können oder 30 und auf 2,99 setzen. Ähm, was sie ja eh nicht, was sie ja eh nicht erreicht. Ähm, Deswegen, nichtsdestotrotz, ist das für mich äh, völlig unverständlich. Die Frage ist halt, ob es nochmal 6 Gigabyte Modelle geben wird, wovon ich tatsächlich ausgehe, weil du halt doch noch ähm, eine unter 200 Euro Variante brauchst ähm, und da halt noch nichts noch nichts angekündigt ist.
0: Okay, und wie weit gehen die runter? Bis 50 oder was ist das Niedrigste? Also die die Serien, das ist jetzt 30, 60. Gab es nur 20, 50 oder was gab es da noch?
5: Du hast halt noch die 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 16er Reihe, die ähm, keine Real tracing kurs hat mit 1650, 1650 Ti, 1660 und 1660 Ti. Ähm, ah okay. Aber ich meine, das sind für das sind für 1080p sind das immer noch Grafikkarten, die funktionieren. Ähm, die Preise sind aktuell so weit weg von MSRP, dass ich dir das gar nicht sagen kann. Ja.
6: Ja. Oder vielleicht abschließend noch. Also zum Beispiel bei dieser 3080, seit die rauskam, wurde ja immer kolportiert, dass es irgendeine andere Version davon gibt, mit welchem Speicherausbau auch immer. Ne? Und äh, da stand ja immer so diese äh, diese 20 Gigabyte-Variante im Raum, dass die nochmal irgendwann kommt. Und das wäre dann in dem, wie die Karte, wie die Karte rausgekommen ist, tatsächlich möglich gewesen. Aber die Module gab es halt noch nicht von Mikron. Und die gibt es. Glaube ich immer noch nicht. Also die haben quasi, hat Mikron am Ende letzten Jahres gesagt, das dauert noch weit gut ins Jahr 2021, also das aktuelle Jahr hinein, bis die tatsächlich kommen. Also das ist was, was für ein Refresh vielleicht irgendwas geht. Und die andere mhm. einzige andere Alternative, da noch mehr Speicher rauszubekommen, wäre quasi das Speicherinterface von der 3090 zu nehmen. Dann hätte man quasi noch mal, ein Block, der ist ja frei, wenn man sich das PCB anguckt, auf die Vorderseite machen können und hätte die Rückseite weglassen können. Aber dann wäre es wieder teurer gewesen, weil das speicherinterface dicker ist. Und das vielleicht noch abschließen und AMD hat ja quasi gesagt, okay, wir nehmen jetzt nicht den 6X-Speicher, also, 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 haben sie es jetzt nicht gesagt, da gab es die Möglichkeit gar nicht, die haben halt den normalen 6 speicher haben davon dann quasi die großen Module genommen, also die 16 Gigabit, haben das Speicherinterface jetzt nicht unfassbar groß gebaut, haben aber ein äh, on-die-Cache reingemacht, damit sie mit diesem kleinen, verhältnismäßig schmalen Speicherinterface halt auskommen. Und das war quasi so diese AMD-Variante. Und das haben sie ja quasi auf die drei Karten, die sie aktuell aushaben, halt draufgefeuert und äh, jetzt kommen dann in, weiß nicht, wann kommen denn die anderen zwei Wochen oder so? Dann werden ja. wir dann wissen, wie äh, es da aussieht, wie das funktioniert. Naja, und oh. das äh, ist halt, und deswegen sieht es halt, das Nvidia-Line-Up halt sieht jetzt so aus, wie es aussieht. Das ist irgendwie ganz drollig. Ganz naja. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, ja, dann würde ich jetzt sagen, machen wir doch das so, dass wir das Ganze nochmal aufgreifen, wenn dann eben die nächst kleinere Karte sozusagen kommt oder dann in nahezu, äh, ferner Zukunft vielleicht auch ein 3080 Refresh, falls es kommt. Okay, das war es für 3060 und wir haben noch ein anderes Thema und zwar geht es um Intels Rocket Region.
6: Ja, das kann man relativ kurz machen. Intel, Intels Rocket Lake ist quasi jetzt die jetzt kommende CPU-Generation. Also was jetzt quasi bekannt ist, was jetzt noch kommt, ist quasi Rocket Lake. Das kommt jetzt einigermaßen bald, Mitte März, also mit Ankündigung und dann auch dem Verkauf. Und was im späteren Verlauf des Jahres kommt, ist Alder Lake. Und Alder Lake ist dann wieder das, wo es spannend wird, weil die dann quasi so ein Big-Little-Konzept haben mit High-Performance-Cores und Low-Performance-Cores. Gut, das blenden wir jetzt mal eben aus. Sind wir bei Rocket Lake. Was ist Rocket Lake? Rocket Lake ist eine CPU-Architektur, die Intel quasi eigentlich für 10 Nanometer geplant hatte und dann gebackportet hat auf 14. Und im Gegensatz, weiß jetzt nicht, ob das von Restraints von der Chipgröße her ist, aber auf jeden Fall ist es so, die vorige Generation, also die 10er-Serie, die ging noch hoch bis 10 Kerne und was jetzt rauskommt, Rocket Lake, das geht nur bis maximal 8. Ich stelle mir dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn vor, dass dann irgendwie bei diesem Backport, wo man quasi die Strukturgröße nach oben fahren musste, wegen dem größeren Prozess, dann irgendwie einem die größe größe gelaufen ist oder so, aber ich weiß es nicht. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass Mindfactory insbesondere, die haben das Ding verkauft. Also das heißt, das ist noch nicht angekündigt worden. Auch noch nicht irgendwie dem Verkauf freigegeben, aber die haben es in dem Shop gelistet und das dann auch ein signifikanter Stückzahl verkauft. Was sie nicht gemacht haben, ist Produktinformationen hingeschrieben. Von daher stelle ich mir in meinem äh, jugendlichen Leichtsinn vor, dass quasi irgendwie so ein, das NDA dann vorgesehen hat, dass man die Produktinformationen nicht preisgibt, aber irgendwie haben die den Absatz vergessen, dass man die Dinger nicht verkaufen darf. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, wurden die tatsächlich ausgeliefert an Endkunden und auf diversen Seiten, also wie Social Hardware lux oder Computer Base, auch PCG. Äh, Games-Hardware, äh, haben dann tatsächlich Leute diese CPU bekommen und dann so ein paar erste Benchmarks äh, äh, draufen lassen. Die sind jetzt nicht beeindruckend, das wusste man aber auch schon vorher, dass das Ding nicht ultra krass ist, aber es ist irgendwie ganz drollig, dass quasi vor dem eigentlichen Start und der Veröffentlichung die Dinge eigentlich schon im Handel sind. Oder jetzt waren. Also ja. das, jetzt ist es ausverkauft.
0: Äh. Quasi das Gegenteil vom Paper-Launch. <lacht> die Sachen sind schon da, obwohl sie noch nicht da sein sollten. Ja, krass ja, wie auf jeden Fall. Gesagt,
5: Ich hätte auch nie gedacht, dass Intel-CPUs das Einzige sind, was du ohne Probleme kaufen kannst. Für einen, für einen adäquaten Preis.
4: Ja.
0: Ja. Äh, Nino, frage an dich, wenn du mitbekommen hättest, dass die verfügbar sind, oder wenn du es rechtzeitig mitbekommen hättest, hättest du dir eine gekauft?
5: Nee, ich habe da echt, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste, wüsste tatsächlich nicht, warum. Also, ich, ich hab keinen Anwendungsbereich für, für einen 8 der ganz gut in Spielen läuft. Hab ich, ja. hab ich einfach nicht. Und es gibt da auch keinen Grund, äh, und keinen Grund, dass, ähm, solange, solange du aktuell halt wirklich äh, nicht upgraden musst aus Gründen, gibt, gibt's keinen Grund, das zu tun. Wenn du, wenn du ein, ein Zen2 oder Zen3 CPU hast, dann läufst du damit, solange die mehr als, äh, mehr als vier Kerne haben läufst du damit nicht viel niedriger in der Spieleleistung als mit den Intel CPUs und ähm, also es gibt, gibt dafür keinen Grund. Ich habe mir, hab mir einen 10.400F gekauft für also als das draußen war beziehungsweise als das Angebot draußen war für mein äh, neues Arbeitssystem, ähm, weil die halt zurzeit nichts kosten sechs Kerner für 130 Euro haben ähm, ist völlig in Ordnung.
0: Jo. Ja, ich habe gerade mal kurz auf Ebay geschaut, parallel. Die werden da natürlich schon angeboten. 720 Euro verlangt jemand, aber wohlgemerkt, oder Preisvorschlag, also von daher. Aber klar, auch da, ne, wenn es irgendwie äh, knapp verfügbar ist oder gar nicht, dann wird natürlich dementsprechend wieder Geld draus gemacht. Ja, aber mhm. das
5: wäre dann wäre dann wär dann mehr als ein 10.900K und das hat einfach keinen, das ergibt keinen Sinn, sagen wir es einfach so.
0: ja. Ja, man kann es ja halt versuchen, irgendwelche Enthusiasten oder so zu ziehen damit, aber ja, klar.
6: Ja, nicht mehr das, weil also die Leistung ist ja jetzt halt nicht unfassbar krass, das ist halt einfach eine CPU, also die halt ja, ja, klar, aber okay ich meine, ist, aber halt nicht super.
0: Ja, absolut. Aber ich meine es Enthusiasten in dem Sinne, dass die halt einfach alles haben wollen, alles ausprobieren wollen und äh, stolz die Bolle sind, wenn sie das als erstes in den Händen haben, so ungefähr.
6: Genau. Also aus dieser Neu-, aus diesem Neugieraspekt kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Äh, die war jetzt übrigens auch nicht so wie, weiß nicht, eine Grafikkarte, die rauskommt. Also das war durchaus äh, über ein, zwei Tage jetzt verfügbar. Also, die mhm. konnte man sich da, konnte man sich ansehen und konnte man auch in den Warenkorb legen und so. Das war nicht so das Problem. Das war eines der wenigen Hardware-Sachen, die trotz noch nicht Veröffentlichung man tatsächlich theoretisch kaufen konnte. Ja. Ja, witzige
0: Geschichte auf jeden Fall. Um, okay. Wenn ihr beide nichts mehr habt, dann würde ich sagen, machen wir den Hardware-Teil zu für heute, oder?
5: Um, ich würde ganz gerne noch drei kurze, drei kurze Sachen äh, sagen. Um, Neben, nebenbei Info, ähm, das CMP-Gedöns von äh, NVIDIA, also die äh, Crypto-Mining-Karten, äh, die sie extra rausbringen sollen, sind ähm, auf Turing basis und nicht auf Ampere basis was schon mal tatsächlich interessant ist, weil das bedeutet, im ersten Schritt für die 300er- und 400er-Karten, die sie da rausbringen wollen, verbrennen sie quasi nicht. Unsere, und damit meine ich hier äh, PC-Master-Race-Gamer-Typen, ähm, Ampere-Karten bzw. Ampere-Chips. Das ist tatsächlich, ähm, habe ich das so nicht erwartet aber schauen wir mal, es soll noch eine eine Mining-Karte kommen, ob die dann auf den Ampere-Chips basiert. Ähm, AMD announced nächste Woche, nee, diese Woche, ähm, Ihre Midrange-Karten am 3.3. soll das kommen. Da bin ich noch mal gespannt, vor allen Dingen wegen dem Speicherausbau, den wir ja schon am Anfang besprochen haben. Und was ähm, ich noch interessant war, fand, äh, vergangene Woche war, dass HP den äh, Peripherie-Line-Up ähm, von HyperX gekauft hat, äh, von Kingston. Also das bedeutet, äh, alles, was äh, was Headsets, äh, Mäuse und Tastaturen sind, gehen zu äh, HP. Und die ganzen Speichersachen, also Flash RAM und SSDs bleiben bei Kingston von HyperX. Das war noch mal relativ interessant, dass ich HP da quasi noch eine Gaming-Line eingekauft hat.
0: Hm, Okay. Ja. Gut. Um, wegen der AMD-Karten. Welche Karten sind das die Midrange-Karten? Das, weiß, das man nicht,
5: weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht so ganz genau. Da gab es nur einen Teaser ohne Artikelbezeichnung bzw. Ohne Typenbezeichnung. Wir gehen halt davon aus, dass es äh, 6.700 äh, und äh, 6.600 beziehungsweise 6.700 XT ist.
0: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Thema, das wir dann nächstes so auch auf jeden Fall ansprechen werden in dem Hardware-Teil. Ähm, wenn jemand von euch Hörern dazu Fragen oder Rückmeldungen hat, gerne melden. Ob wir die dann äh, eindeutig beantworten können, muss man halt gucken, weil ist ja die Erstvorstellung, da wird es ja noch keine umfangreichen Tests und so geben, denke ich
5: mal. Das hat uns noch nie davon abgehalten, irgendwelche Fragen zu beantworten.
0: <lacht> Na, wir stochern fleißig im Dunkeln. Äh, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es doch so. Und äh, dann danke, dass ihr am Start wart und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, Jungs.
5: Tschüssi. Reingehauen. Jo,
0: und damit machen wir weiter mit den News. Hm. Und zwar hat diese Woche ja die State of Play von Sony mal wieder stattgefunden. Und ich muss sagen, äh, erst dachte ich so, ja okay, die werden wahrscheinlich relativ äh, langweilige Sachen zeigen. Und ja, Sachen, die man schon kennt, vielleicht ein bisschen mehr davon. Aber tatsächlich fand ich es gar nicht so schlecht. Äh, wir haben jetzt nur die Sachen rausgepickt, die entweder neu vorgestellt wurden oder wo man zum ersten Mal Gameplay gesehen hat. Und das ist zum einen das äh, Final Fantasy VII Remake, Remake Integrate, super Name. Das ist quasi noch mal eine äh, aufgebohrte Variante. Äh, die wird dann mit übertragbaren Safe Games, Also, das gab es schon auf PlayStation 4. Und die wird dann mit übertragbaren Safe Games kommen. Äh, es sollen noch mal verbesserte Texturen, Nebeleffekte, Beleuchtung und bessere Ladezeiten sein. Außerdem wird ein Fotomodus dazu kommen und es soll einen Performance-Modus und einen Graphics-Modus geben, was sich dann so unterscheidet, dass man entweder 60 Frames eben anpeilt oder 4K. Und außerdem wird es ein DLC geben und da ist so eine Dame enthalten. Das ist so ein Ninja-Mädel und die heißt Jaffi. Ich kenne die jetzt nicht, ich weiß nicht, ob man die kennt, wenn man mit Final Fantasy vertraut ist, keine Ahnung. Und das Release soll sein am 10.06. dieses Jahres. Und das ist natürlich ein gratis Upgrade. Also wenn man die PS4-Version hat, dann kriegt man auch die neue Variante. Und äh, Olli, du hast noch geschrieben, ah, okay, wenn man es, also nur wenn man es normal gekauft hat, wenn man jetzt. Die PlayStation 4 Version äh, über PS Plus erhält, dann ist das nicht upgradbar.
3: Okay. Genau. Also, ähm, das ist mal nämlich der nächste Drop. Im März im PS Plus kommt es. Äh, Final Fantasy VII Remake, nämlich dann auch kosten, was ist, kostenlos, also für die PS-Plus-Abonnenten ist es dann auch zur Verfügung, die PS4-Version wohlgemerkt, was ein ziemlich cooler Drop ist eigentlich, denn das Ding ist ja nicht alt, das ist ein ziemlich großes, äh, großer Release gewesen und ein sehr bekanntes Spiel und immer noch recht frisch, also etwas, was man in PS-Plus dankend annimmt, wenn das mal kommt, natürlich gab's eigentlich die, die ersten, die gesagt haben, öh, nicht upgradbar auf PS5-Version, Schweinerei oder so, ne, wie gesagt, das wollten sie mit dem nicht machen, aber, äh, hey, sag mal, das ist so schon ein ziemlich geiles, äh, Ding, ich finde es eigentlich schon so ganz geil, dass das überhaupt rauskommt und wird wahrscheinlich immer noch sehr gut aussehen, also das werde ich mir auf alle Fälle dann claimen, das Ding, und ähm, ja, mein Gott, dass man die PS5-Version jetzt dann nicht inklusive hat, pf, ja, pf, besser geht immer, aber ich finde es schon so ziemlich cool, dass sie das dann freigegeben haben im März für, für lau sozusagen, für die PS Plus Owner. Also, ja. nice.
2: Weiß man glaub, schon, wann der nächste Teil kommt?
3: Das ist tatsächlich ähm, immer, glaube ich, noch offen, weil das ist eigentlich eine interessante Frage, wie wir weitermachen. Man hört ja immer gerüchteweise, dass sich die Handlung auch ganz anders weiterentwickeln wird. Das heißt, wer das ganz Alte, ne, Final Fantasy VII kennt, ich habe es damals auch gespielt auf der Playstation 1, ja, zu alten Zeiten, aber ich habe nie durchgeschafft, ehrlich gesagt. Ähm, da heißt nicht, dass man weiß, wie es jetzt in die neue Fassung jetzt ausgeht, weil die soll sich jetzt wohl weiter differenzieren wohl, irgendwie jetzt die Handlung, hört man ja so ein bisschen. Aber wann das dann kommt, keine Ahnung, wie die das schaffen wollen, weil das, das sind schon ziemlich aufwendige Produktionen, dauern lange, äh, gefühlt dauert ja jeder Teil wieder ein Jahre, bis man weitergeht. Was auch ziemlich doof ist irgendwie. Und was mich zum Beispiel auch bei jetzt, äh, was mich ein bisschen frage, wenn ich jetzt die PS4-Version auf meiner PS5 habe, durch den PS Plus-Claim da, kann ich dann auch die Spielstände von der Version dann rüber auf die vielleicht nur noch für die PS5 erscheinen nächsten Teil oder wie läuft das? Man weiß es nicht. Da ist noch einiges offen man Fragen. Hm. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass PlayStation Plus
0: jetzt auch ein bisschen bessere Angebote hat, als ob die sich so ein bisschen äh, gegen den Game
3: Pass stellen wollen würden. Ich meine, da müssen wir wahrscheinlich noch einiges drauflegen, aber zumindest so ansatzweise. Ja, also ansatzweise habe ich auch den Eindruck, da, da gebe ich dir vollkommen recht, weil in letzter Zeit waren die waren schon ein paar Sachen dabei, die die äh, nicht ohne waren. Ne? Es schwankt zwar immer so ein bisschen das Angebot von der Güte her, was was mal drin ist, aber in letzter Zeit hatten die deutlich angezogen. Waren neuere Sachen drin, äh, ne? also auch Titel, die immer noch, wenn sie jetzt mal wieder normal drin stehen, immer noch oh, Geld kosten ordentlich. Äh, gar nicht mal so schlecht. Es ist immer noch kein kein, kein Game Pass, aber es ist schon ja, kein, immer aber, ein paar sehr schöne Sachen dabei, wo ich dann auch anerkennt mit dem Kopf fliege und sage, das ist mit PS Plus auch schon wieder wert, ne? Was im Vorfeld manchmal Monate nicht so war. Da haben viele gesagt gehabt, oh, das kann ich auch auslaufen lassen, das brauche ich wirklich nicht mehr. Und jetzt war die Rezeption schon wieder deutlich positiver von den Leuten. Also die scheinen sich da ein bisschen entgegenstemmen zu wollen. Äh, zum Beispiel auch diese PS Plus Collection diesmal für die PS5 Owner gab. Da nicht nur für die PS5 Owner, die müssten dann PS5-Owner schon haben. Ähm, da waren, äh, da ist ja auch ein riesen Paket dabei, also ein riesen, aber ein sehr schönes Paket dabei gewesen, wenn man die noch nicht hatte. Waren da geile Titel drin, wie äh, God of War und hast du nicht gesehen? Also, es war ganz schön das Line-up, was da drin war Persona in der PS -Plus Collection. 5. Persona 5, genau, ne? das waren Da da ist ganz schön was dabei gewesen für wenn du PS Plus Besitzer eh schon bist und PS5 geholt hast, wenn du eine bekommen hast, haha, da, dann hast du dann eine schöne Auswahl an Titeln mitbekommen, die zwar alle noch von der PS4-Ära waren, aber schöne Titel aus der Ära, ne? Und äh, in letzter Zeit fahren die da ganz schön auf, finde ich. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Gut, dann machen wir mit einem anderen Spiel weiter, das
0: auch neu vorgestellt wurde. Anscheinend schon eine Woche vorher habe ich dann erst festgestellt, aber ich hatte zumindest bis zu dieser State-of-Play-Präsentation noch nichts davon gehört. Und zwar heißt das Ganze Knockout City. Das ist ein Brennballspiel bzw. Dodgeball. Und äh, ist halt im typischen fortnite look sag ich mal ne, also mit Comic-Charakteren, farbenfroh, Third-Person und mit massig Kostümen, die man freischalten kann und coolen Gesten und vermutlich auch Tänzen, was auch immer, das ganze Programm halt. Äh, dazu soll es verschiedene Modi geben, äh, 3 gegen 3, 1 gegen 1 und auch einen Battle Royale Modus, muss natürlich dabei sein. Und das Ganze wird äh, Crossplay haben tatsächlich, für alle äh, Systeme untereinander wo es erscheint, was ich ziemlich cool finde. Und das wird sein äh, Playstation, Xbox, also die letzte und die Current Gen. Äh, außerdem für die Switch und natürlich für den PC. Und Release wird am 21.05. dieses Jahres sein und es soll noch eine Beta geben vom zweiten bis vierten vierten da kann man sich äh, anmelden auf der seite und ich muss sagen das macht einen ganz soliden eindruck also wahrscheinlich sind wir jetzt nicht die zielgruppe aber ich finde äh, die idee erstmal ganz cool dass man eben mal was anderes spielt also dass man mit den Bällen sich da beschmeißt und da verschiedene variationen von spielen kann ähm, und ja das macht einen guten eindruck oder wie seht ihr das Hm.
2: also es klang zumindest für mich so, ähm, also wäre jetzt, wie du sagst, wäre absolut nicht mein Spiel, aber es klang zumindest für mich so, dass ähm, dass sie ein paar ganz witzige Ideen irgendwie einbauen, wie man wohl Fähigkeiten kombinieren kann und so. Ja? Man hat ja dann auch ziemlich abgefahrene Fähigkeiten, wie du kannst selber äh, Du kannst irgendwie andere Leute chargen oder so. Oder zum Beispiel, was ich sehr cool fand, du kannst selber zum Ball werden und dich dann von anderen Leuten schmeißen lassen. Und dann in der Luft irgendwie dich wohl auch wieder zurückverwandeln und wieder Sachen machen. Also das fand ich ganz witzig, irgendwie so diese
0: Fähigkeiten. Diese ja, Fähigkeiten. es gibt halt so Sachen wie so eine Bodenattacke, wenn man in Luft war, als Ball, glaube ich. Ne? dann äh, Da kann man Gegnern irgendwie mit ausschalten. Man hat äh, den typischen Fallschirm, wie man es auch von Fortnite zum Beispiel kennt, also einen Gleiter quasi. Äh, ansonsten zum Beispiel ist es so, wenn du einen Ball fängst, wenn du in einem richtigen Moment quasi fängst mit gutem Timing, dann schleuderst du ihn mit mehr Power zurück und so. Also es klingt auf jeden Fall so, als hätten sie das Ganze schon relativ gut durchdacht. Und sie haben gesagt in dem Video, dass das Ganze seit vier Jahren in Entwicklung ist. Das fand ich doch ein bisschen überraschend. Also ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Zeit reingeht. Aber klar, wenn man ein Spiel von komplett neu auf entwickelt, dann äh, kann das natürlich ein bisschen dauern, das Ganze. Ja, ich finde es also ganz ich, witzig. Hm,
3: ich hm. fand ich fand aber, das sah für mich irgendwie ziemlich generisch aus. Also jetzt auf den Look her, weißt du, alle haben diese fortnite opic in, in der Richtung, also es sagt schon stars ja auch, ne? Kennen wir ja auch noch, das das All-Stars, oder? sagt doch jemand Ja, was?
0: von Playstation, das Ding, das Auto-Ding.
3: Ja, ja, ja. Ja, mit Autos und auch zu Fuß auch, ne? Das ist ja dieses, was auch so mittelprächtig irgendwie aufgenommen wurde. Kostet übrigens, äh, ich glaube, ab äh, in zwei Monaten dann auch wieder Geld. Das ist, wollen wir uns wirklich viel Geld noch rausbringen? Ich war auch überrascht, dass es dann kein Free-to-Play-Titel bleibt. Aber naja, mal gucken, was da wird. Ähm ja, und die sehen alle irgendwie gleich aus. Immer so coole, gleich comichafte Charaktere. Ne? Das ist irgendwie so, so die, die haben sich alle darauf geeinigt, das ist das Way to go irgendwie bei den Dingern. Oh, ich weiß nicht, ja. da fehlt mir ein bisschen so optisch immer so ein
0: Ja, absolut. Also das äh, ist wahrscheinlich, also klar, das ist wie gesagt diese Fortnite optik und das ist wahrscheinlich ein ganz guter Kompromiss zwischen relativ einfachen Design und noch äh, ja, ansprechenden Charakteren. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, klar, das sieht jetzt nicht äh besonders eigenständig aus, optisch. Also ja, das ist richtig.
1: Na naja, mal schauen. Äh, vielleicht. Gilt das, mit dem, hm? gilt das mit dem Crossplay für alle Plattformen? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also auch bei der Switch untereinander, bin ich ja mal gespannt.
0: Äh, ja, hatte ich so nachgelesen. Also fand ich auch überraschend, aber ja, anscheinend. Ja, vielleicht machen wir ja hier unser Team auf. Ich sag mal, Tobi, Olli und ich, wir machen so ein kleines äh, Knockout City Team. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
2: In Tobi hat keine
3: Zeit, er muss Diablo spielen. Ich, ja. ja, genau. ich werde jetzt Leute
2: mit Bällen bewerfen. weil Ich habe ein fettes Schwert und schnetze mir die Monster weg.
3: Ja gut, aber bis dahin ist der
0: Entzug ja hoffentlich durch. Und dann können wir auch mal im April eine Runde deutschen, sage ich mal. Ja, mal gucken. <lacht> <lacht> ja, machen wir weiter, denke ich. Und zwar mit einem anderen Spiel, das neu vorgestellt wurde. Das heißt Sifu. Das ist von Slowclap. Das sind die Absolver-Entwickler. Absolver ist, glaube ich, tatsächlich nicht so vielen Leuten bekannt und ich schmeiß den Namen auch gerne mal durcheinander. Aber das war so ein, äh, ich sag mal, Martial-Arts-Game mit so einem Low-Poly-Look und in diese Richtung geht eigentlich auch Sifu wieder. Das also, äh, sieht dem Ganzen wieder ähnlich, wie gesagt, so Low-Poly. Und das ist ein äh, Third-Person-Action-Game und der Fokus liegt auch hier wieder auf Nahkampf und auf Kampfsport. Und man spielt anscheinend so einen äh, jungen kung fu schüler der auf äh, Rachefeldzug ist. Ähm, ich habe den Trailer so entnommen, es geht um seinen getöteten Meister, würde ich mal tippen. Also den Lehrmeister. Und äh, es scheint so zu sein, wenn man stirbt, dass der Charakter dann älter wird. Also man sieht das halt im Trailer, jedes Mal wenn er besiegt wird, dann kriegt er längere Haare, die werden ein bisschen grauer. Und äh, das lässt mich vermuten, dass es vielleicht ein Roguelike ist oder einen Roguelike-Ansatz hat, aber da habe ich nichts äh, zu gefunden tatsächlich, jetzt so also Fakten. Und äh, das soll 2021 erscheinen für Playstation 4, Playstation 5 und PC. Und ich muss sagen, ich finde den Look richtig cool. Äh, ich habe Lust auf das Spiel. Also ich habe Absolver damals äh, mir schon mehrfach angeschaut und damit gehadert, ob ich es mir kaufen soll. Letzten Endes ist es ein bisschen daran gescheitert, dass ähm, das halt auch eine starke Multiplayer-Komponente hat. Und ich bin in Kampfspielen einfach nicht gut und ich hatte keine Lust, mich von irgendwelchen anderen Randos äh, da vermöbeln zu lassen in dem Spiel. Deswegen habe ich mein letzten Endes nicht geholt. Aber ich fand die Idee von diesem äh, ja, Fistfighting und von diesem Nahkampf mit verschiedenen Stilen und so, das fand ich schon immer richtig cool. Und äh, hier in dem Trailer gab es zum Beispiel eine Szene, die hat mich erinnert an, äh, na wie heißt der Film? Oldboy. Genau, da gab es äh, so eine Flurszene, wo die so kämpfen, hat mich ein bisschen daran erinnert. Und, und ich muss sagen, nicht, da gibt's doch
2: ja. ein ganzes Filmgenre drumherum, oder wie heißen die denn wieder? Irgendwie so Karate-Haus-Filme oder so? Das ist so, das ist vor allen Dingen in Asien war das in den 80er Kung-Fu-Filme. Heißen die nur Kung-Fu-Filme, weil ich, <lacht> wo die wirklich, da geht's direkt drum, dass die immer, da gibt's so ein ganzes Filmgenre, wo die sich quasi durch so Häuser durchkämpfen. Das heißt, ich mal, <lacht> okay. irgendwo habe ich da mal was dazu gesehen. Das ist irgendwie, das ist so ein, ah, vielleicht kennt's einer von den Hörern und kannst den Discord schreiben oder so. Das ist so ein so ein, so ein, ja so ein bisschen so ein Rand asiatisches Randgenre, die auch oftmals super brutal sind dann. Ein bisschen
0: um, wie bei The Raid 1 und 2, da geht's ja auch durchs yeah, Haus. Ja, yeah, ja,
2: genau so hm. in die Richtung. Ja. Um, und ich ich hatte so ich wollte, weil ich habe das auch, also es ist nicht, ich dachte, die heißen Karatehaus, aber das hatte ich gegoogelt direkt, als ich den Trailer gesehen habe. Mich hat's da voll daran erinnert auch, um, und das war's nicht, um, aber und ich kam
1: dann auch nicht mehr drauf. Aber ja, also ist auf jeden Fall an so an dieses komische Filmgenre da ange angelegt. Mhm. Ja, ich muss dabei eigentlich eher so an Jacuzza erinnern. Das ist doch so, dass du auch dich durch äh, ein ganzes Haus durchprügeln kannst mit Hand und Fuß. Mhm. Ja, stimmt. Wäre kein ja. Roguelike, ne, aber äh, wäre da jetzt das, was mir so am ähnlichsten dazu einfällt? Oder Sleeping Dogs? Da muss das äh ähm, da muss es ja auch äh, ähm, hauptsächlich ähm, ähm, ja mit Kampfsport dich äh, durch die Levels, was heißt wie Levels, durch die Missionen hauen. Ja, da, ja genau.
2: das hatte so eine Prügelmechanik auch. Ne? Ja, aber ich glaube, aber. das
3: ist bei dem Spiel mehr so Basifo, mehr sehr, 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 sehr konzentriert auf diesen Kampfaspekt, glaube ich. Ne, Beim das anderen war es so Teil auch. davon. Und Basifo ist das, glaube ich, pro, na, Programm, dass man diese Kämpfe dann macht da und ich, äh, immer wieder, immer wieder, immer wieder.
2: Ich hatte auch also das Gefühl, Wesentliche, dass quasi. Genau, ich hatte auch so das Gefühl, also zumindest vom Trailer her, ähm, dass man sich immer durch so Korridore durchkämpft. So, äh, ebenso wie am Anfang da in diesem alten Haus. Und, ähm, und dann auch die anderen Schnipsel da, die man gesehen hat. Das sah immer so aus, als, als kämpft man sich durch so ein lineares Ding durch und dann bis zu so einem Boss und dann macht man den und dann ist so wieder gut. Äh, während ja Sleeping Dogs und ich glaube Jacuzzi auch, obwohl ich das selber jetzt nicht gespielt habe, ist ja mehr Open-World-Ansatz ja. und so, ne? Ja. ja.
0: Ja, mal schauen, wie das wirklich ist und ob es wirklich Roguelike-Elemente hat. Wie gesagt, das war nur so meine Idee davon, wie das präsentiert wurde. Äh, vielleicht passt es da auch gar nicht so rein, aber ich vermute auch, dass das Kämpfen doch äh, nochmal ja, differenzierter sein wird als zum Beispiel bei Sleeping Dogs. Weil Absolver war ja auch schon so ein Game, äh, wo es verschiedene Stile gab und wo das sehr ins Detail ging, soweit ich das verstanden habe. Äh, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Äh, würde jemand von euch das Spiel spielen außer mir oder wie sieht es so aus bei euch?
1: Ach, sieht schon nett aus, so, so Kampfzeug, sieht
0: ja, schon cool. Ja gut, dann äh, mal gucken. Vielleicht Ü äh, Die wie anderen Reisterung eher hier. nicht so.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, klang mach,
3: jetzt nicht so. Mach,
2: macht ihr zweitens mal.
0: <lacht> genau, ja, aber guck, vielleicht äh, kann ich es ja reviewen, aber ich muss da echt noch ein bisschen abwarten. Mal gucken, wie das so wird von der vom Anspruch und so, was das genau wird. Mal schauen. Okay, das waren die, die drei Spiele, die neu vorgestellt wurden. Und man hat jetzt zum ersten Mal, soweit ich weiß, Gameplay gesehen zu Returnal. Das ist ja dieses äh, Roguelike von Housemarque, so ein Third-Person-Shooter. Und äh, das. Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob es PlayStation Exklusiv ist, bin ich mir gerade ja, gar nicht sicher. es ist ja. leider
3: exklusiv. PS, okay, PS5 Exklusiv, glaube ich sogar. Das ist ein auch. PS5 exklusiv
0: Ah, okay. Ähm, gut. Dann können wir halt nur darüber sprechen und es nie spielen. Obwohl, vielleicht äh, mittlerweile hat äh, Sony ja so einen Ansatz, vielleicht, dass sie das Spiel dann auch in zwei, drei Jahren für den PC bringen. Mal gucken. Ähm, ja, man hat jetzt, äh, wie gesagt, zum ersten Mal Gameplay gesehen und man sieht zum einen, dass das Ganze ein sehr schnelles Movement hat für so einen zwei person shooter Also mit äh, schnellem Rennen und Dashes. Ich weiß nicht, ob das ähm, alles immer verfügbar ist oder ob das vielleicht auch teilweise Fähigkeiten sind. Man sieht außerdem verschiedene Waffen, die man zur Auswahl hat. Und es wurde auch gesagt, dass es viele verschiedene Feuermodi geben wird. Und dazu gibt es auch noch so verschiedene ja, Modifikatoren, also so Perks sozusagen, die man einsammeln kann, die die ganzen Runs dann nochmal verändern sollen. Und das Ganze soll sich auch von der Optik immer unterscheiden. Ich fand, das klang ehrlich gesagt ein bisschen hochtrabend. Also sie haben halt so gesagt, ja, jeder Run wird immer anders und es wird anders aussehen und sich anders anfühlen. Ja, klang, klang sehr... Äh, so, also wäre es das, das Tollste, was es gibt, aber im Grunde ist es ja bei jedem Road -like so. Manche machen es besser, manche machen es schlechter, also das würde ich jetzt nicht unbedingt so abfeiern. Aber das Gameplay macht einen äh, guten Eindruck, finde ich.
4: Sieht ich fand das, auch aus? Game das Gameplay ich fand, sah gut aus.
2: Ähm, mich hat es an Anthem erinnert, ganz ehrlich. Uh, oh, Shit. <lacht> nee, das <lacht> war, nein, das ist, nein, das ist gut, weil äh, das Gameplay von Anthem war gut. Das Problem bei Anthem waren die ich Einzelnen. Ich widerspreche,
0: so. aber okay.
2: Echt? Fandst du fand's nicht gut? Okay. Also ich ich habe die fand's Demo Gameplay gespielt ja oder die Alpha,
0: was das war, haben wir doch zusammengespielt. Ich fand das Gameplay nicht so toll, ehrlich gesagt. Also ich fand okay. nicht, dass das äh, Rumstehen und Schießen da so viel Spaß gemacht hat. Aber ich bin ja also generell nicht so der Third-Person-Shooter-Mensch, deswegen. Naja, hast ich glaube, es kommt auch darauf
2: an, welchen, welchen Anzug du in Anthem hast, aber ich habe diesen schnellen Anzug immer gespielt und da ist es sehr ähnlich gewesen. Also da, du dashst da ständig durch die Gegend und so und äh, zwischendrin gibst wieder ein paar, paar Schuss ab, so ungefähr. Und so kam's mir vor. Also ich fand eigentlich, ich fand's sah ziemlich cool aus.
0: Ja, also ich fand auch, optisch macht es auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ziemlich agil,
3: hätte ich nicht gedacht, dass sich das so spielt. Also mich hat ja mehr die Stimmung fasziniert. Ich fand so die gerade, die also eigentlich die ruhigeren Passagen, die man gesehen hat, ne, wo man das Ambiente da gesehen hat von den Leveln, wie das aussieht. Und da ist ja eine Geschichte auch dahinter. Und welche toten Figuren saßen auf Steinthronen äh, und sowas da. Das fand ich interessant. Oder sie ist irgendwie in ein Haus, wo ihr Elternhaus sein soll. Plötzlich taucht das da auf und so wie eine Traumsequenz. Das fand ich eigentlich die interessanteren Aspekte bei der ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht, das andere, das Gameplay kommt mir ein bisschen gefühlt zu hektisch vor. Für meinen Geschmack. Aber das Drumherum fand ich ganz faszinierend, die also diese, was in Stimmung verbreitet wird. Das fand ich äh, interessant.
2: Ja, das mhm. mit dem Haus und so, das ist, glaube ich, also das ist ja ein Roguelike. Und das Roguelike ist ja irgendwie auch in die Geschichte mit eingebunden. Und ich glaube, also mir kam es vor, es könnten so Passagen sein, so wenn man stirbt, ja, dann kommt wieder so ein, so ein Ding irgendwie, wo man, wo man da wieder was erlebt oder wie so eine Traumsequenz und dann geht's wieder weiter oder so. So, so würde ich mir das vorstellen.
0: Ja, ich fand zumindest auch, dass es von der Stimmung her einen guten Eindruck gemacht hat. Das mit dem Haus habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht vor Augen. Aber diese Umgebung, so wie die aussahen und dazu auch die Viecher, die man sieht, das ist schon außergewöhnlich auf jeden Fall optisch.
3: Nicht einheitsbrei, würde ich sagen. Ja, man darf gespannt sein, auch ob sie es für die lohnt. Hausmark war ja eine eigentlich jemand, die waren ja fast anderes bekannt, wie Twin Stick-Shooter und sowas, ne? Sind also sehr nischig haben die was Sachen gemacht auch. Und hatten da eigentlich ihren ihren Fankreis, aber sie haben dann irgendwann gesagt gehabt, das auch groß angekündigt gehabt, damit kann man kein Geld mehr machen. Damit überleben wir nicht. Und dann sind sie halt diese AAA ganz andere Richtung gegangen. Das ist ja ein krass anderes Sp Naja, gut, diese hektischen Kämpfe sind wieder so hausmark typisch aber was, was jetzt ist, das Spiel ist halt eine ganz andere Richtung, ganz andere Hausnummer auch vom Aufwand her, ne? Und dann mhm. auch noch als PS5-Exklusiv mit ziemlich anspruchsvoller Grafik, so wie es aussieht, und so. Das kostet wahrscheinlich eine Stange Geldentwicklung und das für einen sehr überschaubaren Absatzmarkt im ersten Schritt, würde ich mal sagen, oder? Ich meine, naja, ich sag mal so, das Ding, die PS5 ist jetzt nun nicht äh, drei Jahre schon im Verkauf gewesen Ach so, okay, und, ja. äh, und, und, und dann auch noch problematisch teilweise verfügbar. Und jetzt bringt die das raus. Äh, steuert Sony was dazu bei? Ich weiß es nicht. Und äh, wenn die vorher schon das Geld bei denen knapp war, keine Ahnung, wie das alles finanziert wird alles, ehrlich gesagt. Man darf gespannt sein, wie das sich so auf dem Markt durchschlägt, dieser Titel. Da bin ich schon ja, mal gespannt. Äh,
2: ich glaube schon, dass dadurch, dass es das ein Exclusive ist, ich glaube schon, dass da Sony äh, ordentlich Kohle reinsteckt.
0: Ja, sage ich auch von aus. Die haben das ja seit Anfang an gefeatured in den State of Place. Äh, da haben sie es auch vorgestellt, glaube ich, zum ersten Mal, als die eine der ersten zur PlayStation 5 kam, als sie noch gar nicht draußen war. Und ich denke auch, dass das da Gut finanziert wird. Das ist natürlich trotzdem die Frage. Ich glaube, Hausmark hatte ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich finanzielle Probleme hatten, aber ich glaube schon. Und eben auch wegen Ausbleibendes des Massenerfolges und ob sie da jetzt die richtige Kalkulation angesetzt haben für ein Spiel in dem Ausmaß. Klar, kann man hinterfragen, aber ich denke mal, Sony wird die da äh, ja, dementsprechend unterstützen. Ja, mal schauen, was rauskommt. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja dann später noch eine PC-Version. Halte ich jetzt auf jeden Fall für relativ realistisch dass es äh, nach einiger Zeit kommt.
1: Für PC oder was?
0: Ja. Ja, Sony hat doch da so mittlerweile, so scheint die Politik sich ein bisschen zu ändern. Also wir haben ja Horizon Zero Dawn bekommen. Wir haben ähm,
2: hm? Wir bekommen nämlich uh, Days Gone.
0: Genau, das kommt auch.
3: Death Stranding.
0: Genau. Death Stranding, also genau. Genau, es Detroit, gibt Become
3: Human, Detroit Become Human sollte man nicht unbedingt reinrechnen, weil das ganze Studio unabhängig geworden ist, aber die gibt es ja auch mittlerweile.
2: Ja, also ich kann es mir auch vorstellen, dass, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das mit den meisten Sony, titeln passiert. Dass die ja, nach ich auch. wahrscheinlich erst mal so nach zwei Jahren oder so, wie sie es halt jetzt bei Horizon und Days Gone gemacht haben. Aber ganz ehrlich, die wären auch blöd, wenn sie es nicht machen, wenn das, wenn, wenn die mir jetzt mal so langsam drauf haben, wie man die Dinger portiert, ähm, dann wieso nicht noch, weißt du schon, den Exclusive-Effekt hast du sowieso, wenn du es für zwei Jahre machst? also Konsolenverkäufe oder so, wird das nicht groß beeinträchtigen. Und wieso solltest du dann den Markt nicht noch mitnehmen?
0: Ja, sehe ich auch so. Solange da nicht irgendwie die Sony-Fanboys laufen und sagen, ey, aber ich habe doch so eine Konsole dafür gekauft. Und ich glaube, das ja. ist
3: recht unwahrscheinlich in diesem Selbst Szenario. Sein.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber ja, also es hat
3: welche gegeben, weißt du noch, diese Enttäuschten, die dann ihre PS4 zertrümmert haben oder ja, als Horizon gut. Zero Dawn auf dem PC rausgekommen ist. <lacht> ich glaube aber, das spielt auch so ein bisschen eine Rolle also, die Fachleute meinten ja, das wird so nicht bei allen machen. Es spielt auch eine Rolle, welche Engine das immer ist. Die DCM engine kann man portieren, die gibt es mittlerweile als PC-Port, das ist Dev Stranding gewesen, das ist Rise of Zero Dawn gewesen. Ne? Ähm, aber so, wenn mal was auf einem proprietären Engine gemacht haben, die speziell für die Playstation entwickelt worden ist und dafür, also in-house irgendwie, dann wird wahrscheinlich schwieriger. Da müsste man das Ding ja auch noch auf dem PC irgendwie wuppen und das könnte bei manchen Titeln wahrscheinlich schwieriger sein. Ich glaube, Ghost of Tsushima wäre so ein Fall. Ich sehe da nicht so realistisch ein PC-Port. Ja, hm. ne? also hm. das könnte sein, dass man da ein bisschen noch differenzieren muss. Und bei, bei Microsoft, bei den ganzen Dingern, da hast du das nicht mehr. Das, die laufen, glaube ich, alle nur noch auf Engines, die irgendwie immer auch auf dem PC auch laufen. Ne? Also da musst du, glaube ich, schon ein bisschen differenzieren bei der ganzen Geschichte. Also ich ja. würde einfach mal davon ausgehen, dass die alle ganz gut
0: portierbar sind, weil die Entwicklung entsteht doch immer auf dem PC, ne? Erstmal ursprünglich. Da wird das Spiel doch zusammengeschraubt und dann am Ende auf die Belange der PlayStation angepasst, oder nicht? Das wäre so mein, mein Gedanke, wie das funktioniert.
3: Ja, ich weiß ich nicht. Also ich weiß, dass die immer ihre Devkits haben, ihre Stationen haben, ne? Die allererste Schritt, also ich also ich habe immer so verstanden, bei der bei der Konsolenentwicklung ist es so, dass die auf dem PC erst dann entwickeln, solange sie noch nicht den finalen Devkit haben ja das ist so die ersten Schritte da gehen die halt PCs mit ungefähr einem Leistungsspektrum und da können die auch erstmal entwickeln so ungefähr nach dem Motto zum Beispiel wenn die Konsole ganz neu ist und dann später gibt es dann Dev die werden dann verteilt und dann findet dann angeblich, also habe ich es immer früher verstanden aber weiß nicht ob das heute aktuell ist der Löwenanteil der Entwicklung darauf dann statt weil das dann auch schon ziemlich genau die Hardware Appelle die dann auch sehr mäßig vorhanden ist und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die Engines dann teilweise sehr sehr präzise auf diese Sachen dann gemünzt sind auch, dass sie dann darauf laufen, möglichst gut auch laufen. Äh, und dass du dann aber nicht viel Gedanken mehr verschwendest, dass es jetzt auf dem PC mit der und der Grafikkarte und dieser Grafikkarte von da bis da auch, auch gut funktioniert. ne Also selbst hm. wenn es auf dem PC mal laufen würde, auf dem Wiktungs-PC, heißt es noch lange nicht, dass es reif wäre für einen generellen PC-Release. Das ist noch ein ganz anderer Schnack. ne Da ist dann noch ein ganz anderer Haus noch unterwegs, denke ich mal. Ja, ja, okay
2: aber ich glaube trotzdem ähm dass es nicht mehr so krass ist wie früher, weil du hast nicht mehr diese diese dedizierten Architekturen zumindest. ja. Also klar, du passt immer noch an auf die spezielle Hardware, die ja übrigens bei der Xbox und der Playstation sowieso praktisch die gleiche ist. Ich glaube, die verwenden ja sogar den gleichen Chipsatz. Ähm, und wieso das dann bei der Xbox so einfach gehen soll und bei der Playstation auf einmal nicht mehr, das äh, erschließt sich mir nicht so ganz. Gut, ich weiß, dass Microsoft wird natürlich immer direkt mit dem PC im Hinterkopf entwickeln lassen, weil ähm, äh, die natürlich äh, auch Windows verkaufen und, ähm, während Sony da vielleicht nicht so viele Gedanken dran verschwendet erstmal, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Portierungen der Engines heute noch bei dieser generalisierten äh, Hardware so dermaßen schwierig ist, also, aber es ist schwer zu sagen, ja, also man, man hat nicht den kompletten Einblick. Um das
3: Wir lassen uns überraschen, wie
0: immer, das ist unsere genau. mit ja, ich hoffe einfach, dass den das Geld der PC-Spieler jetzt geschmeckt hat, was die zuletzt bekommen haben und dass sie sagen: Ach, das ist ja ganz geil eigentlich. Dann bringen wir jetzt einfach immer zwei Jahre später die Definitive Edition zum Vollpreis für den PC, bums, fertig. An, das
2: an uns liegt nicht. Ich habe mir Horizon zum Vollpreis gekauft und ich glaube, Oli, du hattest dir ja Death Stranding damals, glaube ich, besorgt, ne?
3: Nein, ich habe mir Death Stranding bei Lidl für den PS4 geholt. Also nicht oh, mit Vollpreis für oh, PC. okay. <lacht> <lacht> Komplett falsches Signal gesetzt. Also mit anderen
2: klar. Worten, wenn, wenn keine PC-Ports mehr kommen, ist der Olli schuld. Das ist <lacht> dann äh, kann ich <lacht> dann, persönlich
3: dafür <lacht> verantwortlich gemacht werden. Genauso ist es, ja. <lacht> <Sehr gut. lacht>
0: ja, okay. Dann, ja, das war die State of Play. Zumindest die Sachen, die da äh, neu gezeigt wurden, die wir mal besprechen wollten. Äh, ja, wenn da was kommt zu Sifu, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Finde ich sehr interessant. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar gab es ja schon irgendwie die letzte Woche ein bisschen Gerüchte bezüglich äh, Anthem und wie es damit weitergeht. Und jetzt gibt es da tatsächlich mittlerweile Rückmeldung. Und äh, Tobi, du hast gesagt, du würdest das Thema für uns übernehmen.
2: Jo, äh, Anthem hatte ja seit 2019 schon, ähm, ich glaube Ende 2019 wurde es ver veröffentlicht, ähm, äh, quasi in... Entwicklung Anthem 2.0, wo sie das ganze Spiel äh, ein Overhaul machen wollten, sozusagen alles nochmal neu, neu entwickeln wollten, neu balancen wollten und so weiter. Ähm, und das sollte dann eigentlich Ende 2020 oder bis Mitte 2021 irgendwann rauskommen und dann sollte alles super werden und alle sollten Anthem wieder lieben oder was heißt wieder <lacht> eigentlich zum ersten Mal ähm, und ja jetzt äh, kam also ein Blogpost raus und da hieß es ähm, tut uns leid ähm, wir mussten also der das Wording in dem in dem Blogpost ist dass sie gesagt haben wegen der Corona Pandemie wurde das Arbeiten schwieriger auch wenn natürlich alle von zu Hause arbeiten können und so aber ähm, ja, es ist trotzdem schwieriger und sie mussten ihre Projekte fokussieren und sie wollen sich jetzt voll auf Dragon Age und Mass Effect konzentrieren und da ist halt jetzt blöderweise Anthem 2.0 hinten raus, äh, runtergeflogen. Und ähm, das Anthem, wie es im Moment läuft, wird auf jeden Fall noch so weiterlaufen. Die Server bleiben online und so weiter, braucht man sich keine Sorgen machen, kann man weiterspielen, aber es wird kein Anthem 2.0 mehr geben. Und das ist ja eigentlich schon so ein bisschen erwartet worden, weil ich glaube, es gab schon Gerüchte, dass äh, EA, bei EA eine Entscheidung gefällt werden wird ähm, zu äh, Anthem und genau das ist jetzt eingetroffen und ja, Anthem 2.0 ist Geschichte und ich glaube auch nicht, also es stand jetzt nicht explizit in dem Blogpost, aber es klang mir so, als ob sie jetzt auch keine großartigen weiteren Patches oder sonst irgendwas für, für Anthem mehr machen, also die lassen das jetzt halt weiterlaufen, aber ich glaube, da <lacht> wird keine Arbeit mehr reingesteckt, das ist quasi vorbei ja, das ja. war die eine Meldung
3: ja, so, so klang das, ne? wenn du mal anmerken darf äh, eigentlich schade, also es hätte vielleicht noch was ausmachen können, aber wie, wie du schon sagtest, das Gerücht war schon länger da dass die sich zusammensetzen wollen und das Schicksal entscheiden wollen, was haben sie getan und der Daumen ging da unten, wie in der, der Gladiatoren-Arena ne? mhm und, und dann war Schluss. Ja, dann war Sch Schluss. Also, tut mir leid für die Leute, die da noch mal vielleicht noch viele Stunden reingebraten haben, um um was zu, wahrscheinlich präsentieren zu können intern, was man damit machen könnte. Das ist bestimmt ja auch alles Arbeit. ne? Und dann, ja, das reißt manchen wohl das Herz, vermute ich mal wieder.
2: Ja, und ich meine, es ist ja auch insofern ein bisschen schade, als dass, ähm, wie gesagt, ich fand das Gameplay eigentlich ganz okay ähm, oder ganz gut. Ich fand vor allem das Fliegen, hat Spaß gemacht und so. Aber es waren halt doch wirklich einige gravierende Probleme dran. Also was, keine Ahnung, die ganze Levelarchitektur angeht, was, was die Missionen angeht, das Item-Ding angeht. Und diese ganze Aufmachung mit diesem so halb-Story, halb-Koop und so, das ist irgendwie einfach nicht aufgegangen. Das muss man einfach mal so sagen. Und ähm, ja, das, das rächt sich jetzt halt. Also es war ja eigentlich irgendwo was abzusehen. Also ich, ganz ehrlich, ich kann mir jetzt auch nicht so direkt, habe jetzt nicht so die Vorstellung davon, wie man ein Anthem 2.0 hätte machen können, ohne das Spiel fast von Grund auf neu zu entwickeln, was dann auf einmal super toll ist. Also, ja, klar, du hättest einiges verbessern können und so, aber es ist halt, ja, schwierig. Ähm, jo, und
0: ähm, jetzt kommt äh, aber der ganz kurz noch, ich würde gerne ja. im Zusammenhang kurz noch eine Doku erwähnen, die ich letztes geschaut habe äh, Und zwar mal wieder von Gamers. Und zwar ist diese Tragedy of Anthem, findet man auf YouTube. Uh, ganz interessant fand ich. Uh, Im Prinzip, habe ich schon mit Jan drüber gesprochen, im Prinzip sind es alles Infos, die man schon hatte. Ja, Es gab ja halt diesen großen Jason Schreier-Artikel und so. Uh, ist jetzt halt auch noch mal aufbereitet in Videoform und noch mal uh, schön, ja, uh, noch mal vertont. Also ich fand es ganz interessant, kann man sich mal anschauen. The Tragedy of Anson. Cool, könnte ich gar nicht. Ah. Ähm, jo, und jetzt kommt aber
2: der der Silberstreifen am Horizont. Und zwar äh, betrifft der Dragon Age. Das neue Dragon Age, weil da gab es ja sehr viele Gerüchte drum und sehr viel ähm, hin und her, dass es irgendwie schon zweimal gerebootet wurde in der Entwicklung und dass ähm, es Vorgaben gab von EA, dass es einen Games as a Service Ansatz braucht und ähm, ja, eine, eine große Multiplayer-Komponente rein soll. Am besten, was weiß ich, vielleicht irgendwie für irgendwelche Mikrotransaktionen sonst irgendwas. Also da gab es schon die wildesten. Gerüchte und und äh, hörte man immer so auch von irgendwelchen Insidern bla 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 mit, also sagen wir mal, ne so ein bisschen Airquotes drumherum. Ähm, ähm, aber jetzt kam letzte Woche eben auch wieder äh, ein ja äh, Gerücht von einem ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt so genau. Wisst ihr das eigentlich? Wer, wer genau das jetzt verlauten hat lassen? Ich, also man hört immer nur so aus dem Umfeld von Bioware, hört man, ähm, dass äh, Dragon Age zum Singleplayer-Spiel geworden ist wieder. Also äh, die Multiplayer-Komponenten wurden wohl gestrichen und es wird jetzt als reines Singleplayer-Game entwickelt. Ähm, ja, und das kommt natürlich direkt auf den Fuß von dieser Anthem-Einstellung und jetzt kann man sich halt eigentlich an einer Hand abzählen, dass sich bei EA oder so eigentlich gedacht haben, naja, okay, vielleicht funktioniert dieses ganze Multiplayer-Ding doch nicht so gut mit BioWare und mit deren Spielen und was die so machen wollen und machen und dann lassen wir sie jetzt halt ihre Singleplayer-Spiele machen. Und insofern muss ich sagen, hat die Einstellung von Anthem damit auch ihr gutes, weil es, man muss wirklich sagen, Bioware ist mit ihren Co-op-Projekten jetzt zweimal schon voll auf die Fresse geflogen. Und ja, vielleicht haben sie tatsächlich mal ihre, ihre Lektion gelernt. Wäre ja schön.
3: Ja, wobei äh, wir jetzt nicht den Pessimisten spielen. Ich habe immer so einen Eindruck, ja, die haben zwar auch gemerkt, okay, Bioware ist momentan in der gegenwärtigen Verfassung nicht die Firma, die man mit Multiplayer-Projekten betraut. Ne? Das haben sie jetzt irgendwie gemerkt. Und jo. ihre Stärke sind wohl äh, vermuten, die, als auch bei EA irgendwann angekommen, der Gedanke, vielleicht eher doch die Einspielergeschichten. Wobei das bei wir heute ja auch nicht mehr, dass es von früher ist. Ich glaube, es ist so eine Sache jetzt, okay, ihr macht jetzt euer Einsspieler-Ding. Aber das muss jetzt daraus werden, sonst ist der Laden wahrscheinlich zu. Also das ist jetzt, ihr sagt, ihr seid die Einzelspielerbude, dann haut jetzt auch mal raus. Wir haben jetzt im Mass-Effekt fünf äh, nee, oder vier? Fünf, vier, ne? Vier ist andere noch nicht mitgezählt. Ha, haben äh, noch, noch, noch <lacht> <lacht> fünf. Naja. Es
2: ist fünf und der Sugi kann überhaupt gleich, ihr äh, braucht gar nicht mehr ankommen. Es ist einfach fünf. Es kann nicht <lacht> sein, dass wir immer nur die Hälfte der Spiele zählen.
3: Ich weiß es nicht, ich will mich gar nicht, gar nicht über eine halbe Stunde auslassen. Also, das nächste Mass Effect, sagen wir mal so, ne? und das nächste Dragon Age. Ich glaube schon, dass die da auch unter Druck stehen, das muss dann aber auch was werden. Das wird jetzt Singleplayer pur, das muss sich so richtig schön Rennschleimen an die Fans, muss sie wohlig und arm, ja, das muss wieder um Vergebung betteln. Und dann will EA wahrscheinlich aber auch was sehen, da muss ich das aber auch rechnen wahrscheinlich. Und äh, wenn die sagen, dann brauchen wir bei wir auch wirklich gar nicht mehr, wenn das auch nichts wird. Also, freut euch nicht zu früh.
2: Ähm, ich bin auch mal gespannt. Also, ich meine, dass Dragon Age, das nächste Dragon Age, so ein bisschen so eine Feuerprobe wird für Bioware. Das war eigentlich schon länger so ein bisschen, äh, ja, über ihnen gehangen. Weil, also ich meine, das Anthem nix war, das war ja jetzt auch schon vor der Einstellung irgendwie klar. Ähm, insofern ist das jetzt tatsächlich nichts allzu Neues. Man kann nur hoffen, dass sich jetzt auch anstrengen. Ganz ehrlich, äh, bei Bioware wird vielleicht der eine oder andere auch aufgeatmet haben, dass Cyberpunk auch so ein bisschen Probleme hatte, weil, wenn das jetzt durch die Decke gegangen wäre, <lacht> äh, dann hätten sie mit ihrem nächsten Ding wieder wahrscheinlich noch mehr Probleme gehabt. Ähm, jetzt sind sie da fast, ja, auch, ja, können, haben sie zumindest die Chance, vielleicht so ein bisschen dran zu bleiben, ähm, auch wenn, wenn Cyberpunk in erster Linie technische Probleme hat und ganz ehrlich, narrativ und von der Präsentation her, den Bioware-Spielen voll davon rennt. Ähm, also, diese, diese fluide Welt und so von, was da ein Cyberpunk hat, da kann Bioware nur von träumen, die. Die Spiele, von denen so schön sie sind, sind auch immer sehr statisch gewesen und so. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da äh, den Anschluss finden werden wieder. Ähm, aber da muss eigentlich das kommen, meiner Meinung nach, im nächsten, im nächsten Dragon Age. Und ja, und dann wird man sehen. Ich meine, ne?
0: Gut. Jo. Also, also ich hatte gerade mal nachgeschaut. Wegen, also wer diese Quelle jetzt war. <lacht> das war ein Bloomberg-Artikel, aber da steht einfach nur According to the People. <lacht> also, keine Ahnung, <lacht> wer es gesagt hat. The people, ähm, right? genau, aber es wird äh, zumindest gesagt, dass äh, Jedi Fallen Order da äh, mit reingespielt hat, was ja ein erfolgreiches Singleplayer Spiel war, und natürlich jetzt auch Enzym, was dann eben ein nicht erfolgreiches Multiplayer Game war. Und dass die angeblich dazu geführt haben, dass jetzt ein Wechsel, Paradigmenwechsel stattfindet. Muss man natürlich mal sehen, ob sich das wirklich so da niederschlägt und ob das dann auch der feste Fahrplan für andere Spiele sein wird oder ob das jetzt auch wieder nur einmalig ist. Das wäre natürlich wünschenswert. Und ey, ganz ehrlich, ich glaube auch diese draufgeflanschten Multiplayer-Geschichten, dass die sich kaum lohnen bei solchen Spielen. Also zum Beispiel hat der ja Dragon Age Inquisition hatte doch irgendwie so einen Multiplayer-Modus mhm. beziehungsweise so, so, so einen Challenge-Modus oder so, der da so dran gefrappt war. Ich glaube, das interessiert die meisten halt nicht. Also Ja, bitte.
2: Äh, ich habe das nie gespielt, aber ich glaube, du hast recht. Also ich, ich glaube auch, die, das, da ist die Zielgruppe, die solche Spiele haben will, die ist da nicht sonderlich. Gut, Mass Effect 3 Multiplayer war so ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung. Dieser Horde-Modus, der da dran war, der ist wirklich wohl ziemlich gut abgegangen. Und äh, da gab es ja auch ein... ein den Shop, glaube ich, sogar, für so Boxen und so. Ich glaube, da haben die auch ganz gut Kohle mitgemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob die zum Verkauf waren. Na, ist egal. Auf jeden Fall, also der Multiplayer-Modus ging gut bei Mass Effect 3. Bei Andromeda schon wieder nicht mehr so, obwohl es eigentlich das Gleiche war. Ähm, aber ja, also ich meine, wenn sie einen Multiplayer-Modus da machen, können sie ja gerne machen. Aber ich finde gut, dass jetzt zumindest anscheinend der Fokus erstmal da ist. Wir machen erstmal Singleplayer und dann schauen wir weiter.
0: Ja, es ja, räumt halt jeder davon, geht, ja, Online aus der Trophe zu heben, so ungefähr wahrscheinlich. Aber das schafft dann halt eins von tausend Spielen, so ungefähr. ja, ja das, Und die anderen äh, machen halt irgendeine Scheiße. Deswegen finde ich es ganz gut, dass es da jetzt halt anscheinend nicht mehr in die Richtung geht. Hoffen wir mal, dass es wirklich so wird und äh, dass sie in Zukunft ja quasi auf die Stärken der Studios setzen, wie sie es ja auch angekündigt haben. Ne? Also es gab ja irgendwie so eine Meldung jetzt eben, dass EA äh, darauf setzen wird, äh, dass in Zukunft die Studios äh, entsprechend ihrer Stärken arbeiten und dass man sie nicht mehr sozusagen zwingen wird in bestimmte Korsette hinein. Gut. <lacht> also wenn sie das jetzt nach 30 Jahren äh, studio gelernt haben bei EA, dann wäre das natürlich schön. Aber <lacht> erstmal klingt das für mich nur wie halt ja, ja Lippenbekunden. Mal gucken.
2: Äh, ganz lustiger Fakt noch übrigens. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut und unser Review hier im Podcast von Anthem ist genau 100 Folgen hier. Das war hier Folge 59. Ah. Ja. Also es hat genau 100 Folgen gehalten. Obwohl, nee, es läuft ja noch. Aber
0: trotzdem. Ja, gut, genau. Das äh, muss ich sagen, habe ich auch schon ein bisschen tatsächlich bei mir verdrängt. Das Spiel gibt es ja noch, de facto. <lacht> Aber halt nur in der Form, wie es halt ursprünglich rauskam. Oder vielleicht mit äh, marginalen Anpassungen, denke ich mal, die halt dann über die Monate passiert sind, bevor man sich für dieses 2.0 entschieden hat. Und ja, ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr viele Leute geben, die das noch spielen. Wahrscheinlich Ach, einfach Mangels Content.
3: Fünf, wir, wir verlosen fünf Keys, Anthem. Ich jetzt... <lacht>
2: Ja, oder wir machen. Sollen wir ein Jetzt Turnier veranstalten rein. oder so? <lacht> ein Anthem-Charity-Turnier. Das ist wie für so, eine, für so eine Tierart, die vom Aussterben bedroht ist. Weißt du schon, wir machen so ein, so ein Aufmerksamkeitsding. So die Eisbucket-Challenge
3: für Anthem. Die A's, EA soll uns endorsen, Mensch, ne? Schiebt uns ein paar Millionen rüber, wir machen das. Wir reißen das raus, das Ding hier im Alleingang. Stimmt, wir haben ja diesen Modder, der kann das ja alles machen. <lacht> der Tobi wird sich drum kümmern. Dass ja genau, das modding. Schön
2: geht. Ich, ich, ja modde das Multiplayer Spiel, das kommt immer gut. Komm Tobi, du hast genug äh,
3: Zeit. Wer wer 50 Stunden in der Woche trotz äh, ne, Universität und hast du nicht gesehen, Diablo 3 spielen kann. Der kann auch mal Endfüren erfolgreich modden. Ja, tu nicht das mehr so. Genau, ja, Ausreden das sind jetzt alle weg mittlerweile.
2: Das ist so ein bisschen wegen der Universität, wenn du die Arbeitsmoral gehen <lacht> <lacht> Aber ich reite mich rein. Ähm, nächstes Thema, bitte.
0: <lacht> ja, äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar ja, hatte ich schon kurz angekündigt, es gibt äh, Gerüchte um eine kommende mass
3: Effect serie Und äh, Olli, du wolltest das Thema gerne mit drin haben. Erzähl uns mal, was da los ist. Ja, ich habe darauf bestanden. Ne? Das könnte gleich <lacht> eine harte Landung geben, aber ich mache es trotzdem mal, jetzt wie ich es verstanden habe. Also, unser altersbeliebter, Henry, oh, ja, jeder kennt Henry. Henry Cavill, ne? Der PC-Gamer von dem Herrn, Master Racer per se, Breitkindträger und äh, The Darsteller, ne? Äh, und berühmt geworden durch sein äh, äh, Video, wo er seinen PC zusammenschraubt, also in unser Kreisen berühmt geworden. Vorher haben wir natürlich nicht gekannt durch die ganzen Schau äh, Filme, ne? Aber dadurch wurde er bekannt. Ähm, Hat ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht wo, was, was Twitter, was Instagram, ich weiß nicht mehr wo, ähm, was ein bisschen geleakt, wo eine Maske saß und gerade zurecht gemacht gemacht wurde und ein Platz, was unkenntlich gemacht wurde, die Höhe hält und irgendwas von einem neuen Projekt murmelte quasi oder erzählt hat und äh, man konnte es immer nicht lesen, was er da meinte, so, und natürlich haben ein paar findige Leute das dann wieder, ähm äh, ich, achso, auf, auf Nebenkanälen sagt mir, ich, ich bin jetzt mal voll hier Full Disclosure, sagt mir Lukas, es war Instagram. Ja, Instagram kenne ich nicht. <lacht> ja. Ja, neumodisches, no, neumodisches Sozialkanal. Auf Instagram hat er das gemacht. Okay, gut. Ähm, haben das natürlich dann erkennbar gemacht, das Unscharfe wieder. ne Wunder, auf Wunder, dass sowas passiert. ne Und da fielen lauter Begriffe aus dem Mass Effect Universum, wie Geth und äh, ne, wie sie alle heißen und, und überhaupt. Es war alles voller Begriffe aus dem Mass Effect Universum. Und sich alle so, Handy Mass Effect, was heißt das? Kommt jetzt eine Mass-Effect-Serie, kommt ein Mass-Effect-Kinofilm oder ist hätte äh, Kofi vielleicht in Mass-Effect 5, 4, 5, 4, äh, dabei, ne, so quasi wie Keanu Reeves da in Cyberpunk sozusagen, so mit seinem eigenen Lookalike oder so, alles schon helle Aufregung und äh, ja, wir sind, sind alle total aufgeregt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Tobi kam und Tobi hat nämlich den massiven Debunk hier vor uns alle. Nee, habe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> du hast das voll <lacht> angekündigt, Den musst du musst doch liefern. Leg los. was?
2: Nein, ich habe ich habe nur gesagt, ähm, keine Ahnung, ich halte das für eine Überdramatisierung, ähm, weil anscheinend also irgendjemand hat wohl rausgefunden, dass es sich irgendwie um die Ecke eines blattes ähm, eines Ausdrucks der irgendeiner Mass Effect Wikipedia Page handelt. Jetzt kann man sich fragen, wieso druckt man das aus und so. Was mir übrigens neu war, was ich nicht wusste, äh, was du gerade gesagt hast, ist, dass er dabei irgendwas von einem neuen Projekt hat verlauten lassen. Das wäre mir jetzt neu. Ich so habe hab hab das verstanden, ja? Ich habe gedacht, dass es das einfach nur so geliegt. Also wenn er natürlich dazu gesagt hat, da geht es irgendwie um ein neues Projekt, dann ist das schon wieder was völlig anderes. Dann, dann ist es natürlich, äh, sagen wir mal, etwas brisanter. Ich hatte das am Anfang so eingeschätzt, okay, der Typ ist Gamer. Der hat irgendwas von Mass Effect in der Hand oder, keine Ahnung, vielleicht liest er auch irgendwie gerade ein Buch davon oder so. Gibt's ja. Oder er freut sich auch auf, auf Legends, äh, auf die Legendary Edition oder irgendwas ähm, und hat es halt gerade in der Hand und damit hat sich's dann auch. Also für mich war das jetzt keine große News. Ähm, allerdings, wenn natürlich da irgendwie in Verbindung damit von ihm direkt kam, dass irgendwas mit einem neuen Projekt ist, dann ist das natürlich was anderes. Dann, dann, dann bin ich auch, dann bin ich auch äh, ja, gehypt.
0: Also, also, ich würde ihn ja gerne mal zitieren von Instagram. Er schreibt Secret Project or just a handful of paper with random words on it. Guess you'll have to wait and see.
3: Happy das Hump ist. Day, you all. Sagt er doch zum Schluss. Happy Hump Day. Also, Richtig, ich finde, äh. wenn er sich
1: schon dazu äußert, ist ja doch vielleicht was dran. Der hast äh. es, Tobi. Ja, hier, ne?
4: <lacht> Dann kann es natürlich gut Next sein.
1: Ja, ich meine,
2: äh, man könnte sich einen Henry Cavill als Shepard durchweg vorstellen, muss ich erstmal sagen. Allerdings, Oder Shepard, ja. Ähm, allerdings hoffe ich, wenn Sie eine Mass Effect-Serie machen, und ich fände das super, wenn Sie, ich warte seit Mass Effect 1 auf eine, eine Serie, ich finde, das würde super funktionieren, aber wenn Sie eine machen, würde ich mir persönlich wünschen, macht keine zur Trilogie, macht keine zu Shepard, sondern macht eine eigene Story. Du könntest viel besser was machen, wo, wo die, die Menschheit gerade erst sozusagen ja im Aufbruch ist und, und überhaupt erst den, den Erstkontakt kriegt mit den Turianern führt und dann überhaupt erst ähm, entdeckt, dass sie nicht alleine im Universum sind und dann eben diesen ganzen Anfang zeigt. Ähm, das fände ich viel besser. Da könntest du auch ein Publikum, was die Spiele nicht kennt, viel besser an dieses Universum, das ja sehr komplex ist, ähm, heranführen und, und die Charaktere könnten Dinge mit dem Publikum zusammen entdecken. Und so weiter. Während wenn du diese Trilogie machen irgendwie verwursten würdest, dann müsstest du einen Wahnsinnsprolog erstmal machen, wo du erstmal erklärst, wie kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt hier sind. Alles, was in im Spiel natürlich viel einfacher ist, weil da gibt es den Kodex, den kannst du jederzeit nachschlagen, wenn du genauere Infos noch haben willst. Ähm, das hast du ja in so einem Film nicht. Und deswegen wäre es wesentlich besser, das so zu machen, meiner Meinung nach. Aber ja, egal. Äh, klar, also wenn da was kommen würde, wäre natürlich, wär natürlich der Hammer. wäre ich sofort dabei.
0: Dazu habe ich jetzt eine Frage. Du meintest, ja, du könntest ihn dir gut als Shepard vorstellen, aber du willst eigentlich eine andere Geschichte. Heißt das jetzt, du willst Shepard und auch andere Charaktere mit einer Vorgeschichte oder würdest du lieber quasi komplett unbekannte Charaktere haben?
2: Ich würde komplett unbekannte Charaktere nehmen, wo dann, man könnte, wenn man das so macht, wie ich mir das gerade so vorstelle, mit diesem früheren Zeitpunkt, dann könnte man so Cameos haben von einigen Nebencharakteren eben von früher. Shepard würde ich komplett weglassen. Ich sage nur, er könnte einen guten Shepard abgeben, wenn sie es machen würden. Ähm, hm. nicht. Also, der würde in die Rolle passen, aber ich, ich würde nicht wollen, dass sie das machen.
4: Ja, okay.
3: Also, ich setze meine äh, Wette drauf, dass äh, er wird sowas wie Keanu Reeves mit, Ma mit Mass Effect. Quasi, also digital Look-Alike mit, mit seinem Aussehen, aber halt als Ma Mass Effect vielleicht eine ah, Hauptfigur. Du meinst du Mass Effect 5? Hm. <lacht> Was immer du wie auch immer du erzählst da. Äh, aber ich, ich, wie gesagt, ich, ich bin immer noch der Meinung, das wird vielleicht eher das, dass er da irgendwie das ist eine gute, ja. rolle bekommt Es ist gerade vielleicht tierisch angesagt, auch in vielleicht Schauspielerkreisen, äh, jetzt äh, mit seinen nicht nur das Motion Capturing abzunehmen, sondern auch mit seinem Gesicht da auch zu sein. Äh, gut, es gab es nicht das erste Mal bei Khan Reeves, aber da, da, der hat es ja richtig prominent nochmal gemacht, ne? Ja, der ist
2: ja schon, der ist ein Star Citizen. Also stimmt, Squadron, ja, Squadron, genau, Squadron ist, 42 ist ja auch drin. Äh, genau so, also mit Motion Capturing und,
1: und Lookalike und Ding. Okay, ja Das ist da auch Mass-Effekt also so, oder? Im, Im zweiten Teil. Da haben sie auch die ganzen Schauspieler genommen. Ja.
3: Oh, okay. Aber zumindest ist es gerade wieder sehr angesagt. Und und Henriker will, er, er, er zumindest pflegt er ja das Image, wie authentisch es immer noch sein mag, das möchten wir jetzt gar nicht diskutieren. Ähm, dass, dass er so voll in Richtung Gaming halt geht und sowas, ne? ist es mhm. doch wirklich? Es ist ja, aber schon ein paar Mal drüber gerätselt. Und, äh, da passt das natürlich auch voll rein, wenn er sagt, ey, ich cool hier in so ein Spiel, ne? Da kann ich mich jetzt an meinen selbstgebauten PC setzen, kann mich selber zugucken, wie ich im Mass Effect rumlaufe. Ist doch gut, ne? So nach dem Motto, ne? Und kriegt das noch ein paar Bündchen für. Wer macht das nicht gerne, ne?
4: Das ist ein, das <lacht> ein, sehr, guter,
2: das ist ein sehr guter, Punkt, weil, ähm, weil Nilsson hat, hat Recht, ähm, die Mass Effect Serie ist sehr bekannt dafür, dass sie relativ hochkarätige Schauspieler einstellt. Zum Beispiel hier der Elusive Man ist Martin Sheen, ähm, dann die, die Tussi von, von Matrix. Stimmt.
1: Oder die, die hübsche M von IGN.
2: <lacht> genau. Die hübsche von IGN. Der ist die hübsche von IGN. Jetzt ist Die gerade meine Playstation ablegt hier. Aber
1: das war Aber vor Corona. Jessica, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Die, ja. die spielt hat auch eine kleine rolle in mass effect oh, kann ich mich noch äh, daran erinnern das die war ja gemacht bei da haben sie sich
2: da haben sie sich ein review mit erkauft glaube ich mit mass effect hm. 3 ja. um, nee aber hier die wie heißt denn die die bei matrix die hauptrolle spielt neben Keanu Reeves? die ist auch dabei trinity bei, genau trinity aus matrix Kommt jetzt nicht auf den namen der schauspieler und hier der von der Aliens, trinity der, heißt der bishop also <lacht> 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 die hat sich umbenannt
3: äh, weiß ja, also was Moss, N. Moss, haben, sonst was? Ich muss Jerry genau, Moss, ja. Jerry N. Moss, genau. Guck mal. Also,
2: ah. genau. Lance Hendrickson, hier der Bischof aus Aliens, der Androide und so. Also, die haben einige große Namen schon drin und da würde das passen, da hast du absolut recht.
0: Gut, dass du wieder da bist, Olli. Dass du uns hier solche Sachen jetzt lieferst. Weil ich hätte da gar nicht dran gedacht. Ich war auf jeden Fall im Kopf ganz klar bei einer Serie.
2: Ich auch, muss ich ehrlich sagen.
3: Aber das äh, ergibt ja ziemlich viel Sinn auf einmal. Ja, ne? Man nennt, auch <lacht> man, nennt, man nennt mich auch Qualitätsturbo. Ich bin jetzt wieder raus.
1: Äh, wenn man mal googeln möchte, <lacht> Jessica Schobot äh, heißt sie. Ah, ja, ja. sehr <lacht> gut. <lacht> Dann also wisst ja gleich, noch. welche OnlyFans <lacht>
3: seid ihr besuchen müsst. Im Anschluss Und an die andere, Podcast.
1: die hat auch in Dexter mitgespielt, die äh, Miranda. Die hat auch äh. bei Dexter mitgespielt. Ich weiß Ja, die, die von,
2: von Chuck, bei bei, Chuck Spiel, äh, bei der Serie ja, Chuck. Ja, die, genau, die genau. Die Hauptrolle. ja, genau, genau. Ja. Ja, also die haben einige Schauspieler schon drin gehabt und ähm, ja, kann gut sein, dass das äh, der Fall ist.
0: Sehr gut. Ja, äh, dann mal schauen. Vielleicht hört man da demnächst mal mehr von. Wenn er das schon so anteast, dass da irgendwas passiert, dann kann man ja hoffen, dass da der Teaser sozusagen der erste Punkt des Marketingzugs ist und dass dann demnächst äh,
3: mehr bekannt wird. Ja, ich bin froh, dass wir den Tobi in seine Schranken verweisen konnten. Endlich können wir wieder richtig hypen, ja. Und wir haben gleich diese, <lacht> diese deprimierende Ausblick, den er da hatte, gleich hier, aus den Händen gerissen quasi, ja, am Boden zerstampft und ja, erst, ihm gezeigt, erst, was die Wahrheit ist.
2: Erst das und dann aber auch gleich meinen Hype auf die Serie, die dann doch kommt, auch gleich wieder zerstört und gesagt, das kommt der Spieler nur ein <lacht> neues ja, Spiel mit, was ich schon Das war halt kennst. die Strafe dafür. Das ist halt die Strafe
3: dafür. Da musst du jetzt halt durch, ja?
2: Mann, eine Achterbahn der Gefühle ist das hier, ey. So und ist das Podcast.
3: Ja, hoffentlich geht es
0: den Hörern auch so. Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, gut, dann äh, würde ich sagen, das waren die News. Und dann kommen wir jetzt noch zu den beiden Reviews. Und ich habe Gravity Heroes mhm. gespielt. Das Ganze werde ich wahrscheinlich ein bisschen kürzer halten, das Review, da ich das Spiel nicht so lange gespielt habe und da es auch nicht so viel Umfang bietet. Einmal kurz als Full Disclosure, wir haben gratis Review Keys erhalten von dem Entwickler äh, Publisher P-Cube. Normalerweise kostet das Spiel auf Steam 9 Euro. Ich habe es drei Stunden nur gespielt, aber wieso, weshalb, da erzähle ich gleich noch mehr dazu. Äh, außerdem gibt es das Ganze noch für die PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Und Entwickler, das fand ich ganz interessant, ist äh, das sind zwei Entwickler. Das ist einmal Studica Solution und Electronic Monkeys. Und das sind Entwickler aus Brasilien aus Sao Paulo. Äh, zumindest die Studica Solution, die haben auch in Kanada, glaube ich, Stellen. Aber fand ich ganz interessant. Ist ja doch eher ungewöhnlich. Äh, ja, was ist das für ein Spiel? Das ist ein äh, 2D-Pixel-Plattform-Shooter. Und äh, der Kniff steckt auch schon ein bisschen im Namen. Und zwar kann man jederzeit die Schwerkraft ändern. Für die eigenen Charaktere wohlgemerkt. Nur, also nicht für auch die Gegner und so, sondern nur für sich selbst. Und das bedeutet, man kann halt in jede der vier Himmelsrichtungen sozusagen, oder oben, und rechts, links, kann man halt dann an der Wand landen, an der Decke, wie auch immer, und dann von da aus weiterspielen. Und das wird dann noch permanent so beibehalten, bis man sich wieder entscheidet, die Schwerkraft zu ändern. Und äh, das Spiel wird so präsentiert, dass man halt eben diese Gravity Heroes spielt, das ist äh, ja eine Menschenallianz sozusagen und die verteilen sich gegen so Robotergegner, die Synthetics und das Ganze wird so wellenartig präsentiert, ja. das heißt man wird in so ein Level geschmissen und äh, dann spielt man da in diesem begrenzten Areal, was eigentlich immer nur einen Bildschirm abbildet, also es ist jetzt nicht so, dass man äh, groß hin und her marschiert oder so, sondern man kämpft dann wirklich nur in diesem Gebiet gegen die Wellen von Gegnern, bis man die alle ausgeschaltet hat und dann geht's weiter automatisiert in den nächsten Bildschirm Und die Story? Ja, die wird in so kleinen Comic-Standbildern präsentiert, aber die ist echt relativ fumper. Also da ist von der Präsentation und, und von dem, ja wie es einem erklärt wird, ist da nicht besonders viel drin. Und man merkt auch, dass da nicht der Fokus drauf liegt. Deswegen habe ich tatsächlich dann auch relativ schnell die Story einfach übersprungen. Das Ganze kann man mit bis zu vier Leuten im Koop spielen. Und ich denke mal, deswegen haben sie die Story unter anderem wahrscheinlich auch so gering gehalten. Und man kann sowohl die ganz normale Singleplayer-Kampagne spielen, beziehungsweise die Kampagne, dann eben zu viert, oder noch verschiedene andere Modi, die es gibt. So Arcade-Modi, da gibt es zum Beispiel so einen einfach so einen wellen -Modus, wo man möglichst lange überleben muss, oder halt so einen Versus-Modus, wo man gegeneinander spielen muss. Konnte ich leider nicht wirklich ausprobieren. Ich habe das Spiel nur einmal kurz mit Jan gespielt über Remote Play Together zu zweit. Und äh, je nachdem, welchen Charakter man pickt, also man hat da auch, wenn man alleine spielt, die Auswahl, welche man spielen will, dann äh, denke ich mal, dass die Dialoge sich da ein bisschen, äh, äh, ja, dass die ein bisschen variieren, weil halt die anderen Charaktere auch in der Story vorkommen, wenn man es alleine spielt. Aber das äh, ist jetzt auch nicht so relevant in der Menge. Ja, und da finde ich auch schon ein bisschen das äh, Problem des Spiels, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es sind halt einzelne Gebiete, ja, also man... Also man, man läuft jetzt nicht aktiv von Gebiet zu Gebiet oder so, sondern es ist echt immer nur, okay, es gibt ein, äh, eine kleine, einen kleinen Dialog, dann kommst du ins Level, wirst da reingeschmissen, das ist wirklich nur der eine Bildschirm, der außenrum halt mit Wänden ist, weil du da natürlich da landen musst. Und äh, ja, dann bekämpfst du da alle Gegner, kriegst dazu manchmal ein paar Drops, äh, Granaten, Rüstung, Extra-Leben, halt alles mögliche, was man so bekommen kann. Und dann wirst du automatisch ins nächste Level gepackt und dadurch fühlt sich das Ganze sehr fragmentiert an und nicht wie so ein richtiges ja, wie ein richtiges Storyspiel, was irgendwie zusammenhängend präsentiert wird.
2: Ist das, äh, was, kann, kann man das so ein bisschen vergleichen vielleicht mit Super Meat Boy oder so? Das hat doch auch diese super kleinen Levels.
0: Ja, nee, leider nicht. Also in Super Meat Boy hast du, musst du dich ja noch durch das Level bewegen. Aber, aber hier ändert sich einfach der Bildschirm nicht. Dadurch, dass du halt, ja, der Bildschirm ist das Level sozusagen, die Größe, dieser eine Ausschnitt. Und das ändert sich auch nicht. Es gibt äh, später gibt's ein Gebiet, wo du halt, so also eine ja, Schwebesequenz hast, wo du durch so einen Turm nach oben fliegst und halt äh, da auch Gegner kommen und so und das ist dann das einzige Mal bisher bei mir gewesen, wo ich halt ja, ein bisschen das Gefühl hatte, dass es ein Videospiel ist, was ein bisschen äh, zusammenhängendere Level hat, was halt nicht so fragmentiert ist. Und ansonsten ist das leider bisher nicht gegeben. Wie gesagt, ich habe es nur drei Stunden gespielt. Ich glaube, ich habe so die Hälfte ungefähr geschafft des Spiels. Deswegen kann es sein, dass da später noch mal was kommt. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber im Grunde, wenn man die Demo spielt, dann weiß, einen schon, was, weiß man schon, was einen in dem Spiel erwartet. Also es hat auf Steam eine Gratis-Demo, kann man auf jeden Fall reinschauen. Das
3: klingt schon sehr retro, ne? Ich meine, das hat ja auch Retrolog, ist ja Pixel-Optik auch so richtig, ne? Und zwar richtig durch aus Pixel-Optik, ne? Und das äh, ja. mit den limitierten Leveln, wo, wo man auch quasi nur auf ja einem Bildschirm spielt. Ah, klingt schon sehr, sehr retro, das Ganze so, ne? Hm,
0: genau. Ja, also ich denke mal, da muss da einfach mit äh, limitierten Mitteln gearbeitet werden. Und äh, das wird das wohl erklären. Also es ist ja jetzt auch nicht super teuer, wobei, so ja, 9 Euro, ja doch ist schon günstig, ne? 9 Euro Einstiegspreis doch schon. Ähm, und ja, das schlägt sich dann anscheinend auch in dem Umfang nieder oder der Preis halt im Umfang, wie man es sehen will. Und äh, dazu gibt es noch so, gab es ab und zu mal kleine Variationen. Es gab zum Beispiel nach diesem Fluglevel, was ich gerade genannt habe, gab es so ein kleines Rätsel, wo man halt äh, so ein paar äh, ja, Schütze so ausrichten musste, damit die bestimmte Knöpfe betätigt haben. Da musste man halt so ein Umgebungsrätsel lösen. Das war ganz okay. Äh, was ein bisschen dumm war, wenn man, das, wenn man den Boss neu startet, dann muss man auch das Rätsel wieder komplett machen. Äh, weil danach kam direkt ein Boss, den ich, bei dem ich gescheitert bin. Und tatsächlich bin ich äh, mehr als einmal gescheitert. Denn ich finde das Spiel richtig schwierig. Also ich habe ja. äh, angefangen, mit dem Gameplay zu spielen. Äh, hast du es auch schon mit Tobi, weil du gerade äh, dich einschaltest?
2: Ja, ich, ich wollte nur sagen, also ich, hab, ich, hab eben auch, ich wollte die Demo runterladen. Ähm, und dann ein bisschen spielen. Und äh, dadurch, dass wir äh, Family Share haben, hatte ich dann gar keinen Zugriff auf die Demo, sondern nur aufs Hauptspiel von dir. Und äh, als ich dann angefangen habe zu spielen, habe ich das Tutorial gemacht. Danach hat mich das Spiel rausgeschmissen, weil du es gestartet hast. <lacht> und ähm, ja, dann konnten wir es nicht parallel machen. Aber in dem Tutorial schon, ähm, muss ich sagen, also ich fand die Steuerung auch teilweise sehr unintuitiv. Und also wenn das schwierig wird und da dann wirklich Gegner da sind und du aufpassen musst, Boah, ich glaube, da wäre ich eh keine fünf Meter weit gekommen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist dann beim Spielen, aber ich fand es sehr merkwürdig, dass ja du die, Gra die Gravity ändern kannst und dann auf, zum Beispiel auf, dann ist ja die Seitenwand ist dann für dich unten und deine, deine Tasten, was du mit den Tasten WASD machst, ändert sich aber nicht. Also deine Figur läuft immer noch mit WASD. Also dann ist links, rechts, ist dann hoch, runter. Und
0: genau, glaube, also wenn, wenn du zum Beispiel du S, wenn du an der linken Wand drückst und du drückst A, dann läufst du nach oben. Boah,
2: ja. und ja. das also das, hab ich, das <lacht> haben wir schon im Tutorial, wo es einfach nur ein leerer Raum ist, fertig gemacht. Um, und ja, also das wundert mich nicht, dass du sagst, das Spiel ist schwierig, weil, keine Ahnung,
1: also ich bin schon fast am leeren Tutorial-Level verzweifelt. <lacht> <Ja>. <lacht> hey, wie wie habe ich das zu verstehen? Also man drückt A und geht nach oben?
0: Naja, also du musst halt zum einen entscheiden Erstmal, an welche Wand will ich ran. Also du hast halt, wenn du es mit der Tastatur spielst, dann kannst du über die Pfeiltasten die, die Schwerkraft sozusagen beeinflussen. Wenn du dann nach links drückst, den Pfeil, dann landest du halt an der linken Wand und das ist dann deine neue Schwerkraft, also der, der neue Boden sozusagen. Mhm. Und dann musst du halt immer noch mit WASD so laufen, als würdest du den Bildschirm drehen sozusagen. Vielleicht muss also man auch einen Pivot-Monitor, dann kann man das ja. immer pausieren <lacht> und drehen okay.
2: Gibt es Spezialmonitoren. Ja. Um. Aber mich wundert das jetzt auch, dass du sagst, das ist immer so, dass du diese diese viereckigen Räume hast, die überall Böden haben und du kannst da nur hin und her. Weil eigentlich dieses Schwerkraft verdrehen ist ein cooles Feature für dich. Also ich habe das auch mal ausprobiert im Tutorial. Du kannst dich ja damit eigentlich komplett in der Luft halten. Ne? Weil du, mhm. wenn du die Schwerkraft immer in der Luft änderst, dann gehst du da wieder dahin. Und man könnte, ich hatte mir vorgestellt, dass es dann schon so Level gibt, wo du quasi, was weiß ich, da hast du dann vielleicht so ein, so ein Ding, wo alle Wände sind würden dich umbringen oder so und du darfst dann keine berühren und musst die Schwerkraft immer so umstellen, dass du da quasi durchfällst oder irgendwas. Also solche Sachen, wo es dann auch scrollt und das äh, finde ich gerade auch, äh, erstaunt mich jetzt, dass sowas nicht drin ist, weil es bietet sich ja voll dafür an.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie gesagt, es gab dieses äh, schwerelosigkeits- oder dieses Aufzuglevel, wo es halt nur nach oben ging und da kommen auch Gegner und da sind dann auch schon mal Minen, denen du ausweichen musst und so so ja, halt wie so Wasserminen, halt in Luft und da ist es schon so ein bisschen so äh, gegeben, dass das aufkommt aber das war halt in den drei Stunden, die ich da gespielt habe, nur einmal hm. und äh, ich glaube jetzt eigentlich, dass das danach noch massiv häufig auftaucht, vielleicht noch ein, zwei Mal aber das ist auf jeden Fall nicht der Standard, genau ja, wie gesagt, ich denke mal, das ist dem Budget ein bisschen geschuldet ähm, ja, wie gesagt, zur Steuerung. Also, ich habe mich damit auch sehr schwer getan. Ich habe mit dem Gamepad zuerst gespielt. Und ich habe äh, häufig das Problem, wenn ich mit dem Analogstick spiele, dass ich nicht so präzise arbeite, wie das vielleicht andere machen, die das mit der Mutter mich aufgesogen haben, mit dem Gamepad zu spielen. Und äh, dadurch kam es dann häufig vor, dass ich einfach an die falsche, ja, die, die Schwerkraft falsch umgeschaltet habe, weil ich nicht präzise genug die Eingabe gemacht habe. Und das ist natürlich... Ziemlich bescheuert, wenn du dann immer an der falschen Wand landest und je nach Gegnern dann dementsprechend auch Schaden kassierst und so. Und dann habe ich ja mit Jan in dem Remote Play Together gespielt, was auch. Na ja gut, bei mir hat gut funktioniert. Er hat halt die. Er muss ja den Stream sozusagen mitspielen. So läuft das ja bei Steam. Und bei ihm waren dann wohl öfter mal Situationen, wo es gehakt hat. Aber da war ich dann gezwungen, aufs Gamepad umzusteigen, äh, auf die Tastatur umzusteigen, weil ich das Gamepad irgendwie nicht ans Laufen bekommen hat auf Anhieb. Und das war dann deutlich angenehmer, muss ich sagen. Also gefiel mir besser auf jeden Fall mit der Tastatur weil ich damit halt besser vertraut bin einfach. Und äh, da kam ich ein bisschen besser klar und habe dann auch äh, den ersten Boss geschafft, der Jan und mich schon vor der harte Probe gestellt hat. Und äh, den zweiten Boss habe ich auch noch geschafft, aber dann beim dritten habe ich dann tatsächlich aufgegeben. Das war auch der Grund, warum ich nicht weitergespielt habe, weil ich den doch recht äh, schwierig fand und das ist ja, es ist halt echt nicht so einfach, um sich da zurechtzufinden und immer alles im Blick zu haben. Und das war ganz witzig, weil ich habe bei Jan zuerst zugeschaut. Und dachte mir so, boah, der, der stellt sich aber ganz schön an, der macht das ja gar nicht mal so toll. Und dann ist er halt gestorben und meinte so, ja, okay, bin auch fertig. Und dann habe ich es versucht. Und ja, es ging mir natürlich genauso wie ihm Es ist echt nicht so einfach, wie man beim Zuschauen denkt. Und wie du sagst, das ist eigentlich eine coole Mechanik. Nur es ist halt, äh, ja, nicht äh, besonders intuitiv, ne wenn man äh, ja häufig einfach die, die Schwerkraft einfach mal ändert.
2: Ja, das ja vor allem, also... Wie gesagt, man man springt ja auch, also man springt jetzt nicht mit der Leertaste oder so, sondern man springt tatsächlich dann mit der W-Taste, ähm, also mit der nach oben-Taste sozusagen. Und mit der springst du aber auch, wenn du zum Beispiel an der Decke hängst und dann du drückst W, aber deine Figur geht nach unten. Ja. Natürlich, ja, weil sie ja umgekehrt springt. Und das hat mich, also nee, vergiss es. ey. <lacht> ich habe das so gemacht, dass ich die Tastatur dann anpasst, also dass du dann auch wirklich dann mit der mit der D-Taste, äh, nee, mit der S-Taste springst dann wieder von da. Hm. Ich muss das aber ganz ich.
1: ehrlich sagen, das hört sich für mich normal an, dass halt das bleibt, weil also irgendwie würde ich es so verstehen, wenn ich das spielen würde, glaube ich. Ja, weiß ich ja, nicht, vielleicht ist da du jeder anders nach oben gepult. und springt, aber wer, also das ja, wird, sollte ja, wird ja auch bleiben. schwierig.
3: Du kannst auch an alle Seitenwände ran, oder? Also so, ja. so hochlaufen. Ja. Ja. da müsstest du ja dann auch mit A so wegspringen nach oben oder so. Das ist doch voll bescheuert. Das doch irgendwie blöd naja, du Ja, ich halt weiß nicht. Uh, okay. Naja,
2: ja, also keine Ahnung, vielleicht ist da jeder anders, aber also ich es ich hätte es wesentlich intuitiver gefunden, äh, wenn ich immer in die Richtung dann drücke und laufe, in die er auch läuft. So, aber hm. naja, also who knows. Also vielleicht, ich, ich- meine, es ist sicher auch eine Übungsfrage, ich habe das ja wirklich nur im Tutorial ausprobiert aber da hat es mich gestresst.
0: <lacht> ja, ich, ich stimme jetzt Olli und Ilz mal zu, ich glaube, die beiden haben recht, aber wahrscheinlich wäre es am Schlossen einfach zu sagen, okay, wir bieten beides an. Ja, also, dass du ja. quasi Steuerungsschema A oder B haben kannst. Ich habe das da nicht gesehen, ich glaube nicht, dass das vorgesehen ist, aber damit hätte man zumindest allen geholfen. Und ja, das hat auf jeden Fall häufig dazu geführt, dass ich gestorben bin, dass ich an falsche Wände gesprungen bin, an falsche Decken und überhaupt nicht klar klarkam. Wie gesagt, ich habe mich dann bei den Bossen trotzdem, soweit ich konnte, durchgekämpft, aber dann habe ich irgendwann aufgegeben, leider. Und ich habe versucht, mir nochmal einen, äh, einen Walkthrough oder, oder ein Playthrough anzuschauen. Habe ich leider nicht gefunden bei Steam, sondern auch nur Leute, die es angespielt hatten. Also es gab nur noch keinen, der es durchgespielt hat und online gestellt hat. Das war das Problem, sonst hätte ich mir nochmal einen Eindruck von dem Rest des Spiels machen können. Ähm, ja, äh, zur Präsentation. Also ich finde, äh, da machen sie eigentlich vieles richtig. Es ist halt ja, Pixeloptik, ne? da kann man jetzt nicht so viel falsch machen, sage ich mal. Das ist äh, relativ niedlich gestaltet, sieht äh, gut aus, nette Animationen. Ich finde die äh, Geschosse sind teilweise ein bisschen langweilig, also die, die haben jetzt, ähm, also die sind halt relativ langsam und fliegen durch den Bildschirm, so äh, Energiekugeln und so, je nachdem, was für eine Waffe man hat. Und ich finde, da hätte ein bisschen mehr Variation drin sein können optisch, aber vielleicht ist das auch extra ein bisschen simpler gehalten, weil man ja theoretisch mit vier Leuten spielen kann. Und es wird natürlich nicht übersichtlicher, wenn dann noch irgendwie, ja, lauter bunte Geschosse durch die Gegend fliegen, die irgendwie ja noch Effekte haben und so, vielleicht ist das der Grund. Die Gegner finde ich äh, durchweg gut gestaltet, optisch muss ich sagen, äh, ganz nett. Ähm, ansonsten die Musik ist auf jeden Fall auch in Ordnung und die generellen Sounds ist natürlich alles ein bisschen simpler gehalten, aber ist äh, ja, auf jeden Fall alles in Ordnung, da hatte ich nichts zu meckern. Ähm, ja, Zum Multiplayer wollte ich noch kurz was sagen, ich habe wie gesagt nur mit Jan einmal die Kampagne ein bisschen gespielt, aber ich glaube halt, dass das Spiel im Multiplayer... Den Reiz entfaltet und dass da auch die Stärke liegt. Also, ich würde jetzt jemandem nicht empfehlen, das zu kaufen, wenn man den Singleplayer erleben will, weil, wie gesagt, so dicke ist die Story nicht. Und klar, wenn man richtig Bock, auf, äh, Bock hat auf die Mechanik, dann sicher. Aber ich glaube halt, dass das äh, zum, mit vier Leuten gegeneinander im Versus-Modus richtig Spaß machen kann. Ja, da ist, äh, ja, es ist chaotisch, aber ich glaube, bei sowas passt das gut rein. Das macht wahrscheinlich ziemlich viel Spaß. Und äh, auch wenn man gemeinsam spielt, kann ich mir das besser vorstellen. Es ist zum Beispiel so, wenn jemand stirbt in der Kampagne, dann kann der andere entweder wiederbeleben oder derjenige, gestorben ist, hat so einen Geist, mit dem er rumfliegen kann, also einfach so eine Kugel. Und die kann zum Beispiel Gegner stunnen trotzdem noch. Also man kann, was ich immer ganz cool finde, man kann noch aktiv mitspielen, obwohl man eigentlich gerade außer Gefecht ist. Und wenn zwei Gegner sterben, dann kann man respawnen, was ich auch ziemlich cool finde. Also man ist nicht gezwungen, den anderen wiederzubeleben, sondern... Der kann auch mit Hilfe der Stunts ein bisschen mithelfen und dann äh, schafft man das sozusagen im Teamwork. Das ist ganz cool.
2: Ja, das ist echt nicht schlecht. Ähm, wie ist das? Hat man den Geist, ähm, auch wenn man alleine spielt? Also dass man quasi Nein. dann kann. Nee, also der ist nur für Multiplayer. Okay.
0: Genau, der Geist kann keinen Schaden machen. Der kann halt wirklich nur stunnen und dann könnte man sich auch selbst nicht aus der Gosse ziehen, um Gegner zu killen. Ich meine, das wäre auch ein bisschen simpel, wenn man dann sich immer wieder beleben könnte, denke ich, mal, das wäre ja, wissen so einfach.
2: Ja gut, ja. weil also im Tutorial machst du das ja alleine.
0: Ja. Ach so, hm, das stimmt <lacht> Deswegen ja.
2: habe ich jetzt gefragt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich fand übrigens das Tutorial auch nicht so toll, weil das irgendwie, das war ja gar nicht zusammenhängend. Ja, da gab es immer so eine Schwarzblende, glaube ich, und da wurde einem eine neue Mechanik erklärt. Das war auch ein bisschen weird, aber okay. Äh, war auf jeden Fall gut, dass alles erklärt war im Tutorial zumindest. Das fand ich ganz nett. Da ja. wurde wirklich äh, jede Mechanik immer gezeigt. Ähm, ja, ansonsten im Multiplayer gibt es äh, wie gesagt noch so einen Versus-Modus, außerdem gibt es noch so einen Survivor-Modus, der besteht daraus, dass man äh, gegen vorgegebene Gegner in vorgegebenen Arenen kämpft und äh, ja, da gibt es halt so einen Timer, der runterläuft und wenn man Gegner killt, dann wird da wieder ein bisschen Zeit draufgelegt, also kann man die Zeit dann verlängern. Ja, und das war es eigentlich im Grunde schon, wie gesagt, es gibt eine Demo auf Steam, wenn man sich das Spiel mal anschauen will, wenn man die Demo gespielt hat, dann hat man schon einen guten Eindruck, was einen da erwartet und ob einem das Ganze wert ist. Habt ihr dazu noch eine Frage zu dem Spiel? Hm. Okay.
2: Ich hatte, ich hatte als, so. ich, als, hm. als ich es ausprobiert habe, hatte ich ähm, am Anfang so einen Bildschirm, wo ich irgendwie einen Charakter ausgewählt habe und da waren noch drei gelockte. Ist das nur für den Multiplayer oder spielt man irgendwie unterschiedliche Charaktere frei? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, bei der Charakterauswahl meinst du? Ja, da dann. kannst du einfach durchschalten. Also da ist halt, äh, eigentlich kann man die alle direkt von Anfang an spielen.
2: Okay, ja vielleicht war es auch, weil ich irgendwie, keine Ahnung, im... Ah, vielleicht war es, <lacht> weil ich nur das Tutorial gestartet habe. Da geht wahrscheinlich <lacht> nur einer und dann geht im richtigen. Ja, Spiel das
0: geht. kann sein. Also danach kann man einfach jeden frei auswählen und dann halt noch äh, die anderen zusätzlich. Also man kann halt so vier direkt loslegen und jeder kann sich einen Charakter aussuchen. Die haben halt andere Farben, sind auch andere Charaktere, aber also man unterscheidet sich auch optisch natürlich, aber im Spiel haben sie halt Helme auf. Und dann ist das eh nicht ganz so relevant tatsächlich. Wobei ich glaube, wenn Sie, äh, manchmal verlieren Sie die Helme. Dann sieht man sie auch äh, oben ohne. <lacht> ja. Ja, das äh, war es eigentlich dazu. Tatsächlich äh, habt ihr sonst noch was, was ihr dazu wissen wollt? Nein. Alles klar. <lacht> Gut, äh, dann wäre noch eine Sache zu sagen, es gibt äh, noch einen Key, den wir überhaben und den werden wir verlosen. Das Ganze mache ich auf dem Discord, ich denke mal so auf anderthalb Wochen oder so, äh, packe ich das Ganze rein. Wenn ihr da teilnehmen wollt an der Verlosung, dann äh, ja wie immer den Anweisungen des Giveaway-Bots folgen. Ich setze die Verlosung rein, wenn die Folge online geht. Gut, das war's zu Gravity Heroes. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem anderen Review und zwar zu Little Nightmares 2.
3: Ja, Little Nightmares 2 von ähm, Tarsia Studios, wenn man das ausgesprochen wird oder Tarsia Studios, ich weiß nicht genau, ist ein schwedisches Studio. Haben auch schon mal ein Little Nightmares gemacht, Teil 1, also ohne Zahl eigentlich hinten dran, ne? was, äh, ja, ich glaube relativ ähnlich war, wobei ich das nicht selber gespielt habe im Gegensatz zu dem hier. Ähm, Teil 2 kam jetzt raus am 9. Dezember letzten Jahres. Mittlerweile ich für Playstation 4 und damit auch 5, Xbox, PC, Switch, äh, Google Stadia, da habe ich es übrigens mal jetzt ausprobiert, weil das für die Pro-Abonnenten dann nämlich, obwohl es neu ist, relativ neu ist, kostenlos zur Verfügung war. Nett. Und ja, ne, das ist so, was mal so aus dem Weg geschafft, die, die technischen Daten oder technischen Sachen zu dem Sch Spiel hier. Ist ein, wie soll man es beschreiben, ein ähm, zweieinhalb d puzzler vielleicht, so von außen so betrachtet. Ich sag mal, Puppenhaus-Optik wird ein so ein Begriff sein, der vielleicht auch häufiger fällt, Man guckt so von der Seite rauf. Es sind immer so Level, so, so, Räume. Oder Abschnitte, besser gesagt. Man kann ein bisschen auch in die Tiefe rein, rausgehen. Aber prinzipiell ist alles von der, von der, von der Seite. Und man geht maximal so primär eigentlich nach rechts oder nach links weg. Das ist eigentlich so der, der Knackpunkt bei dem Ding. Und das Ganze hat ein bisschen so eine Gruselstimmung und sowas. Ne? Der Hintergrund es gibt auch eine Backstory zu, die aber im Spiel, glaube ich, nicht großartig erzählt wird, mit dem Schlund, glaube ich. Und ja, es geht meistens immer, Kinder sind Protagonisten und es geht um typische Kindheitstraumata wie Schule und, und, und unheimliche Sachen und sowas auch. ne? Aber ich kenne die Backstory selber ehrlich gesagt gar nicht. Aber vielleicht kannst du den Nils ja ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich gebe einfach mal ab
1: an ihn. Hm. Dankeschön. Ähm, ja genau, ich habe es ähm, tatsächlich auch schon durchgezockt. Ähm, ähm, heißt, heißt einen gewissen Überblick könnte ich schon geben, auf jeden Fall. Ähm, hat ungefähr ähm, ich habe mal nachgeschaut, äh, ich habe es auch über Stadia, Stadia gezockt, habe das quasi mal genutzt, um, um Stadia auch mal gratis zu testen. Ähm, ähm, hat glaube ich so elf Stunden, elf bis zwölf Stunden gedauert oder elfhalb elf Stunden komplett die Spielzeit. Ähm. Vorab habe ich mir aber noch mal ähm, den Vorgänger angeschaut, den habe ich auch damals durchgezogen, das ist echt schon lange her und da gab es auf jeden Fall. Ähm noch in äh, Comics und DLCs. Ähm, die DLCs habe ich mir bei YouTube angeschaut, ähm, fand ich jetzt nicht so spannend, aber der Vollständigkeit halber mache ich sowas immer gerne. Und die Comics fand ich ganz nett, weil das sind einfach so, so, so Lore, beziehungsweise so so ein paar Sachen, die die echt extra nicht durchschaubare Story etwas durchschaubarer machen. Und ähm, wem, wem so ein Game so gefällt, also ähm, dann kann man immer so ein Kleines bisschen extra noch herausfinden, was das so alles auf sich hat im ersten Teil und auch im zweiten Teil, weil die sind schon von der Story her ähm, eng beieinander, beziehungsweise ähm, ja, bauen aufeinander auf ähm, und letztendlich äh, beginnt man in dem Spiel als ein kleiner Junge namens Mono. Das habe ich auch ergoogelt. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das Game das einem irgendwo verrät oder woher ähm, Google das weiß oder die Wikipedia-Artikel. <lacht> ja, Frag mich äh, auch übrigens.
3: Der Name wird glaube ich nicht einmal genannt, ne? Wie überhaupt wenig gesagt, also fast nichts genau. ne, gesagt wird.
1: Genau. Und das Mädchen aus dem ersten Teil heißt halt auch Six. Ähm, und diesmal bist du halt Mono. Ähm, übrigens sehr hübsch mit Papiertüte auf dem Kopf äh, mit zwei Löchern drin. Äh, so fängt man da an. Ähm, und es gibt fünf Kapitel und, ähm, ähm, so quasi so aktmäßig und man hangelt sich davon Welt zu Welt, äh, alles, also ich, ich hab, glaube ich, mal im Discord geschrieben, schaurig schön, also beim Spielen muss ich sagen, ähm, äh, was dann teilweise doch, äh, äh, bedingt auch vor allen Dingen durch äh, die Töne gruseliger als ich dachte. Für mich zumindest. Fand ich schon teilweise sehr gruselig und, das Game ist generell sehr dunkel gehalten, auf jeden Fall. Ähm, ja. ich was ich mir, mir
0: da, ja, hm, bitte. ich habe mir ein bisschen Gameplay angeschaut heute und äh, ich muss sagen, ich finde, das ist ganz schön creepy tatsächlich. Also für mich ist das nichts, so ich sagen. Das ist, äh, ja, da stehen halt irgendwelche Schaufensterpuppen rum und das Mädel läuft an denen vorbei und man muss die irgendwie anleuchten und wenn sie dann die Lampe wegnimmt, dann fangen die auf einmal an, sich zu bewegen und äh, auch andere Settings so, also es ist schon sehr morbide, jetzt nicht unbedingt super schlimm, aber, aber ja, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen diese Kindheitserinnerungen vielleicht werden da irgendwie auch an manche Sachen so geweckt. ne Also das ist äh, schon bedrückend auf jeden Fall ein bisschen.
1: Naja, ich sag mal so, was mir am meisten auffällt, ist, dass, ohne jetzt zu viel äh, vorwegzunehmen, es hängen viele ziemlich viele Leute rum. <lacht> ja, und <lacht> an der Decke und man sieht halt meistens nur deren Füße oder Beine da irgendwo. Ähm, das ist schon ziemlich scary, ja. Ähm, ich finde halt, es wird dadurch abgeschwächt, weil es irgendwie doch auf niedlich gemacht ist. Ne? Du bist halt ein Kleinwüchsiger äh, und äh, spielst mit Puppen rum und mit äh, Spieldosen. Ähm, ähm, aber eigentlich ist das alles ganz schön fürchterlich, was da so passiert. Ähm,
2: ist weil du sagst, du siehst so viele Beine, ist das, weil die wirklich irgendwie an der Decke hängen oder ist das, weil, um um zu verdeutlichen, dass du quasi ein Kind spielst und halt diese Perspektive hast nur so unten? Da
1: unten. sind ziemlich viele Menschen aufgehangen, ob die jetzt an äh, ob die oh. jetzt am Strick hängen oder okay. sonst, das fällt einem immer wieder auf, irgendwie hängen die da so rum oder sind ähm, in nicht so schönen Zuständen. Alles also der Welt an sich, da geht's nicht gut. Das erinnert so ein bisschen an Limbo oder den Nachfolger. Inside ja. ähm, mhm. ist zwar nicht ganz gleich, aber wäre so das Ähnlichste, was mir da einfällt. Das ist äh, ähm, ja schon eine verlassene Welt und äh, im Prinzip ist Ziel ne äh, mit Mono und Six, Six ist quasi computergesteuert, äh, da durchzukommen. Ähm, ob das aber ähm, zu dem gewünschten Ergebnis am Ende kommt, ähm, das lasse ich offen, sage ich mal. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, was auffällt, das hatte der Rokko auch, glaube ich, im Discord mal erwähnt, ähm, ist schon viel Trial and Error. Das heißt, manche Sachen also, es hat mir auf jeden Fall Spaß gesagt, aber bei manchen Sachen muss ich sagen, okay, dann hast du Dauert ja eh nicht so lange, aber du hast trotzdem das Gefühl, bei manchen Rätseln, gut, da musst du jetzt einfach nur rumprobieren, ähm, bis du da weiterkommst. Aber äh, besonders ähm, gegen Ende die Rätsel haben mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da hat sich das Game auch vom Ton her noch mal ein bisschen verändert. Also, ne, ich hoffe, ich verrate da nicht zu viel. Ähm, ähm, was heißt vom Ton? Also, optisch für mich hat sich's noch ein bisschen verändert. Gegen Ende Hat mir dann sehr gut gefallen, mittendrin ein paar Längen. Und ich weiß nicht genau, ob es das im Vorgänger auch so deutlich gab, aber hier gibt es auf jeden Fall ähm, auch so Bosse vereinzelnd. Ne, das heißt, je Welt ähm, ähm, kann das sein, dass du halt auf den triffst oder den immer mal wieder siehst und irgendwann musst du den Boss halt auch irgendwie über Listen austricksen oder so damit du weiterkommen kannst und das ist dann eigentlich immer schon wieder cooler gehalten oder spannender ne ähm, ähm, aber gut ähm, die Bosse so an sich das sind auch schon eine verhältnismäßig sehr große Typen in der Welt auf jeden Fall das das fällt fällt einem schnell auf was da ein Boss ist und 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 äh, was nicht und was im ersten Teil nicht ging ähm, war Interaktion mit unterschiedlichen Gegenständen, dass man die auch zum Beispiel werfen konnte. Ich glaube, da konnte man nur drücken, einen Schalter drücken. Aber hier kann das sein, dass, um Rätsel zu lösen, du auch gewisse Dinge verschieben musst, ähm, irgendwo gegenwerfen oder auch kleine Kämpfe machen. Also Das gab es auf jeden Fall vorher nicht im ersten Teil. Das heißt, du musst gegebenenfalls, ähm, um Hindernis oder einen Gegner zu überwinden, den er halt auch im kleinen Kampf besiegen. Das geht eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise. Aber ähm, wer den ersten Teil mochte, also ich finde, äh, zweites eigentlich alles eigentlich alles besser geworden nochmal. Also ich finde, das sind sehr kleine, aber nette Erweiterungen. Ähm, deswegen hat der mir auf jeden Fall auch sehr Spaß gemacht, der zweite Teil. Kann ich ähm, kurz fragen, wie
2: funktioniert das mit den Kämpfen? Ähm, hast du irgendwie die Möglichkeit, da Schaden auszuteilen und einzustecken, oder ist das mehr so? Sag ich jetzt mal wie bei Limbo oder so, wo die Kämpfe ja auch fast mehr so Rätsel ja, fast sind, wo du irgendwie schon so Monster überlisten musst. Mhm.
1: Ja, also ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das in Limbo war, aber im Prinzip, ähm, die Kämpfe sehen immer so aus, du musst irgendwas aufheben. Und mit diesem Gegenstand kannst du halt schlagen.
2: Okay, also du kannst ähm, schon selber schlagen.
1: Aber es ist halt mega simpel. also ja, ich mal jetzt Einhaken
3: da vielleicht da kurz mal. Weil ähm, muss man muss anmerken, man selber ist wirklich sehr klein. Und zwar nicht nur klein als so kind klein, sondern man ist überproportional klein. Man ist so ein bisschen wie eine Puppe, die ja. in Puppen, also Also man kann es zum Beispiel hinter Einmachgläsern verstecken oder sowas. Das ist, kommt so Szenen vor. Ne? Also man ist. Oder man flüchtet in Ventilationsschächte. Die, die Welt ist übergroß um einen herum. Das muss man auch noch wissen, bei der, bei den ganzen Sachverhalt. Und wenn man was findet, bei dem man schlagen kann, ist das auch relativ groß. Man hat dann was Großes, das schleift man auch so hinter sich her. Das kann man auch nicht über mitnehmen, naturgemäß nicht, weil man sonst nicht hochklettern könnte. Und, äh, die Kämpfe sind meistens echt so, was rennt auf einen zu. Man muss das Ding rechtzeitig, sie greifen und dann mit einer Taste dann einmal zuschlagen. Und das äh, schwenkt dann einmal so richtig, ist dann auch zu groß für ihn eigentlich. Einmal rüber und haut das andere dann kaputt oder to ja, tot, kann man fast nicht sagen. Das ist ja alles irgendwie, alles unbelebt, was man äh, begegnet. so eigentlich gefühlt. Und ja, das sind so ein in einzelnen Abschnitten so Segmente, wie sie
1: bisher kennengelernt habe. Das vielleicht nur zu verdeutlichen, nur an dieser Stelle. Ja, im Prinzip genau ist es ist so, wie Olli gesagt hat. Also gegen Ende, ähm, ähm, finde ich, wird das halt noch mal ein bisschen spannender und äh, die Rätsel sind halt ähm, dann auch ein bisschen anspruchsvoller, aber auch schöner, weil es halt nicht nur Trial and All ist, sondern man muss halt wirklich aufpassen, okay, was gibt das Level einem vor? Ähm, welche Informationen? Weil das sind gar nicht viele, und anhand dieser Informationen kannst du dann halt den Kampf oder das Rätsel lösen. Das, ähm, ähm, ja, ist dann im Prinzip äh, schon das ganze Game. Wie gesagt, geht nicht so lange. Aber, ähm, ja, wer, wer sich traut, ähm, ich kann es empfehlen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ist ja theoretisch sogar im Testabo gratis spielbar. Und ansonsten, ich glaube, die Demo auf Steam ist gerade auch, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, was die hergibt, die, De die Demo. Aber theoretisch kann man ja gerade die Demo zocken, aktuell auf, auf Steam. Ähm, hm. Ich kann es empfehlen, auf jeden Fall hat mir Spaß gemacht.
0: Und du hast ja gerade angesprochen, die äh, Vorgaben, die man das Level macht und die Sachen, mit denen man interagieren kann. Als ich mir dieses Video angeschaut hatte, da gab es tatsächlich keinerlei Hat-Einblendung. Ist das Standard, dass man äh, alles quasi selbst rausfindet?
1: Da wird nichts extra eingeblendet. hab einblendung hast du gesagt, ne? hat
0: ja genau, also es gibt ja keine Lebensanzeige, es gibt äh, keine Anzeige drücke E, um das aufzuheben, sondern du weißt oder du musst selbst herausfinden mehr oder weniger was du mit was du interagieren kannst oder
1: Moment, einmal gab's sie sogar, quasi wenn du es überhaupt nicht schnallst, kann das passieren, dass tatsächlich eine Einblendung. <lacht> ja, ja, aber einmal bin ich echt nicht weitergekommen und dann stand da echt auf einmal halt so ein Controller äh, mitten im Bild, äh, dass ich da irgendwas äh, drücken muss ich auch gewundert, weil ich habe das noch nie gesehen. Das ganze, das war ganz am Ende. Irgendwie, da steht er hier, drücke den Controller, um meinen Gegenstand zu bewegen. Ich so, hä? Ja,
2: gerade, dass noch so eine genervte Stimme im Hintergrund ist. Jetzt <lacht> macht es <das> halt. <lacht> ja, so ja,
1: ich habe es erst gar nicht kapiert, weil ich dachte so, das ist mir doch klar, so was wollen die jetzt von mir, aber dann habe ich so, hm, wenn mir das Game das jetzt schon anzeigt, ne, dann denk <lacht> nochmal nach, Nils, und dann, ja, bin ich auch drauf gekommen, was, äh, zu machen ist, ja.
3: Also muss man aber echt sagen, dass die sehr, sehr, sehr sparsam mit Hinweisen sind. Es gibt zu Anfang auch so ein paar Einblendungen, Drücke, Taste, äh, sonst was, um was aufzunehmen oder sowas, das machen sie dann schon mal, ne, aber auch, äh, fand ich relativ sparsam und nicht so übermäßig handhaltend, wie man es eigentlich heute gewohnt ist, ne, oder dann musst dann auch irgendwann auch lernen, das dann alles zusammen zu kombinieren. Und da habe ich mir echt schwer getan. Und ich weiß ja nicht, ob wirklich alles erklärt wird. Es gibt eine Sequenz, ich sage jetzt nur Schule, da muss mhm. man äh, irgendwo schnell ran lang rennen und nachher irgendwo reinsliden in der Ecke, ja. so im Rutschen. Ich kann mich nicht hinsehen, dass sie mir jemals den Slide-Mechanismus, Rutschen irgendwie erklärt hätten. Ich habe das dann echt irgendwo nachgelesen gehabt, weil ich bin immer gescheitert in der Sequenz. Und das, da fehlt so gefühlt ein Sekundenbruchteil. Wo, wo, wo kriege ich den Sekundenbruchteil noch her, damit mich jetzt der Antagonist, ne, ich will nichts verraten, wer es ist, nicht erwischt. Ne? Ja. Bis ich dann gelesen habe und muss reinsliden. Da ich mir, wie slidet man denn? Und dann habe ich das immer nach, ja.
2: Sorry aber du und slide eigentlich, das
3: ist jetzt äh, so eine Geschichte
2: äh, für sich.
4: <lacht> also ich muss mal, ja gut. Ich muss äh, mal sagen,
3: wie gesagt, ich habe mit dem Controller gespielt, weil Stadia, ja, und das war also so, okay, okay, Ja, ja, ja. Okay. Und ich habe die nicht gesehen, dass die jemals erklärt hätten, dass die, wie das Slide funktioniert auf, auf dem Controller. Und das, erst nachdem ich das gelesen habe, dass man es tun muss, habe ich nochmal nachgegoogelt, weil ich das hat sich absolut nicht erschlossen. Und überhaupt, das ist Spiel äh, Nietzsche hat ja schon gesagt, manche Rätsel sind so random. Ne? Das ist, finde mhm. ich, auch. Manche Rätsel, die schwanken zwischen gut und manche, denke ich mir so, wir sollen darauf kommen oder ist mir jetzt irgendwie zu wild, irgendwie so gefühlt, weißt du? Ne, da sind so Sachen dabei, wo ich mir so, also das ist, ist, ist schwankt von der vom Anspruch her, finde ich, auch stark. Bei manchen ist so das Licht manchmal auch subtil gesetzt, dass du mehr oder minder subtil, ach das ist die Gegenstände, ist wichtig offensichtlich, die musst du aufnehmen, ah, die kann man dann da einsetzen, da kommt man schon irgendwie drauf. Und bei manchen ist es dann wieder irgendein Gegenstand in der irgendeinen halb unbeleuchteten Ecke, die man irgendwie noch einmal kaputt machen muss, dann irgendwie dagegen werfen muss, auf einen nicht beleuchteten Schalter oder hast du nicht gesehen, da fand ich schon ein bisschen arg seltsam manchmal auch. Ne? Und das zieht sich doch das ganze Spiel bisher. was ich durch, dass das immer so ein bisschen schwankt von, äh, wie sie aus, also sowohl in, in Rätselaspekten, als auch in den etwas actionhaltigen Sequenzen, wo ich mir immer denke, so, ach, da fehlt mir so gefühlt immer noch ein bisschen Feinschliff damit es auch Spaß macht. Bei manchen bin ich so weiß ich 30, 40 mal gescheitert. Das ist das geht jetzt relativ schnell, weil du wirst immer dann stirbst sofort und wirst zurückgesetzt. Du hast nämlich auch, äh, weil wir gerade ges gesprochen haben, hat und äh, helf oder sowas. Nee, du bist, wenn was passiert, eigentlich sofort tot jedes Mal. Also kenne ich zumindest. ne? Du bist dann instant tot, wenn so. es schief geht und wirst dann immer zurückgesetzt quasi äh, am Anfang des letzten Checkpoints, der eigentlich eine Regel sehr nah dran ist. Also es ist nicht weiter schlimm, aber ähm, ja, mal, wenn aber du manchmal respawns, muss man echt immer, dann
1: hockst du auch so in der Ecke wie so ein Häufchen Elend. <lacht> Eden, ja Wie, 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 wie ein
3: Kind in der Ecke. Ist ja, es geht ja durchweg um Kindheitstraumata. Das passt genau wieder rein. Du bist in so einer kauernden Haltung und stehst dann wieder auf. ne Und dann äh, kannst du gleich wieder weitermachen. Und äh, ja, und ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, bei, wenn ich jetzt Weinfazit ziehen müsste bei dem Ding. Es ist stellenweise wunderschön. Es sieht wirklich teilweise sehr passend schön aus mit so einem, ich habe ja gesagt, Puppenhaus-Optik und mit so einem effekt Das sieht optisch teilweise sehr schön aus. Sehr stimmungsvoll, aber mit dem Licht auch und sowas, ne? Äh, akustisch hast du ja auch gesagt, es ist immer noch akustisch gruselig gemacht, das ist mhm. auch sehr gekonnt gemacht mit den Geräuschen im Hintergrund und man kommt einem unheimlichen Geräuschen näher und denkt sich, oh, was ist da, auch sehr, sehr schön gemacht, das passt alles wie die Faust aufs Auge, aber manche spielerischen und Rätselaspekte sind mir zu, zu random. Das sind mir dann bei weit nicht auf dem Niveau gerne, wo ich sie hätte, gefühlt so ein bisschen, Das ist, da reißt es mich wieder ein bisschen, ein bisschen zurück wieder bei der Geschichte. Ja, das muss ich so als Kritik rausbringen. Und noch ein kleines Teil, übrigens: Wir haben überraschenderweise beide die Stadia-Version gespielt. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass du Stadia gespielt hast. Ähm, ja. Das hat einen kleinen Stadia-Nachteil, nicht einfach Latenz oder so, wie manche immer vermeiden. Nein, das finde ich fand ich überhaupt nicht. Ähm, das, das Ding leidet so ein bisschen, wie viel Dunkelheit die da ist, denn Streaming und Dunkelheit sind Sachen, die gehen nicht gut zusammen oder Kompression und Dunkelheit. Ne? Man, ich ich habe ziemlich deutliche, ich habe zwei verschiedene Fernseher gespielt, ich habe ziemlich deutliche Artefaktbildungen gesehen. Was ich sonst passiert, ja, gar nicht so auffällig habe, da habe ich es mal richtig gesehen. Weil, ähm, ja, so in, in tiefen Schwarzbereichen und dann ein bisschen heller, das, das ist es schnell beim Streaming passiert, durch die Kompressionsmechanismen, dass man durch eine arge Blockbildung und so man sieht so in, äh, helle Flecken und sowas ja, so auch mal, was gerade beim dem Titel sehr auffallend ist. Das ist jetzt aber speziell, auf. Stadia-Version wahrscheinlich
1: gemützt. Ja, kann ich aber nur bestätigen ne, mit, mit, mit der Qualität. Das kennen vielleicht manche auch von Netflix, also nur mit äh, gerade mit dunklen Szenen, das ist leider nicht ganz so schön gewesen, aber ähm, ähm, ich fand es trotzdem cool, das halt mal auf Stadia ausprobiert zu haben. Ähm, mich würde vielleicht interessieren, ähm, bei Stadia gibt es ja noch eine bessere Version, 4K. Ob das vielleicht damit besser wäre, weil mir schien so, als ob die Bandbreite einfach limitiert ist. Ne? Ich habe ja eine gute Leitung, aber anscheinend gibt der Codec da nicht mehr her. Ne? Ja, ich
3: wage es zu Ich habe die Pro. Ne? Also ich bin ja für Pro und auf dem der pro und bin ich ultra ja auch
1: unterwegs. Dem Aber da gibt es ja noch, mal noch teurer.
3: Nee, ich hab ich habe schon das, das, das volle Ding. Ich habe ja die okay. 4K schon dabei hier.
1: Ach so, okay.
3: Ja, aber allerdings muss ich dazu sagen, ich habe zwar auch einen 4K chromecast also das habe ich mhm. alles, aber der Fernseher gibt bei mir keinen HDR und kein 4K her. Also deswegen, das habe ich dann noch nicht. Also deswegen kann sein, dass vielleicht auf einem HDR-fähigen Fernseher das besser aussieht oder sowas und dann mehr Spielraum auch ist bei den Schwarztönen, weiß vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber generell es ist es, glaube ich, generell. Es ist nicht auf State ja gemünzt, ich glaube es allgemein, immer ein Streaming-Problem und mit Kompression, dass du natürlich wo ganz viel Schwarz dabei ist, das immer so ein bisschen. Äh, ja, aber das kann man das Spiel nicht vorwerfen. Ne? Das, ist, das ist einfach jetzt eine Sache. Wir haben beide auf Streaming Steam, gespielt und das ist jetzt eine spezifische Schwachstelle vom Streaming, schlicht und ja,
1: Die Bitrate müsste da meiner Meinung nach hochgeschraubt werden. Anders geht das, glaube ich, nicht. Aber vielleicht hat man sich halt dagegen entschieden, halt aus Performancegründen, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Das ist generell, Das ist halt die Bitrate so hat. Naja, gut. Ja, aber zurück zum Spiel. Ich, wie gesagt, ich fand es eigentlich
3: auch, also finde es immer noch. Äh, sehr stimmungsvoll, sehr nett, aber leider halt in den, in den spielerischen Aspekten und Rätselaspekten ein bisschen schwankend von der Qualität ja. her. Hm.
0: Also was ich so gesehen habe vom Gameplay, ich habe jetzt nur so ein bisschen durchgeskippt, ich habe es mir nicht so lange angeschaut, aber fand ich jetzt in Ordnung, sage ich mal, aber ist auf jeden Fall jetzt nicht das krasse Action-Gameplay oder so, auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, das erwartet man bei dem Spiel auch nicht. Aber ich fand tatsächlich auch die äh, Optik am beeindruckendsten, weil das ist ich finde, dafür, dass das ja doch sehr stilisiert ist, wie die Figuren aussehen und wie die Umgebung aussieht und so, ist es doch ziemlich realistisch. Also von, äh, es wirkt jetzt äh, nicht so extrem künstlich oder so. Ich finde, die haben einen ziemlich coolen Look hinbekommen tatsächlich. Ähm, würdet ihr für euch sagen, dass Stimmung und Optik dann das Beste sind am Spiel? Also ich meine, Olli hat es gerade schon so ungefähr gesagt. Wie siehst du das denn jetzt? Was ist ja, der, also, gerade optisch
1: hat es mir sehr gefallen, auch wenn das natürlich sehr grau ist, aber ich muss auch sagen, gegen Ende wird es noch echt mal, äh, legt das Game noch mal eine Schippe drauf, auf jeden Fall. Also, das Ende, der äh, quasi der letzte, letzte Akt oder fünfte Akt, glaube ich, hat mir auf jeden Fall am besten äh, gefallen, falls Olli noch mal bei der Stange bleibt, sage ich mal. Also, ähm, zum mhm. Ende es noch besser. Ähm, ich frage mich halt, warum sie es nicht einfach noch kürzer gemacht haben, weil zwölf Stunden habe ich jetzt gezockt, ne? oder elf und halb ist jetzt auch nicht so lang. Dann hätten sie es, ich glaube, ein, zwei Stunden hätte man es auch kürzen können für das ein oder andere langweiligere Rätsel. Ähm ja, und ich finde, ähm, ganz ehrlich, elf, zwölf Stunden für so eine Art Spiel ist gar nicht mal so kurz, finde ich. Also, ich kenne, wie
2: gesagt, wenn ich mir Limbo anschaue oder auch Inside und so, die sind auch, die sind ja noch viel kurzer
0: ja das sehe ich auch so ich finde es ziemlich lang sogar
1: ja du schaffst es auch um, wahrscheinlich weniger aber ich bin auch nicht immer der hellste <lacht> also äh, äh, keine ahnung ja manchmal auch ein bisschen zu lang gespielt dann irgendwie drei Stunden noch in der Nacht oder so aber ich wollte dann halt immer noch weiter und, um
3: ja. ja, das hat, muss man dazu so sagen, es hat so einen gewissen Suchtfaktor hat schon. Ich will dann immer noch einen Bildschirm weiterkommen. Es ist ja zwar nicht streng genommen jetzt einen Bildschirm unterteilt, aber so ein bisschen ist es ja schon, dass immer ein Abschnitt, du gehst ja ganz oft durch eine Tür durch oder durch einen Schach du durch, und dann kommt der nächste Abschnitt immer so, ne? So kurze, brillante Abschnitte, wo irgendwas passiert, manchmal. Passiert recht wenig, manchmal musst du nur mal rübergehen, einmal hochhangeln, vielleicht noch ein kleines Rätsel lösen, manchmal musst du etwas Komplexeres machen oder gegen so einen Boss, in Anführungsstrichen, was tun oder vorbeischummeln oder sowas. ne? Und denkst du, ah, den nächsten mache ich noch, den nächsten Abschnitt mache ich noch, den nächsten Abschnitt ab, ab noch. Wie sieht's denn aus mit Bugs oder so? Also ich hatte ja bei Gravity Heroes keinerlei Probleme. Habt ihr irgendwas entdeckt,
0: irgendwelche Sachen, die störend waren oder ein Problem waren, die behoben werden müssten?
1: Äh, tatsächlich bin ich auf einige Bugs gestoßen. Ich weiß nicht, wie das bei Stadia ist, ob die immer die aktuellste Version haben. Ähm, aber war nichts, was nicht durch einen einfachen Neustart äh, behoben ist. Und bei dem Spiel, also, du verlierst nichts, wenn du da äh, neu starten musst. du so, äh, hm. startest halt rel relativ unmittelbar äh, äh, dort, wo du halt äh, dich aufgehangen hast. Ein-, zweimal Mal du ich neu starten, weil Echt? Äh, ja. Hatte ich gar nicht gehabt, okay. Weil ähm, der irgendwie in der Tür festhing oder die nä die nächste Kammer sich nicht gezeigt hat und ich dann halt zwischen 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 beiden Kammern hing in der Tür fest oder so. Ja das gut, ich hätte ein paar Mal drei, gehabt, aber ich ich selber
3: schuld war oder das Spiel, da, da äh, da hatte ich so komische Dinge, da da war. Manchmal ist es ein bisschen unübersichtlich, ob man noch die Tür durchkam. Gerade wenn die Tür so optisch gesehen nah an der Ebene vom von dir als Betrachter dran ist. Weißt du, so quasi, wo es aufhört dann zu dir hin gesehen, ne? ja. Und dann ist die Tür so halb offen und dann weißt du nicht, kommst du nicht da durch oder dann hatte ich einmal eine Ecke, da dachte ich, ich müsste in den Raum noch was tun, weil du mich nicht weiterlässt, bis ich gemerkt habe, ach, du kommst schon durch. Du musst doch richtig jetzt blöd da reingehen. Das war ein bisschen unübersichtlich. Manchmal haben sie es da so ein bisschen blöd. Und da war eh so ein bisschen glitchy, da hast du recht, das fällt mir jetzt auch gerade ein. Da spielte irgendeine Gefahrenmusik, aber der Protok also der, der, der Antagonist, war schon weg und eigentlich im Nebenraum und gefühlt haben sie vergessen, die Musik abzuschalten oder sowas, weißt
1: du? Und ja, das war auch so ein bisschen seltsam, ne? wurde du ja, sahst fällt mir jetzt wieder ein paar Sachen ein. Ich sag mal so, das ist halt ein bisschen gemein in dem Sinne, bei so einem Game, wo du eh nicht weißt, ne, okay, bin ich jetzt hier richtig oder nicht, wenn du da noch einen Bug triffst. Mm -hmm. Ähm. Ähm, aber also ich 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 musste glaub ich drei vier mal neu starten insgesamt also überschaubar
3: ja gut das könnte bei der anderen ähm, Wahlen fast aus wahrscheinlich sein ist wahrscheinlich was auf so jeden Fall Zeit, noch ja.
1: gesagt sei ähm, wichtig vielleicht für manchen es gibt Collectibles ähm, also Sachen die du halt ähm, ähm, in den Levels äh, so kleine Secrets freischalten kannst ähm, einmal sind das äh, einfach äh, Hüte Kapuzen, eine Sachen, die der sich auf den Kopf ziehen kann, anstatt seine Papier- oder Mülltüte da, die er von Anfang an hat. <lacht> ähm, ich ich habe die relativ schnell ausgetauscht ähm, und habe dann immer was Schickeres genommen, das hat mir besser gefallen. Vor allen Dingen, die ist halt auch so beige-grau, das heißt, die siehst du auch schlecht. Habe ich halt dann, ja. ne, die Gelbe am meisten, am liebsten genommen, die hast du dann gut gesehen. Achso, das ähm, sind aber immer
2: andere Tüten.
1: <lacht> nee, das war dann Regenhut, ein Gelber, glaube ich. Achso hat nicht die, die Six aus dem ersten Teil ja doch auch so einen gelben genau das ist quasi äh, so einer wie, wie sie auch hat den habe ich dann auch verwendet ähm, du hast aber auch zum Beispiel eine blaue Polizistenmütze habe ich gefunden aber ich habe nicht alle gefunden ich habe nicht alle gesucht um ehrlich mm, ich zu sein auch so,
3: ja ja ich habe auch ganz wenig gefunden ich habe ich hab so eine Treppermütze auch was also ist so so eine so eine Waschbärenmütze ne ja, die hab treppermäßig ich
1: auch schon. stimmt stimmt ja die war auch ganz schick ähm. <lacht> <lacht> ja also ähm, ich weiß, es gibt halt auch noch so ähm, Projektionen, das sind auch so Secrets, die kann man alle sammeln. Und wer darauf Bock hat, ich würde empfehlen, das halt dann im ersten Run zu versuchen, weil ich hätte jetzt nicht Lust nochmal irgendwie. Ähm, also du kannst halt, das Game erlaubt dir das, ne, nachher alle Kapitel nochmal neu zu spielen und da halt die Secrets zu suchen. Da hätte ich jetzt persönlich aber nicht nochmal Lust drauf. Zumindest nicht nochmal.
3: Was hat man eigentlich davon, wenn man diese, diese sind das sind ja so wie Hologramme, diese Projektion. die habe ich bisher, ein, ich bin da echt ein bisschen durchgerusht, die habe ich nur eine von gefunden. Was hat man davon, wenn man die einsammelt, alle? Was, was, was bringen die?
1: Eine einzige Sache, und zwar ein Secret Ending kannst du freischalten.
0: Ah, okay. Ja, das passt ganz gut, weil da habe ich noch eine Frage zu, zum Ende, wenn du das spoilerfrei sagen kannst. Und zwar, zum einen habt ihr gesagt, dass die Story, dass man die sich mehr oder weniger miteinander zusammenklauen muss. Ähm, da würde mich interessieren, ob da am Ende zum einen ein befriedigendes Ende für dich erreicht wurde und ob da zum anderen noch mal, ja, ein bisschen mehr Story dann vorhanden war, sei es jetzt in Videoform oder auch nur in Erzählform, aber das halt, ob da noch was gezeigt wurde, großartig.
1: Also, ähm, das Game bleibt vage, das auf jeden Fall vorab gesagt. Das ist jetzt nicht so, als ob du die große Erklärung am Ende bekommst. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich fand beim ersten Teil gab es nicht so das befriedigende Ende, einfach weil ähm, es halt schaurig geblieben ist. Und deswegen bin ich davon auch ausgegangen, dass es so beim zweiten sein wird. Und für mich war es auch so. Also, mhm. ähm, es ist jetzt nicht unbedingt, ein, ich würde nicht auf ein Happy End hoffen unbedingt, aber ähm, Also, ich jetzt, hätte jetzt ich hätte jetzt drauf getippt, dass das Ende ist, ähm, du wachst auf und alles war nur ein Traum.
3: Wirklich?
0: Classic, <lacht> ja.
2: Naja, Little Nightmares. Ich denke, es
3: wird aber auch noch mehr meistens, kommen. Im du, warum bist du da Homecoming Hero und alle freuen sich?
1: Ja, <lacht> ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall noch DLCs geben oder ein Little Nightmares 3. Aber um, beim ersten gab es ja schon DLCs, also ich denke, da wird es auch noch eine Fortsetzung geben.
3: Es sollen Leute im Spiel Hinweise auf den DLC entdeckt haben, so kleine äh, Teaser, soll irgendwas verbergen irgendwo im Spiel, wo auf den DLC hingedeutet wird. Ja.
1: Gehen wir mal von aus, ja.
0: Ja, okay. Gut, ich habe eigentlich äh, keine Frage mehr. Tobi, hast du noch irgendwas, was dir fehlt, was die beiden uns erzählt haben? Wisst du noch was ist? Um,
2: ja, eigentlich mal nur so eine grobe Einschätzung, weil der, der erste Teil war ja, glaube ich, ein ziemlicher so ein bisschen so ein Überraschungshit. Ne? Der kam ja, glaube ich, auch auf die, äh, sagen wir so, auf die in den Fußstapfen von Limbo noch daher. Ich glaube, das war auch tatsächlich, äh, habe ich mal irgendwo gehört, eine Inspiration für die Entwickler da. Ähm, und, und war ja so ein bisschen so ein Überraschungshit. Ähm, jetzt würde ich sagen, also der zweite Teil kann da gut dran anknüpfen oder ähm, fällt er eher ab, so ein bisschen? Also du, ich meine, eigentlich hast du schon beantwortet, diesmal dir gemeint, das macht eigentlich so ziemlich alles besser, aber ähm, ja, rein so vom vom,
1: vom Wow-Effekt. Ich muss sagen, der ist halt schon lange her für mich, aber ich würde schon sagen, ähm, ähm, wer den ersten mochte, der wird den zweiten auch auf jeden Fall mögen, weil ähm, der erste, glaube ich, war sogar langweiliger, wenn man das jetzt negativ ausdrückt. <lacht> ähm, ähm, die haben schon, schon zwar nur kleine Nuancen, aber schon ein paar kleine Updates auf jeden Fall gemacht. Und es ist noch schicker geworden. Also, also mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, sehr gut.
0: Ja, ich finde, oft äh, spielt er gerade bei so Überraschungshits, spielt er dann die Erwartungshaltung eine große Rolle. Ne? Wenn du jetzt beim ersten Teil wenig erwartet hast und dann äh, was Tolles bekommen hast, dann erhoffst du natürlich für den Nachfolger, dass alles besser gemacht wird und äh, das dann manchmal ein bisschen schwierig einzuhalten.
1: Aber hier scheint es ja ganz gut geklappt zu haben.
3: Okay, ich wenn so du sonst
1: Diese mysteriösen hm? Games, die leben halt auch von dem Mysterium. Ich glaube, solange die sich da wahrgehalten werden ähm, ähm, machen die nichts falsch, weil ich glaube, die Leute, die das Game mögen, die. Es lebt halt einfach viel davon, dass man nicht genau weiß, was abgeht. Ja. Ja, ja ich, ich glaube, das ist das auch
2: extra so ein bisschen surreal, ne, weil. Ja, ja, genau. Es ist ja, es hat ja dieses Albtraum-Thematik äh, sozusagen.
0: Ja, ich finde auch, wenn das äh, strengend durchgezogen ist, dann passt das auch. Also, wenn es jetzt nicht irgendwie am Anfang viel Exposition hat, und da man am Ende einmal so nichts mehr erklärt wird, dann ist das blöd, aber ich finde, wenn man das schon so mehr oder weniger kennt. Und wenn es dann ungefähr so anknüpft dann Wie findet ist ihr
1: das Geräusch von, von so einem Fernseher, ähm, wenn man kein Programm erwischt hat, dieses weiße Rauschen?
5: Nicht gut, gar
1: nicht ja, gut. Ja, das, das, das hat man auch viel in dem Game.
0: <lacht> ich habe äh, da heute so eine Szene gesehen, wo irgendein so Typ, ich weiß nicht, ob es dann wieder so eine Puppe war oder ein echter Mensch irgendwie vor so einem Fernseher stand mit weißem Rauschen und der hat einfach so drauf gestarrt. Man hat sie nur von <lacht> hinten gesehen. Und ich habe äh, direkt Outlast-Vibes bekommen, weil da hat man das auch relativ häufig gesehen. Ach, gar nicht gut.
1: nee, Mann. Das ist äh, ganz ich, komisch. Das ist eigentlich nicht so schlimm, aber trotzdem schaurig. Ich, ich habe das auch mit Marcel kurz gezockt. Also der hat zugeschaut, als ich das gestreamt habe. Freund von uns. Der hat immer nur Slenderman gerufen. Fand ich jetzt zwar nicht so, aber <lacht> er meinte, er hätte da Slenderman-Vibes gehabt.
0: Ja, okay. Äh, ja, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann würde ich sagen, machen wir die Folge jetzt hier zu. Oder habt ihr noch was zu dem Thema, was noch erwähnt werden musste?
1: Nö, ich nicht. Alles gut. Okay,
0: gut. Äh, ja, dann äh, vielen Dank, Nils, dass du mit am Start warst und dass genau. du hier den Eindruck gegeben hast. War intensiv.
1: <lacht> ja, <lacht> generell
0: natürlich. Danke für den Support, wie immer, und äh, für die Kohle, für das Intro. Alles sehr cool. Genau, und ja, das, genau. Äh, genau, das Auto hört ja gleich auch noch, liebe Zuhörer. Aber vorher, äh, wie immer, noch der kleine Aufruf, wenn ihr Feedback, Kritik oder Anregungen habt, dann äh, bitte uns das Ganze zukommen lassen. Äh, entweder könnt ihr das machen per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handle at podcast pcgc. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr das Discord joint, wenn ihr da mit uns zocken wollt, quatschen wollt oder eben auch da Feedback lassen wollt. Da gibt es einen eigenen Channel dafür. Und da könnt ihr auch den an den Verlosungen teilnehmen. Äh, den Link zum Discord findet ihr immer in der Folgenbeschreibung, überall da, wo ihr den Podcast hören könnt. Ja, dann äh, danke fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. über die 3060 und Rocket Lake CPU. Ich habe hier
3: das Dock offen.
6: Ja. ja. Oh, du bist ein anonymes Känguru. Glückwunsch. Ja, vielen cool.
3: Dank. Ähm, dann schon etwas bedeutender. Mal kurz unterbrechen, Moment.
2: Das ist jetzt ein Schnitt, oder?
0: <lacht> ich, ich vermute mal. What, Was ist what's passiert?
2: passiert? What's happening? Keine Ahnung, wie jetzt.
0: Vielleicht ist einer es seiner Söhne aufgewacht.
2: Ja,
4: irgendwas,
2: Papa, hör um irgendwas zu los. Schreien. los. <lacht> hm. Oh. Sorry. <lacht> okay. Shit, ey, hoffentlich ist alles in Ordnung.
1: Ich gehe davon aus, erstmal. Ich ja, will was soll sein. Denke ich auch. Papa! Ja, <lacht> so vielleicht, dachte ich jetzt. Nö. Nee. Ich hätte einfach
2: im Podcast zurückgebrüllt.
1: <lacht> jetzt! Ich halt Schnauze, Einen. ich bin am Arbeiten. Ich, ich muss Geld verdienen. Er hätte auch Respekt verdient. Ja, <lacht> ja so von wegen. so, ne? er, sorgt, er sorgt auch dort für Ordnung. <lacht> <lacht> genau, da ist, da ist Zucht drin in dem Haushalt. <lacht> okay, sorry, sorry, ich bin jetzt leise.
0: Ach, deswegen ist er rausgegangen Er wollte nicht, dass quasi jetzt im Podcast die Aufnahme drauf ist, wie er gerade seinen Sohn vertrifft das, das, das Nicht,
2: nicht dass äh, vom Podcast direkt das Jugendamt äh, nicht das eine Podcast, das Jugendamt den Podcasts hört Soweit ich weiß, nehmen wir noch auf, oder? Ja, 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 das hört er ja, ja aus vom Schnitt Gruß, Olli Ja, ich denke
0: mal, vielleicht lässt das ja auch drin Jetzt ja. wird's juicy ja. Ja, gut, aber es hat ja Tradition, wenn einer weggeht, ah, dann kriegt ist er wieder. direkt auf den Deckel. Sorry. Genau. Ja. Was war da los? Also, warum musstest du Respektschale verteilen?